1: les petits amis pour des questions d'organisation indépendantes de notre volonté parce que de toute façon on n'a jamais ce qu'on veut dans la vie, Enfin genre moi sinon j'aurais reçu la maison Playmobil que j'avais commandée en 2003 et pas cette putain de chaise de bureau, pour toutes ces raisons donc, l'épisode que vous allez entendre n'est pas un nouvel épisode en soi mais un replay d'un LMK Youtube sorti il y a quelques semaines, enfin c'était censé être un LMK en live sur Twitch mais le site a planté donc euh, voilà, Enfin si vous avez envie de faire une PLS venez chez nous, <rire> bref je profite de cette petite intro pour vous parler vous m'avez vu venir de Dramatis qui est mon podcast théâtre, un podcast à cheval entre la grande librairie et la fête du cri du cochon, avec 10 minutes d'épisode tous les 15 jours pour vous parler d'une pièce et puis bah, faire des blagues. Le premier épisode est en ligne déjà, ça parle de lutte ouvrière, de non-mixité et de Bénabar, parce que pour une raison que j'ignore, il est toujours question de benabar dans ma vie. Bon. Ah et puis, concernant cet épisode-là, celui que vous allez écouter, on a l'impression qu'on a Anthony en duplex au téléphone parce qu'un des micros a décidé que non, c'était trop pour lui de fonctionner normalement. Bon, que voulez-vous Bonne écoute quand même
2: c'est que vous aimez bien les digressions. Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast
1: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
2: C'est vrai que t'as des beaux cheveux. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air.
1: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
3: Si
2: vous pensez que je l'ai jamais fait, ouais. vous vous trompez beaucoup.
3: Je vais te parler comme ça dorénavant.
2: Oh, c'est condescendant <rire> Personne te fait chier ici, si on est si, dans un si. safe space. Non It's drums time, bitch. Je pleure N'arrêtez pas d'étoffer la soif. Jamais. Et de vous discuter pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon Quoi Hein Y'a un générique
3: Bonsoir 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 Bon après-midi après Bienvenue
2: Internet, Quel bel ensemble! Oh là là! C'est la dernière fois
3: que je fais un live avec Cédric
4: et on était très harmonieux. Ouais, T'étais sur la quinte, non? Un
3: unisson, ouais, quinte, <rire> mi mineur.
4: Vous êtes un ah, super. Un podcast les... musique, ouais. ma passion.
3: Après, que c'était que des quart de ton. Ça...
4: Bref. Qu J'espère
2: que ce sera ton mini-kiff. <rire>
4: Bah, appris non, que que le, le...
5: Ah mince, je, oh.
2: bête,
3: je oh, non, bah, je viens de trigger Anthony -kiff. sur Est-ce que
2: je peux encore changer mes kifs Tu peux encore changer tes kiffs, tout est mais possible.
3: j'aime trop préparer mes kiffs du coup, pas eu le temps de prendre des notes. C'est vrai que c'est la seule personne, personne ici qui a des
2: notes. Personnellement, j'ai vraiment genre une vous le voyez pas mais j'ai quatre lignes et ouais, quatre lignes c'est l'intégralité avec... du podcast.
4: notes quoi, c'est vraiment un peu l'encyclopédie en universaliste des notes Il y a Mais la personne est très la personne est très préparée.
2: Tu dire d'autres Alors, OK, internet. Ceci est sur le papier, un hein, laisse-moi kiffer en live, car tous les derniers mercredis du mois, et non plus les derniers jeudis du mois, à 18h30 et non plus à 20h, Laisse-moi kiffer est en live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Ce premier dernier mercredi du mois à 18h30 où on fait le live à l'MK nouvelle édition... Twitch est down, c'est ça qui se passe. Twitch a décidé de ne pas fonctionner, de ne pas permettre aux gens de streamer des vidéos. Du coup, on s'est dit, on est quand même tous là, on va quand même faire un laisse moi kiffer, on va quand même utiliser ce très beau setup, ces très belles lights, ces beaux micros, clair, ce et un grand merci à Camille Alias Chakam qui gère la chaîne Twitch de Mademoiselle et qui est là, dans l'espoir qu'on puisse streamer, et ça fait une demi-heure qu'elle est là. Vraiment, si c'est Twitch qui est down, on ne peut rien y faire, et elle a raison, on ne peut rien y faire, mais on fait quand même un laisse moi kiffer avec vous en vidéo, juste pas en direct, donc je peux... Regardez, hop, fermez ça. Je n'aurai <rire> pas vos commentaires, c'est la seule chose qui va manquer fou. dans cet épisode. Car, à part ça, on est sur un épisode déjà exceptionnel de Laisse-moi kiffer. Alors, c'est l'épisode 212, peut-être 211, 213, bref. Peut-être
4: moins, peut-être plus. À tout le monde n'est pas préparé comme Anthony. Hein.
2: C'est pas qu'on n'est pas suis préparé, c'est qu'on n'est pas épisodes.
3: <rire> Je ne sais pas ce que ça peut faire aux gens. Enfin, no <rire> offense les gens, mais comment vous faites pour vous connaître les numéros des épisodes par cas Et qu'est-ce que ça vous procure
1: alors, techniquement, je connais à peu près les épisodes, les numéros des fait. épisodes par cœur parce que je les fais absolument. Le problème étant que là, il y a eu beaucoup de... Ah oui, tel épisode est oui. prêt depuis longtemps, tel autre épisode est passé oh devant, non. etc. Et du coup, là, honnêtement, je ne sais plus en quelle année nous Mais... sommes. Je ne sais plus <rire> si nous sommes. circulé euh, vraiment...
3: dans l'épisode... Regardez, c'est l'épisode temps. Est-ce que ça a une valeur pour le... Mais il y a des seul. gens qui
2: disent, ah, dans l'épisode a... ouais. 21, tu dis ça, oui, ou que... j'irai écouter machin. Ah, oui, c'est mon travail. Peut-être que oui, depuis vrai. le début, vrai. je vous le dis et ça sert à rien. C'est très le le possible. On arrête, hein,
1: écoutez Peut-être que, que la prochaine
2: faut... saison de Laisse-moi kiffer, on arrêtera de dire le voilà. titre mais des épisodes. On mettra des lettres à la place. Bien il y a des saisons ça s'arrête jamais, mais il y a des saisons incroyables. Je
1: vais YouTube, du coup. si ça vous sert.
3: tout à fait dites nous si
2: vous voulez. Qu'on continue à vous informer du numéro de cet épisode, mais je trouve que ça aide à mesurer le chemin parcouru, tu vois. À chaque fois, je suis là, l'épisode 200, 208, 212, c'est incroyable 212 fois, fois <rire> qu'on est là, autour d'une table, euh, à parler des choses qu'on aime dans la vie. Et je trouve « I think it's beautiful ». Alright, quelques infos, tu avant de se lancer. Tu vas tout
4: positiver, c'est ouf, quoi.
2: Mais je suis féministe forte, hein. optimiste, tu le P'tain. sais. C'est dans ma bio sur les internets. <rire> Quelques petites infos importantes pour vous avant de nous lancer dans cet épisode. Premièrement, bonjour, je suis Mimi, je suis toujours animatrice de Laisse-moi kiffer. Vous me connaissez, mais si jamais vous venez d'arriver, welcome. Euh, je suis créatrice de contenu sur les internet et animatrice de cet incroyable podcast qui réunit une équipe assez variée chez Mademoiselle. Et aujourd'hui, c'est le premier, <rire> je crois, Laisse-moi kiffer. pas le plus Mademoiselle Corps. <rire> mais si, bien sûr. Mademoiselle MK. est un magazine euh, féminin, certes, mais ouvert d'esprit. Je pense que c'est le premier Laisse-moi-kiffer que j'aime à appeler Laisse-moi-kiffer, je trompe fête. Ah mais t'es pas le boss ce a... club là <rire> Ah merde je coucou, pas vu Tu veux faire ça, on fait l'intro. Non mais
3: tu l'as déjà fait toi. Tu l'as fait avec Jules, mais c'est moi.
2: Ah c'est le deuxième Laisse-moi-kiffer, je trompe fête. Mais c'est le premier en la vidéo. Je crois qu'on
1: te dit.
2: Pas... Oui, non mais je croyais qu'on était trois. Mais <rire> j'étais là en mode avait toi et Jules mais j'avais oublié qu'Anthony était là. Bref,
1: on s'est un peu téléfoot. Merci à la team vidéo qui comprendra
2: ces bafouillages au montage car finalement on n'est pas en live donc ah c'est reposant. Ah je viens de me rappeler qu'on n'est pas en live, c'est bien. Ok. On va la
1: refaire. <rire> non, on va pas la refaire. Non, non, on, on va pas la refaire, faire, on va faire des C'est la, y y la télé des années 80. 80
2: là. Qui fait. Du coup, c'est le deuxième, laisse-moi qui fait je trompe fait édition, où je suis la seule femme de ce podcast. Mais c'est pas grave, car je suis entourée d'une team qui n'est pas forcément genrée, qui est parfaite. Car je suis entourée de Matisse. Hi Matisse.
1: Bonsoir. Bonsoir.
2: Anthony Vincent. Bonsoir. Et le retour, peut-être <rire> le retour du roi. Cédric, wesh, wesh,
4: yo yo, ça va ou quoi Tiens la famille.
2: Cédric is back et c'est peut-être ah, un spoiler de vous le dire, mais l'homme revient de Burning Man. On va en parler probablement. J'espère. J'ai vu Cédric samedi <rire> dernier. Je lui ai dit si ton kiff c'est pas Burning Spoil. Man, je te lance une chaise. Donc j'espère que ton gros ça. kiff c'est Burning Man. Ah, optimiste,
4: optimiste a un, une certaine violence dans l'optimisme. ouais
2: Je sais pas si c'est incompatible <rire> avec l'optimisme le fait de te garantir une violence. si ce que je ne veux n'arrive pas parce qu'il ah, suffit que tu, tu veux... fasses euh... le truc. Et ça va arriver et, hop, et du coup je ne te lasserai pas de chaise. A
4: ouais, tout chez les vous menacer les
2: gens que vous aimez. À part ça <rire> C'est horrible ce que tu dis <rire> hein C'est peut-être le moment <rire> de vous dire que je suis en syndrome prémenstruel. Ça ah. va être un bel épisode. Du coup, euh, chez moi, le syndrome prémenstruel, ça crée de la tristesse. C'est-à-dire que si je fais tomber un stylo, je peux sangloter pendant 8 minutes. Euh, ça m'arrive dans la vie. Mais aussi une forme d'impatience. Donc peut-être je serai un petit peu... Euh... N'hésitez pas à me dire si je suis sèche ou cassante <rire> pendant cet épisode. Penser. Et en même temps... <rire> On est à l'épisode 212, c'est pas mon premier syndrome prémenstruel dans Laisse-moi kiffer, ça n'a pas empêché le podcast je pense d'être agréable jusqu'ici donc je devrais bien ça me Ça l'a
4: rendu plus edgy, acéré tout ça Un hein, peu, c'est hein.
2: finalement le sel de la team sucré-salé de Laisse-moi kiffer à l'ancienne, les gens qui étaient ah ouais, au début du podcast s'en souviennent
3: Je suis l'oumami de ce podcast Tu voilà. es
2: bien sûr, c'est vrai que t'es un ah peu l'oumami de ce être podcast des <rire> Et Cédric, c'est une saveur wild, tu sais genre c'est de l'Anis étoilé. Et il arrive, il était là, quoi qu'il l'a invité. Et en fait, c'est super. Moi, je suis content de la Cédric,
1: genre.
2: C'est pas une épice, une gaufre chaton.
3: Non, mais peut-être que tu es. Tu vois, je t'ai dit, j'allais être salée. On va s'en aller. Là, c'est factuel. Je te suis tellement le meuf. Mais non, mais c'est la merde.
4: Mathis, la cardamome de ce podcast. La
3: merde moi
4: je suis pas si
1: c'est. un peu la merde de qui la cardamome. Je comprends rien.
2: Quoi c'est euh, La grave. sœur
4: Kardashian qu'on connaît pas, c'est ouais, la cardamome. Est
1: cardamom.
2: <rire> Attends, est-ce que genre on aurait pu appeler la daronne Kardashian la cardamome <rire> Ben bah, non, les années, on l'a pas si fait. Alors on l'a fait. J'ai pas l'info.
3: C'est Jenner.
2: Oui, mais c'est la famille Kardashian. C'est pas Keeping Up With the kardashian Jenner. Tu vois. Hmm. Bon. Anyway, cardamome. It was right there. Énervé. Ok. On a une annonce quand même importante, on Mathis, pour les gens qui aiment laisse moins kiffer. Est-ce qu'il se passe quelque chose Attends, focus. Est-ce qu'il se passe quelque chose autour en de laisse-moi kiffer en cet automne euh,
1: 2022 Ah ok, moi une annonce, euh, je suis bisexuel. <rire> <C 'est> <rire> <une> <rire> Quoi Salut Twitch.
2: Hein <rire> et oui, c'est le coming out de Mathis, le gros. Non pas du tout.
1: <rire> encore. Un. Euh, non, euh, bah oui, euh, l'annonce c'est que je me barre euh, pendant le mois d'octobre et que en gros, euh, on a eu beaucoup de, de projets euh, pour euh, mon retour en, en novembre. Bravo. Voilà, donc le podcast a été enregistré en 2008. Euh, voilà, faites semblant -en en d'être surpris, je suis désolé. Pour et... tous ces
2: projets qui arrivent bientôt mais sur Malmodelle. Mais Je reviens au, au mois super. de novembre,
1: hein, voilà, juste, je euh, reviens, je... juste le mois d'octobre. Les, <rire> gens, les gens savent que je reviens, normalement oui. ça s'est acté. Donc je suis bel et bien cédéisé en novembre, tout ça, ça bouge pas. Sauf qu'il y a un oh, mois de, de gap oh, et que ça a été très compliqué de, de, de gérer tout ça, puisque je rappelle que je suis tout seul au podcast. Oui. Et donc bah, ça vous fait une petite pause de LMK, mais c'est pour mieux nous retrouver par la suite et pour profiter de ce live qui n'en est pas un finalement, qui est le cadeau euh, raté.
2: Non, c'est ah un bon excellent <rire> cadeau, je pense. Parce que comme ça, tu sais, il n'y a pas de jalousie entre les gens qui peuvent être là pendant le live et les gens qui rattrapent en replay et qui sont là. Oh non, moi j'ai pas pu interagir Tout sur le son. chat. Ouais. C'est un peu un ça à la gauche. C'est une vidéo de l'égalité. Tout le monde a ça. le
4: somme. C'est ça à la gauche. C'est <rire>
2: parfait.
1: C'est ça okay, voilà. potentiel <rire>
2: titre de cet épisode Tout le monde a le somme. C'est ça avec la gauche. De droite.
1: <rire> c'est une phrase de droite de Géo
2: est-ce que c'est faux cependant Anyway, ce n'est pas la question. Du coup, pas d'épisode de Laisse-moi kiffer en octobre. Il y en aura peut-être, vu qu'on n'est pas sûr de quand sort quoi, peut-être qu'il y en aura un la première semaine qui sera diffusé. Ça vous fera 3-4 jeudis ouais. sans Laisse-moi kiffer. Okay Voici plein d'activités à faire. Les jeudis, vous n'avez pas Laisse-moi kiffer. Réécoutez d'anciens Laisse-moi kiffer écoutez le reste des podcasts de Mademoiselle mmh. dont par exemple matière première 2 et avec Anthony Vincent mais aussi une pléthore de créations comme le seul avis qui compte 2 et avec Kalindi Ramphol comment il s'appelle le podcast sur le rugby j'ai oublié
1: et le podcast sur le rugby qui explique pourquoi j'ai été euh, pas mal débordé et que du coup c'est passé en priorité c'est Humble et Engagé euh, qui est un podcast en 6 épisodes euh, qui est un documentaire euh, 30 minutes à peu près chacun pour apprendre à connaître euh, bah, les filles de l'équipe de France euh, de rugby euh, féminin du coup et voilà c'est assez chouette c'est animé par une journaliste qui s'appelle euh Inès euh, et qui est, qui est très chouette. Et voilà et du coup, il y a le premier épisode qui est déjà sorti au moment où on tourne cette oh vidéo, God. qui sortira peut-être en 2027. <rire> peut-être que tous les épisodes <rire> sont <pas> déjà <rire> sortis, c'est la bonne nouvelle. Voilà, je en sais tout pas, cas, je... vous
2: pouvez, quoi qu'il arrive, chercher Humble et Engagé dans vos applis de podcast préférés, et vrai. vous trouverez ce podcast. Et il y aura entre 1 et 1000 épisodes à écouter, selon quand est-ce que cet épisode six, de Let's Moi qui fait six, ça. Voilà, on,
4: ça est on est vraiment bon. Pour un, est un, un, un random
1: total. Bien sûr. On est sur du pluriel. Humble et Engagé au pluriel, absolument.
2: On est sur du féminin de majorité, tout à fait. Euh, vous pouvez aussi jouer à l'intégralité des jeux vidéo que Cédric vous a conseillé en 212 épisodes de Laisse-moi kiffer clair, Vous pouvez confectionner l'intégralité des recettes 3000. de cuisine dont Kalindi vous a parlé en 212 épisodes de Laisse-moi kiffer Et
1: Anthony, il a donné vous plein de recettes C'est vrai,
2: Anthony aussi
1: T'as donné plein de recettes, trop pour moi, genre 3
2: Trois <rire> c'était ah, beaucoup et Il y en avait au moins une c'était une boisson Et là c'est compliqué quoi ah là là. Vous pouvez écouter tous les albums Dont Anthony, <rire> Aïda etc Vous en <rire> parlé dans Laisse moi kiffer Lire tous les livres dont vous a causé Allez vivre toutes les petites étapes de la vie Qu'on a partagé avec vous Voilà ça vous fera 3-4 jeudis sans Laisse moi kiffer C'est la première fois depuis le début du podcast Qu'il y a une pause aussi longue Parce qu'il me semble que même la première année On s'est débrouillé pour faire peut-être deux semaines de pause Le premier été mais pas beaucoup plus Donc voilà ça vous fait un petit mois sans Laisse moi kiffer Mais tout va bien se passer on est de retour très vite, dès novembre, et Mathis rappelons qu que... Mathis, en
4: train d'anticiper les commentaires, il était comme ça, non, oh, ils vont me tomber C'est pour dessus. ça, t'as
2: vu, je les rassure, je les cocoune un petit peu, là, je suis dans mais, le cœur.
1: Mes DM, c'est un mélange de, non, laisse-moi kiffer, deux gens moi, mode, profite bien de ta Profito pause, et tout, et bien, un mélange des deux qui est assez
2: subtil. Et comme on dit, pourquoi pas les deux, finalement C'est les deux émotions qui m'animent personnellement. On revient en novembre et rappelons que novembre est anyway, le meilleur mois de l'année, déjà parce que c'est le vrai automne, let's go, c'est pas l'automne un peu mignon avec genre, ah il fait encore un peu doux, des fois on peut enlever sa veste, non c'est l'automne, l'automne c'est sérieux, c'est bientôt l'hiver, mmh. c'est aussi potentiellement le mois de mon anniversaire. Mais euh, et du mien aussi. aussi. Et de celui de Cédric, ouais. que des numéros 10 et des numéros 11 dans ma team du coup. Alright, c'est l'heure.
3: Ah, <rire> c'est l'heure. Okay.
2: Ah oui, et, en et là plus... vous l'avez chez vous.
4: En plus, j'ai regardé, c'est euh, les mois où il y a le, mo le moins de naissances. Tout à l'heure, alors t'as des mois avec Attends, des naissances et pas de naissances.
2: En février, il y a la Saint-Valentin.
1: Eh ben, ça baisse.
2: En novembre, neuf mois plus tard, ça naît Moi, non, clairement, c'est pour ça que je suis le début des. Je suis vraiment un bébé de la Saint-Valentin, quoi. Je suis né fin novembre. Oui, je bah, suis ouais. là, bon, je sais quand. Je sais oui. quand je suis parti en projet, quoi.
3: Mais je <rire> pense non... que les gens quènent plus l'été qu'à la saint valentin
2: il fait si et ben chaud en été. alors,
4: en fait, c'est ça un peu qui Mais se passe, que, et c'est marrant parce qu'il y a 30 ans, et il ben, y a les gens, ils caînaient plus en, non, alors, ils plus en hiver, et maintenant, c'est l'inverse, ils connaissent plus en été. Et en 30 ans, en fait, la, les mois où il y avait des naissances, c'est devenu ceux où il y a plus de naissances maintenant, et inversement. Il y a je des pense que ça en dit ça. beaucoup
2: sur l'avancée de l'isolation thermique en Exactement France. Ah on ouais, voilà. en hiver, on a moins froid. Du coup, on a moins ce côté. Vas-y, euh, tant qu'à avoir a froid, up. autant se réchauffer euh, en baisant quoi. On est ouais. là, on va baiser quand on a envie. Mais inversement,
4: les mois où les sites de rencontres sont les plus actifs, c'est à partir de maintenant, là, septembre, octobre. Ah oui, non ou mais la rentrée. Là, est vraiment, c'est genre, euh, n'ai pas d'argent pour le chauffage. Je vais trouver un compagnon ou une compagnonne. C'est l'écologie, quoi.
2: C'est quoi la closure season
3: plus si on a parlé. Ah non, j'étais un témoin anonyme
2: <rire> Une eh ben, Moi voilà. anonyme
3: voilà.
2: C'est arrivé à Antoine. Antoine. un ami hein. Antoine ah, Tu ah, as fait... ah, ah, le
5: pire. T es t es même pas fait son, son Antoine Louis. Louis.
2: Dans deux ans. ans euh, Ah
3: mais c'est en euh, 2000 Ouais,
2: exactement
3: ouais. Okay. Et euh, il témoigne dans un article un Audrey Coupé de Karmatech, je sais pas comment elle a eu son contact
2: Infréquentable eh. personne hein. <rire> C'est pas comme si on l'a fréquenté ici
3: ah, du psychosexo de Mademoiselle qui a fait son temps en dernier à trouver ce témoin extraordinaire pour raconter ce que c'était que la closure season et
2: Elle a fait, dû avoir tellement de mal à le trouver quoi.
3: Évidemment. Wow. enfin la théorie d'Antoine, c'est que.
2: <rire> <rire> <la closure> je <rire> respire, on confiance. Le au niveau <rire> James Bond qui arrive qui dit je m'appelle James Bond. Non mais et ta, mais, mais enfant, vous pouvez m'appeler
1: Patrick hein, hein, C'est ok. <rire> euh,
3: donc Antoine a une théorie, c'est que plus on s'approche de l'hiver, plus on s'approche aussi des fêtes de fin d'année qui sont très familiales.
2: <rire> ça tout non plus, on comprend pas au montage. Camp. Tout fou le
1: camp.
3: <rire> euh, merci beaucoup. Non, mais de toute façon, Fête fait.
4: de fin d'année familiale. Voilà, exactement. Oh,
3: oui. j'ai pas perdu le fil. J'essaie de retrouver mes esprits, mais. <rire> euh, voilà, l'opétyan ça pèse. Hein.
2: Il peut y avoir du montage. Gens... bisous la team vidéo, bisou Inès et la team vidéo. Désolé si on fait un peu de montage, mais. Je comprends pourquoi. Mais les
3: merde. gens euh, boivent dans des mugs, boivent dans des mugs à la télévision. Bref. Donc plus on s'approche des fêtes de fin d'année... C'est
2: pour le support moral de l'outil. Ah.
3: Plus on s'approche des fêtes de fin d'année, de l'hiver, et ces fêtes de fin d'année qui sont très familiales, plus les gens se disent ressentent une forme de pression par rapport au couple et la mise en couple. Et aussi, ils ont envie de canne parce qu'il fait un peu froid, quoi. Et donc, t'as envie de, de réduire ta facture de, de chauffage. T'as aussi envie de
2: l'écologie. Le romantisme aussi Tu veux écologique. réduire ma facture de chauffage tout l'hiver, bébé <rire> Rappelons que dans un récent laisse-moi kiffer, ton kiff, c'était être radant ah oui, Et parmi les astuces pour économiser de l'argent, bah, trouver un plan cul régulier pour l'hiver et vous Moi, aurez moins à chauffer
1: votre couette. Un chien, ça chauffe les pieds. Moi, Rubier, elle, elle s'endort sur mes pieds. C'est assez Pénible, mais un ça tient chaud. En
2: vrai, en vrai. Je vais bah, un homme à de des pieds. Un homme réchauffe un peu plus ah oui, que les pieds lorsqu'il est complet.
3: Ça peut être très agréable. Oui. Euh, donc, euh, je suis toujours célibataire les Vous c'est dans la description. Moi,
2: Franchement, il y a des gens qui sont là en mode, je suis dans la description.
3: <rire> et aussi, et aussi, et aussi, l'effet fête de fin d'année. Euh. Ben faits fait fêtes, fêtes. excusez-moi, on peut s'arrêter ah, sur les fêtes. C'est difficile à dire et j'ai réussi à le dire du premier coup, donc c'était. Bravo Anthony Merci, merci. Vraiment, c'est. Antoine, fête Ok, Deux. je croyais que c'était juste
1: okay. un surnom que t'avais donné au mode. c'est la fait fête,
2: c'est rigogo l'autre, tu vois. Tu vois genre. Pardon,
3: je. Non, c'est pas
1: moi. <rire> et que ça donc, te ressemblait
3: pas Bah, écoutez, j'ai envie de dire,
2: heureusement qu'on n'est pas en live, de l'autre, ça aurait fait un très bon live. Ah,
3: qui dit fête de fin d'année dit aussi effet bilan. Oui. Y'a pas de jeu de mots. Et du coup, les, les gens ont qui n'ont pas, pas champs, trop ou pas féfilles, bien bilan. ou pas
2: assez euh, vécu des choses sentimentales voilà. ou sexuelles cette année-là sont là. Il me reste trois mois pour transformer l'essai.
3: Exactement. Donc, closure season, c'est le moment où tu veux fermer les choses et essayer de bah, soit recontacter ton ex, soit euh, ce crush à qui tu n'as jamais osé parler, soit euh, cette amie avec qui tu as envie de passer à la vitesse autre, puisqu'elle n'est pas forcément supérieure. Vraiment, arrêter de hiérarchiser. Et donc voilà, c'est la cloche de cidane, selon Antoine, euh, ce témoin anonyme. Voilà.
2: Incroyable Qu'est-ce qu'il est pertinent <rire> non, cet Antoine il fou, dit, cet Donc il faudrait qu'on l'invite. dans laisse-moi qu'il On va essayer de retrouver ses coordonnées, même si l'anonymat dans la presse, bien sûr, c'est très important de protéger <rire> ses sources. C'est parti pour l'intro de ce podcast, on est dit ou pas. Il est seulement 19h19, on a commencé officiellement à 18h30, donc écoutez euh, It Happened.
4: Avant que Twitch plante.
2: J'ai une question, bien sûr, questionnaire de Proust, pour vous tous qui êtes là. Et je l'ai choisi exprès car vous êtes vous tous là. Alors, pour vous faire un petit peu mon schéma mental, au début, j'ai dit à Mathis, oui. bah, c'est très simple, je vais vous demander quelle femme célèbre êtes-vous parce que je suis la seule femme de cette assemblée. Et après, je me suis dit, attends, même moi, euh, c'est une question galère pour moi parce qu'il faut que je trouve une meuf qui me parle, qui euh, m'inspire, qui est pas trop problématique. Il faut que je vérifie est-ce qu'elle a pas des Zumba dont j'ai pas l'info et tout. Donc je me suis dit oula, c'est compliqué. Donc je vais faire plus simple et je vais vous demander en tant que Schtroumpfette de cet épisode quel Schtroumpf êtes-vous. Vous avez la permission de répondre en Schtroumpflang si vous le souhaitez, mais je vais être extrêmement exigeante sur le la version en Schtroumpflang. <rire> Donc euh, soyez quand même un petit peu compétent, merci dans votre travail. Vous mmh. savez écrire Schtroumpf
1: Oui. Oui. J'ai fait les dicodors.
2: S C H c'est U-M-P-F.
1: Bravo. Trop forte. Vous savez que c'est pas voilà. les mêmes mots dans euh... la Vous les... savez selon la langue, ça change le mot pour des. Ouais, oui, c'est les smurfs en anglais. Incroyable. incroyable. Autres, Mais du
2: nous, coup, du coup, coup, on est en VO. Parce que les schtroumpfs, c'est francophone ouais. à la base. Du coup, it's schtroumpf.
4: C'est belge, non be... Oui, c'est francophone. Tout est belge. Tout Mais de tout toute façon, tout ce qui est belge, on dit que c'est français. Donc, oui. vraiment des connards.
3: Je déteste les gens qui disent que chérie est française parce que vraiment. La ouais. Belgique, ça donné des
4: talents de ouf scénario. Ah bah oui, bon, on, est on est là pour ah ouais, tous les prendre. quoi. Y a pas de soucis. Est elle
2: écoute cool dans Nouvelle École sur Netflix, d'ailleurs. Elle est chouette et elle représente la Belgique, qui est une télé un télécrochet de rap euh, pour trouver la, les, nouvelles -les ouais. nouveaux espoirs du rap français. Mm. C'est mi comme il <rire> euh, est
4: Vous en êtes sur un moelleux, quoi. Bah, y a
2: chaque épisode, il y a un moment cringe. J'ai du mal avec le cringe, mais c'est mon problème. C'est pour ça que je regardais pas les télécrochets musicaux à la base. quoi.
1: C'est la version américaine qui est, qui, est, qui est plus drôle parce que tout le monde crie. Et qui a Cardi B. Oui, c'est vrai. Ouais.
2: Ce qui est quand même un argument de haut, fun, quoi.
1: Ouais.
2: Quel schtrouf es-tu, Matisse Une mmh, question à laquelle
1: j'ai beaucoup réfléchi, et je cherchais un moyen de twister cette réponse. Euh, et je pense que les catégories normées qu'on nous impose dans l'univers des schtroufes <rire> schtrouf ne me correspondent pas.
2: Tu es, tu es un schtrouf nuancé Parce que je suis le schtrouf complexe.
1: Oui, voilà. mais je suis le <rire> trouve complexe. Voilà. Tu devais <je> choisir
2: <rire> une émotion qui te caractérise parmi toute je la schtroumpferie L'abstention Le schtroumpf-abstentionniste, je trouve <rires> qu'il -qui ne veut pas, -qui pas faire barrage. Je,
1: je ne choisirai pas, je... non, je suis, euh... je suis apolitique d'ailleurs, non. Non, euh, en vrai, je n'ai pas réussi à choisir, j'ai vu la liste des gens, je dis non, non, non. Tu fais pas
2: des fortes gargamel
1: bah, en so, fait, la... j'allais répondre Gargamel, honnêtement. Ah, je trouvais ça un peu gaulerie, tu vois. Et après, j'étais en mode, ouais, mais. Il fait un peu Les un génocide. Cheveux,
2: ah, c'est là C'est la Gargamel. Ouais, pas, ouais okay. pas trop envie. Okay. Pas envie
1: de me projeter dans la personne qui. il a un
2: chat et toi t'as un chien. Je suis pas très pas chat, toi, je suis pas
1: tellement Gargamel. Du coup, voilà, j'ai réfléchi <rire> pendant. <rire> Pourquoi t'es trigger par Gargamel d'un coup Non, parce que t'as dit que je suis pas très chat. Ah, oui, je suis non mais on traîne avec des gens, on croit connaître
2: les gens tu sais Anthony et puis on approche je, bah,
1: je, je, enfin, je suis team chien, je, voilà, je suis des bah, moi, Je peux être ouais, les hein. deux, team I, team I love Ruby,
2: I love mon chat Momo Je suis au, euh, à l'étage du Manoïd d'aujourd'hui, il y avait un Shiba ah, J'ai pété un câble, j'ai dit Hola bonjour et après j'ai été ouais. gratouiller le Shiba trois minutes et après j'ai levé la tête Et j'ai fait ah oui bonjour les humains aussi voilà. Mais j'adore aussi les chats
1: Mais du coup si j'avais dû répondre j'aurais dit un truc Genre je trouve farceur ou quoi Mais en vrai est-ce que je fais tellement de farce Oui je, je, fais, je fais des Alors, farces. Alors, un
2: avis de Antoine qui bosse avec non, Mathis Anthony, au quotidien
1: <rire> Anonyme.
3: Oui, Mathis il passe le temps à faire des
1: blagues. C'est vrai, mais des blagues c'est pas des farces, tu vois.
2: Les oui, farces c'est des pranks, les blagues c'est genre des jeux de mots. C'est le mot, truc quoi. que tu
1: mets dans la pintade non
2: Vas-y, oui. je fatigue. Voilà. OK. Voilà, Antoine c'est <rire> <c 'est rire> un nouveau je trouve.
1: Alors, je suis le Schtroumpf paresseux car je ah, suis travailler. J'adore. Dit-il avec un carnet en de, de travail. travail.
3: <rire> pendant étant la personne suspectif. qui
2: a le plus bossé pour ce podcast alors que quand même je l'anime. <rire>
3: Incroyable. Non mais parce que j'adore. Travailler mieux pour travailler moins. C'est vraiment mon mantra dans les Putain,
4: c'est clair, ça, ça devrait être un. De Pourquoi je crois que j'ai quitté mon CDI, mec Travailler pour travailler. Moi, je mets ça de gauche.
3: C'est de gauche.
2: Je suis pas chômeuse, je suis créatrice de contenu et tout le. Enfin, je suis plus chômeuse. J'ai pris deux mois de. Je me considère au chômage, mais je suis créatrice de contenu et j'ai un vrai côté. J'ai quitté le salariat pour travailler moins et gagner plus. C'est le but. Et à me travailler moins. Si je mais gagne je... autant qu'avant, mais en travaillant moins, <rire> c'est super. Le but est atteint.
3: Je, je veux pas. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Récemment, j'étais à une soirée euh, parisienne. Euh, si vous pas ce que ça demandait vos parents. J'espère que vous avez la rêve, s'il vous plaît.
2: Non on dirait juste un truc extrêmement snob
3: <rire> Du coup j'ai pas le À une youtubeuse française que j'adore qui me fait beaucoup rire Qui s'appelle Clara Mars euh, Ah, ah des mais des tu savais que j'aurais pas chaton Tu sais
2: qu'en Youtube je suis un culte Bonjour Youtube ça va ou quoi j'adore ce que vous faites
3: <rire> Du coup c'est archi drôle de taper sur Youtube euh, Sur les parisiennes de mon époux parents euh, C'est aussi la meuf qui dit Mais t'es
1: folle Mais elle est folle
3: <rire> Non, bon, okay, Si ça pas. tu m'avais
2: montré <rire> J'ai l'impression d'être ma tante
3: Anyway, du coup, je, qui je vais pas vous expliquer TikTok, on n'en on est pas là. Euh, en gros, j'étais à une soirée parisienne avec des gens euh, le gratin. Je ne sais pas ce que je foutais là vraiment, c'était erreur. Ouais. Et donc, en gros, pendant la soirée, euh, <rire> tout le monde est là, genre, et toi, tu fais quoi dans la vie et tout, machin Et moi, je dis, ah, ouais, journaliste, et la personne me répond, ah, c'est tout Et je suis là, genre,
2: oui. Mais on est aux États-Unis, c'est quoi ça Elle m'a
3: dit Ah d'accord. Euh...
2: C'est tout. Non mais c'est cool, c'est cool. Elle mais elle veut que les gens ils aient quatre jobs, c'est quoi en le En le fait, genre quatre
3: jobs. Et disaient, ouais, tout. je suis réalisateur, et puis là je suis sur mon deuxième long, mais en fait j'ai rejoint une compagnie de danse. Du coup j'ai fait ci et ça et tout.
4: Je travaille à mon op sur le side et tout.
3: <rire>
2: mais le truc c'est que c'est aussi un choix de comment tu choisis ton phrasing, tu vois. Parce que moi je peux me présenter en disant je suis créatrice de contenu, c'est court et c'est un seul job, mm. ou je peux faire la liste, tu vois. Je peux être là en mode du coup je suis streameuse, suis... autrice, podcasteuse, ah, indépendante, machin. Et d'un coup, ça fait genre une liste à puces, alors ah. que créatrice de contenu, ça veut dire la même chose. C'est juste que c'est
1: ouais. résumé, tu C'est contenu au pluriel, à priori. Oui, voilà. Je crée un contenu. Je crée pas un seul contenu. Ah. J'ai
2: créé une fois cool. un contenu. Depuis janvier. <rire> J'aimerais bien, ça voudrait dire que j'aurais fait Staying live et que je peux vivre belle, sur hein. les royalties toute la vie. Je vais pas faire
1: Staying live genre deux.
3: <rire> Bientôt. Oh. Oh, Christmas.
2: En top du... Putain, comment on dit Le, hit, man, mais mais le du mais hit Ah, en top man, des non. charts, c'est ça. Le... Mais il y a un... du, du hit. Il y a un truc, le hit, le top 50. Ah, le hit, hit imagine. top 50. Top 50. Là, ouais. Bientôt, ouais. Euh, une chanson, bien sûr, de Mimi, Attends, mais... car c'est vraiment ma passion.
3: oh la fall, et tu fais le Mimi, car
2: All I want for fall is fall.
3: Oh. <rire> oui, c'est vrai. Il <rire> bah, y, y a une raison pour vrai, laquelle bah,
2: Anthony chante en vidéo, et pas moi. C'est que je chante très faux, donc je ne vais pas faire de musique.
3: J'ai appris que t'avais un problème de rythme aussi, récemment. Bon. Mais bref ouais, c'est vrai. Ça, je suis nulle Sans ouais, vouloir te ce chier. C'est musical, je, suis...
2: je l'ai dit, je l'ai dit. Elle l'a
3: dit, manque. Je suis mais... Du coup, soirée de la résine, tout le monde a 50 jobs et tout machin. Et moi, je dis, je, 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 je suis juste journaliste. Et elle me chahit ma moitié en disant, ah, d'accord. Et du coup, je dis, non, mais en fait, euh, j'étais en fait, bourré. Et du coup, je dis, j'aspire à une vie. Pousse. elle me dit, c'est hyper courageux de ta part de dire ça et tout
2: mais attends mais tu vas dans quelle soirée c'est oh,
3: wow.
5: courageux de
2: dire que t'as envie de kiffer la life
3: <rire> et t'as genre non mais j'ai pas envie d'avoir 50 jours et toi il me dit non mais franchement si peut-tu dire ça à Paris euh,
4: mais c'était les hyperactifs Sources. anonymes <rire> 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 bah, si c'est une soirée vrai, mort parce...
2: chaotic, quoi de waouh il est courageux il a dit qu'il voulait, il Faire voulait vivre normalement être voulait avoir une vie cool ah,
3: oui, genre, en fait oui j'ai un CDI et ça me suffit en dit, anyway du coup voilà le Schtroumpf paresseux euh, je ne suis pas flemmard, je suis juste optimisateur. Genre, j'adore que les choses soient efficaces.
2: Mais c'est un T peu le. Tu y a un dicton qui dit que. Je crois que c'est sur les ingénieurs, qui dit que les ingénieurs, c'est les personnes qui vont passer 10 heures à développer, à créer un truc pour faire une tâche en 10 fois moins de temps. Et du coup, ils vont y passer beaucoup de temps pour juste optimiser le fait que plus tard leur tâche, elle leur, elle leur coûte vrai. moins de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, tu vois. De, le but, c'est de tout optimiser. Mais du coup. En fait, tu bosses tellement à optimiser tout qu'en fait, pour moi, t'es hyper bosseur, tu vois. T'as dit, bah je suis le oui. schtroumpf paresseux, j'étais à quoi Enfin, bah ouais, c'est un ascendant, tu plein quoi. T'es un ascendant schtroumpf tu crées paresseux, plein tu plus. vois, mais
3: c'est quoi ton vrai signe
2: <rire> Ton signe solaire hein, et ton signe lunaire C'est ça j ai, j ai Oui. Bah,
3: euh, du coup, ce serait le schtroumpf.
2: Euh, Schtrou schtroumpf travailleur. Il existe Je pense pas que, que t'es un mix entre le schtroumpf paresseux et le schtroumpf grognon. Un petit peu. Parce que t'as <rire> bien à la...
5: <rire>
2: Mais non, moi, je suis fou schtroumpf grognon. Après, je suis en PMS, donc euh, je vous l'ai dit, spoiler. plein beaucoup.
3: Genre, mais.
2: <rire> je dirais pas que tu te plains, je dirais que t'as des opinions. <rire> je
3: suis très catégorique. Oui. Mais. Euh,
2: non, je... c'est pas que tu te plains en mode tu râles, tu vois. C'est plus que t'as des opinions sur les trucs, tu vois. Tout. Voilà. Vraiment. <rire> mais y a pas le, je trouve opinionated, tu vois, il n'existe pas. Mais du coup, c'est le, ouais. le plus proche que j'ai eu.
3: Vraiment, ma phobie, c'est les gens qui n'arrivent pas à choisir ou trancher. J'adore trancher. Tu peux poser quelle question, je peux trancher.
1: Tu peux être trop dans
2: la boulangerie, c'est chouette. C'est le cool, petit potentiel de cet épisode.
3: Et du coup, ouais, l'indécision, ça me met hors de moi, Où les gens qui sont là en mode Les espaces liminaires, qui bug et tout. Ils sont là. On va manger, ouais, et ils restent tous debout pendant 10 minutes, et moi je suis genre... Ah bah, ouais, je qu'on va ah. manger, du coup je me casse. Et du ah, coup, ça fait 10 minutes, en fait. Genre. Non, le fait je trouve impatient peut-être. Ouais, je, suis grave, je trouve impatient, mais il y existe existe. Pas,
1: crois. Bah non, mais il devrait. Ah ouais, Mais voilà, bon bon, Mais oui, t'as donné une question aussi où ils sont Mais quatre, invente
2: ton bon propre Stromf qu'est-ce que je te dise, Mathis. J'aimerais trop faire un jeu Je te tu propose voir des, voir. <rire>
4: des options et tu dois trancher. de droite. Mais Genre euh... radis, radis rose <rire> ou radis blanc Blanc. Fougère Également. ou arbuste Arbuste. Euh, cactus ou euh, bégonia.
1: Mais attendez, il est bégonia. excellent, on va ah. faire ça tout le live. Hein. <rire> Allez, y C'est <rire> génial C'est
3: pas très divertissant, mais ce qui est encore plus. Bleu ou bleu canard Bleu canard.
2: Évidemment Évidemment. Euh, mais
3: en tout cas, voilà, je trouve. Alors, je trouve impatient, ascendant, paresseux. Très en bien. fait, c'est le revers
2: de la ménage. Méda... T'es impatient parce que ma... t'as hâte de pouvoir paresser.
3: Exactement. Oh mon dieu, c'est ma biographie. Genre, voilà, je te 10
4: ans de psychanalyse à économiser.
2: Tout ça dans un seul Laisse-moi <rire> kiffer, si épisode 200. Jour, non, non. Froide enfin, <rire> qu'on est absurde, gaz <rire> dans Laisse-moi kiffer. Cédric
4: Témoignage, Antonin.
2: Quel <rire> le schtroumpf fais-tu Quel témoignage euh, fais bricolage
4: actuellement. Oui. Quoi ah ouais, non mais es je, es tu... je trouve qu'il euh, y a un truc, qui... a un truc, truc à, existe, à manipuler hein. je le fais
1: ah oui, je trouve Arrête de le toucher
2: couleur, ton micro, ça manipule ça, fait ça, peut oui, oui, ça peut être mon ascendant être...
4: Non, moi Alors, je, je, vrai... fais, je trouve que je trouve faire ça en vrai hein. Attends, oui, quoi
2: on n'a pas de casque, donc touche pas ton micro, te plaît, parce qu'on peut pas savoir ça fait des mais trucs Mais c'est juste les câbles Oui, tripote autre chose C'est pas grave, Tripote l'intégralité, il y a des objets derrière toi, tu peux te servir ne tripotes pas faire. des parties de ton corps, ni celles d'Anthony Vincent, mais à part ça, <rire> juste pas les bitoniaux, du pas le, pas le micro. Tout ce qui est micro, si c'est non veux, parce que, bon. que si tu crées un, une couille de son maintenant et qu'on fait deux heures d'épisode et qu'on le sait pas et qu'après Mathis il est là, yes, il y a un bug de son. Ah mais moi je vais rien savoir du
1: tout, je me barre vendredi donc. Si la
2: team vidéo est là, il y a un bug de son, on est là, Ouais, <rire> son, on ouais est sou Bon, sou bon là. allez, on se je le live
1: comme ça. Moi j'ai perdu mon piercing, voilà vous le saurez. Mais alors, mais il était à deux secondes. Mon piercing. Case. Il est dans, il est dans ta manche, je
2: pense, je, je l'ai vu tomber mais je sais pas où. Je pense qu'il est dans ta manche à l'imprécis digitateur. Je anyway, dans pas le
1: ton œil. Ce serait pas très
3: hygiénique.
1: Ah, euh, fun fact, j'ai jamais retrouvé ce piercing, genre vraiment, si vous avez des nouvelles.
2: Cédric, quel schtroumpf fais-tu
1: Moi, c'est je Stromf farceur.
2: Évidemment. Parce qu'en vrai, c'est un connard.
4: <rire> Pourquoi Parce que parce que farceur, c'est un, 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 un connard. En vrai, il vient, il fait des blagues, des blagues pas drôles parce que vraiment la seule blague qu'il fait, c'est que tu sais, il sauve des cadeaux les Stromf et lui, ah, dès qu'il ouvre un cadeau, ça, ça explose dans la tronche des gens. Donc, c'est jamais très marrant tu vois de se ça explose à la tronche. Et ah, c'est sa oh, seule ouais, et unique vanne H24 tout le temps.
1: Et il fait que... ça tout le temps dans les pires moments. Est-ce que je peux contextualiser par le fait que tout à l'heure... Euh, quand j'ai été chercher Cédric en bas, enfin on dirait vraiment que j'ai été le chercher à l'école, mais euh, avec son goûter. Non, j'ai été le chercher en bas et du coup euh, je commence à dire ah ouais, t'as réfléchi à quel Schtroumpf tu es Et là il commence à me faire tout l'historique des Schtroumpfs et je me dis que je suis en train de me faire dégloguer. Mais oui, mais, mais t'es un peu un or de BD
2: franco-belge. C'est euh, incroyable de connaître a...
1: autant de choses sur les Schtroumpfs.
2: Vraiment peu, un, un truc de
4: génération. Euh... Mais c'est vrai que quand j'étais tout petit, il y avait pas encore tellement de mangas donc il y avait que de la BD franco-belge. Ouais.
3: Est-ce que tu ne serais pas le grand Schtroumpf, du coup ah, ah non, j'espère pas ça,
4: être trop chiant. Tu dis ça chiant. parce qu'il est vieux C'est qu'il
3: est chiant. Qu il est chiant. <rire> il est chiant <rire> est quoi, tu <rire> as commencé
2: à dire ah, non, non ah. et tu t'es vraiment arrêté à...
4: <rire>
2: et après, t'as juste rien dit. Après,
4: physiquement, <rire> -ce je, je ressens plus au grand Schtroumpf, tu vois, maintenant, mais j'avoue, il est juste... Il est trop chiant.
2: Après, est ah, il est
4: c'est ouais, oui, daronique dans les quoi vrai. dans les bonbons les petits bonbons, ah, je dans les bonbons mais je sais pas si en vrai est-ce qu'il y a une diff tu as le colorant vaguement rouge du truc euh... je sais
3: pas c'est mes daddies mais vraiment c'est le même qui truc.
4: en plus le colorant rouge c'est des <rire> des insectes écrasés donc je sais pas faut pas bon, genre, faut éviter le colorant rouge en fait quoi parce que c'est de la euh, mais de mais après
2: cochonille. ça dépend dans des, des français, bonbons hein. parce que maintenant il y a des colorants euh, véganes je crois, ah, je pense que les, que les, les bons
4: euh, euh, Les Dragibus ben,
2: sont vegan. Ça, c'est sûr. Peut-être pas tous les Haribos, mais les Dragibus oui, oui, sont et Moi, je dirais
4: source n'édite sur tous les Haribos sont vegan. C'est le Walkie. Courrez no hein. <rire> Haribo. Courez. Haribo,
2: si vous voulez
3: faire une collab, on
2: est là. Ah oui, n'hésitez pas. Si vous êtes si devenu vegan, euh, franchement, trop. bah oui. Si vous non, êtes devenu vegan,
4: dites-le nous parce que... et on fait une collab parce que sinon, on va colporter le fait que.
2: <rire> oui, j'avoue, maintenant qu'on l'a dit, j'espère que vous êtes vegan. Si vous êtes le les gens vous terminent pour que Voilà.
4: Euh,
2: le donc, voilà stroom. le Shroomfarcer, et en fait je pense que
4: le Shroomfarcer c'est, en fait c'est Monsieur Chaussette, c'est un Shroom, ce serait un Shroomfarcer, en fait spoiler, il Monsieur Chaussette
2: c'est moi ah non quoi
5: ah, Oh non Quoi Oh non Non mais j'avoue que Monsieur Chausset
2: ah, c'est bah le ouais. Joker euh, de, de l'AMK la quoi. On n'avait pas la vidéo
4: avant donc il savait pas les gens depuis 200 épisodes oh et là... Oh là là,
2: c'était lui depuis le début Oh là vu. là, c'est
4: saison 8 de LMK, c'est encore plus ouf que le Game of Thrones hein Parce qu'il y a de saisons
1: dans
2: non. Bah, il... non, parce que LMK s'est jamais le vraiment le... arrêté, mais des fois on essaye de se faire. C'est ah, ouais, il n'y a pas, pas, pas vraiment
1: de saison. L'année, elle passe. C'est comme Glasgow, il y a pareil, pas vraiment tout le temps. il fait toujours 14 degrés, il pleut, c'est la même chose.
2: J'aime bien parce que tu viens de Normandie, mais tu as quand même choisi d'allumer l'Écosse, tu vois. Alors que pu <rire> le Il y a des saisons en Normandie,
1: je ne suis pas d'accord. Il y a la pluie
2: et il y a la pluie plus froide. Exactement.
1: que Glasgow, la pluie est froide tout le temps. Mais tu faisais une vague différente pour faire la chaussette
4: Oui. Ah euh, oui, quel mot je
2: le... Fais, comme ça. C'était un peu plus aiguë, moi, je, je dirais. jure, c'est monsieur Chusset. Il y a un, un truc a un animal. peu... Euh... Ah ouais,
4: beaucoup pendant l'épisode, la voix. Hein. Faut ouais, il faudrait dire qu'il
2: C'était peu fiable était et valiant. ça rend... a ça... une capacité à rentrer dans ton cerveau et à te le vriller de façon euh, hostile. Donc, euh...
4: Bonjour. <rire> Bonjour,
5: Bibi. Ça fait
4: longtemps qu'on n'a pas fait un live ensemble. Ah, ah, J'ai l'impression d'être tataillé, quoi. Oh putain, une ref archéologique, là. Est-ce
2: que c'est une ref à tata yoyo
4: non, Tataillé Ouais. Oh là là. Alors Tataillé, c'était un gars qui. Tu sais, c'était une marionnette, mais Attaillé. genre vraiment qui date de, de. Ça, je sais pas. De Sacrée Soirée, euh, Jean-Pierre Foucault. Euh... Jean-Pierre Foucault
2: avant. Avant, avant, ouais, avant. Clair. Avant qu'il veut gagner des millions. Ah ouais. Dites-vous. Jean-Pierre Foucault avant
4: que Sabatier lance Michel. un truc
1: sur France avant, 2 déjà... Michel ouais. Foucault,
2: c'est pas Jean-Pierre Foucault, c'est un autre Foucault qui. Ils font pas le même mmh. métier, je dirais. Ils sont pas coiffés pareil Aussi. Est-ce que Michel Foucault est pas mort
1: Michel Foucault, Michel Foucault ah, une est, est mort.
2: Ah, autre différence entre Michel ah ouais. et Jean-Pierre Foucault, L'un est, est décédé. Ouais, très enfin, Ils sont pas fiables
4: fiable sur l'analyse sociologique
1: les deux, quoi. Est-ce que Jean-Pierre Foucault n'est pas mort finalement Et en fait, on mais sait non, pas. Mais non, il n'est pas mort. Mais c'est comme Bouteflika, on sait pas.
2: Ok, on voilà. va avancer dans cette discussion. Merci à vous pour vos schtroumpfs. Je suis, comme je l'ai spoilé, évidemment le schtroumpf grognon. Pas seulement parce que je suis en syndrome prémenstruel, mais parce que j'aime bien avoir des opinions et que c'est quand même un schtroumpf qui a beaucoup d'opinions et qui au moins est Sincère dans sa démarche. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il aime pas, il a un petit problème pour dire ce qu'il aime bien, mais il dit ce qu'il aime pas. Et en fait, mon strip préféré des Schtroumpfs, donc j'ai pas mal, j'ai un peu lu les Schtroumpfs en grandissant, c'était pas ma BD préf, j'étais très Gaston Lagaffe, on est une Gaston Lagaffe famille, mm -hmm. mais j'ai quand même pas mal lu les Schtroumpfs parce que ça faisait partie de ce qu'il y avait à la bibliothèque et c'est une BD franco-belge assez incontournable. Et euh, mon strip préféré des Schtroumpfs, c'est un 4 cases avec le Schtroumpf Grognon qui. Il arrive, il marche, il trouve une fleur. Il, il arrive, il marche et il dit Moi j'aime rien. Et il voit une fleur et il dit J'aime bien les fleurs. Et il renifle la fleur, et il est content. Et après il dit Mais j'aime pas qu'on sache que j'aime les fleurs. Et il jette la fleur par terre et il la piétine parce qu'il veut pas qu'on sache qu'il aime les fleurs. Et en vrai, pour une personne qui a eu beaucoup de mal avec sa vulnérabilité dans la vie et qui a eu beaucoup de mal à être honnête avec ses émotions, ses parties un petit peu plus fragiles, un peu plus sensibles d'elle-même, je me suis beaucoup retrouvée, je pense, ah, dans ce strip mignon. en plus du fait qu'il est hilarant et que le trouve Grognon il est juste. Trop marrant parce qu'il râle tout le temps, quoi. C'est genre j'adore Kaline c'est pour une raison aussi, c'est que la personne râle, quoi. Et moi ouf. aussi je râle et j'ai des opinions. Du coup je suis bien évidemment le je Deux là
3: c'est le aussi.
2: Et en vrai j'aime bien les fleurs.
3: Mais c'est magnifique les fleurs. Bien sûr. Mais attends tu trouves que je râle
2: Non j'ai <rire> pas dit tu râles, j'ai dit as des opinions. C'est pas pareil. Okay. il y a des opinions
1: négatives.
3: Je suis pas toujours trop fan de l'entiral, mais t'as des
2: opinions. Et t'as des opinions, genre arrêtez Et comme j'ai dit, le schtroumpf qui a des opinions n'est pas un schtroumpf qui existe, tu vois. Mais tu serais le schtroumpf. Euh... En fait, t'es le schtroumpf décidé, comme tu dis, tu vois. Quand les gens ils sont indécis, toi t'es es là en mode let's go. Et quand il faut avoir une opinion, tu l'as.
1: Alors que Jean-Pierre Foucault, c'est le schtroumpf décédé.
2: Vraiment on... Jean-Pierre Foucault est vivant <rire> Peut-être que d'ici à ce que cet épisode sorte, il sera décédé, mais c'est vraiment pas nous qui l'avons provoqué Jean-Pierre, j'espère que ça va. Parce
4: que t'as dit que tu voulais euh, qu'on partait en live sur Twitch 3 minutes avant que ça tombe, et là mais tu dis qu'il est vivant 3 minutes avant que...
2: C'est moi qui suis maudite
4: Le corbeau, c'est clair. On peut faire ses voulez vite fait Non, on va pas faire non, la nécro non, jean ça, non, ça, ça devient
5: On va avancer plutôt dans cette le intro podcast
4: le plus glauque de France, bonjour On fait des nécros en avance, et après, hop Vous êtes méga. Un peu de voodoo
3: Genre, on sait jamais. On de sait quoi J'ai envie de boller avec beau-père rien. Quoi Il y a peu de chances.
2: Et en même temps, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est clair. Merci pour vos tromferies. C'est l'heure de passer aux commentaires. As-tu un commentaire, Mathis Oui, bien sûr. Ouais
1: euh, alors j'ai décidé euh, que ce podcast tournait trop enfin euh, que je faisais trop tourner mes commentaires autour de moi donc je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de commentaires que j'aime bien lire qui sont pas du tout à propos de moi parce que j'en ai plus rien à foutre de la vie euh, Je vous ai parlé il y a quelques épisodes de Paris Go qui est une émission assez ratée de France 3 sur les transports euh, parisiens euh, et euh, en île de france en général et qui me fascine parce qu'elle traite des sujets intéressants mais à chaque fois comme tu sens qu'ils ont beaucoup de coupes à faire ils les font un peu comme comme ils peuvent je pense qu'ils sont sur des logiques vraiment de flux tendu. Ils font ça comme ils peuvent et vraiment, bah, ça se voit. Est fait.
2: <rire> tu veux dire qu'un épisode par depuis 212 semaines, ça donne un petit peu de chaos dans ce podcast Moi, je n'y crois plus. On, enfin,
1: on, on est sur des interviews de gens qui sont vraiment en mode « Oui, on a été content de mettre en place tout ça avec la municipalité. » Et voilà, ça se termine là-dessus. Il passe sur autre chose. Mais, sur... <rire> mais on, on voit que la dame, elle allait dire autre chose. Mais bref. Et du coup, donc depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je vous avais parlé de Parigo parce que moi, je ris beaucoup devant les commentaires des gens sur YouTube parce que Parigo avant était une émission qui était diffusée en entièreté sur YouTube, c'est-à-dire euh, 17 minutes, ish. Et maintenant, ils mettent 2 minutes d'extrait. Qui sont encore plus mal découpés que les épisodes d'avant pour dire que c'est pas
2: très bien monté.
1: Exactement. Et donc, j'ai décidé de vous lire quelques commentaires sous la dernière vidéo parce que je me suis demandé. Attends, mon gars,
2: tes commentaires de cet épisode de Laisse-moi kiffer qui est. Rappelons-le, ton dernier épisode avant que tu partes un mois en vacances et qu'il n'y ait plus les Laisse-moi kiffer, c'est des commentaires sur une vidéo YouTube random Non, mais C'est pas une
1: vidéo YouTube random, c'est sur les premières rames automatiques de la ligne 4. Mais je vous lis mon chat Twitch si c'est comme
2: ça, mais let's go Ok, bon, quoi, vas-y mais c'est très exceptionnel.
1: Donc, il y a Arnaud, l'étudiant, qui dit « Remettez les émissions entières, sérieux, trois petits points. En plus de ça, la coupure finale est vraiment faite à l'arrache, point d'exclamation. <rire> » en, euh, en, en, ah ouais, en dessous, il y a TM Holbes qui dit « Parigo en entier, en majuscule. » Ah ouais, mais il y a vraiment une mobilisation. Je sais C'est
2: parfait. 47 likes sur le commentaire en caps lock qui dit « Parigo en entier, <rire> il y a vraiment genre... » Une implication émotionnelle. Oui, une du commune public. commune de
1: quoi. niche, hein, surtout. C'est hein, incroyable. Alors, il y a Maca aussi, et je vais terminer là-dessus, qui met pouce vers le bas, en mettant un emoji pouce vers le bas pour celles et ceux qui doutent de ce qu'est un pouce ouais. et de ce qu'est un pouce vers le bas. Euh, Jusqu'au retour des émissions en entier. Faites de même, les amis, pour chaque extrait posté. <rire> Emoji point Vraiment
2: Ah ouais <rire> La lutte ne fait que ah commencer mais ça Point
1: d'exclamation
2: Bientôt de Bastille à République à Paris là Un cortège entier qui sera là Paris go en entier sur Youtube Alors que ça a jamais été en entier Parce que ça a toujours été monté Mais si été, en Et fait, mal monté. Non, mais
1: ça a toujours été
3: mal monté En entier c'est genre mal
2: monté mais plus long <rire> Les
5: 17
3: voilà. minutes en intégralité sur Youtube Voilà <rire> du coup de renvoyer vers le site de
1: France 3 exactement alors que vous pouvez les voir sur le site de France 3 et vous apprenez de plein de choses mais... et comme et ça vous la faites la imposées, des vues au sûr, service
2: public et pas, YouTube, et pas à Youtube sur lequel il y a aussi de la pub on va pas se mentir tu et qu qui appartient de... à des entreprises américaines ouais. qui ne payent pas leurs impôts en France etc voilà vous pouvez décider de faire un clic de plus pour aller sur le site de France 3 mais bon Après, je n'ai pas d'action chez France 3 tu me dirais les
3: pubs sur France 3 elles sont moins ciblées que sur Youtube
2: oui, c'est vrai. Du coup, vous pouvez découvrir des choses comme des montes escaliers, par exemple. Incroyable ou pas?
3: Avec Valérie de Cress. <rire>
2: merci pour ces commentaires pas du tout euh, au sujet de laisse-moi qui <rire> Écoute, Mais non mais faut pas faire ça parce qu'après on va, ah, on va générer <rire> une nouvelle méta où on va se dire bah tu sais quoi on a qu'à aller lire des commentaires de littéralement l'intégralité du web est-ce est que ce podcast c'est pas déjà assez long dans trois moi, sais...
1: mois je vous lis des modes
2: d'emploi j'en ai plus rien à foutre <rire> 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 le mode d'emploi qui est, ah, est je suis un malade arrêtez-moi je vais vous lire les effets secondaires de, de mes médocs c'est pas possible
3: il y a des commentaires qui sont devenus des mimes à part entière tu vois genre
2: tu veux Alipa dire des memes quoi Des memes. Mimes Tu l'as dit à l'anglaise. Ah, oui, mais quand tu... Comment, du coup, moi, j'entends mimes genre trop mimes, tu vois.
1: Ah, moi, je faisais ah. les mimes euh, le France, ah, oui, le baguette, le bucket, Le oulala. France. Après, tu peux être Hi, YouTube. un YouTube. This
2: is the France. Please pay your impo in France. Hi. C'est oh, ah, la pire séquence, je pense, de slide. Oui, bah, j'ai pas fait circasserie dans la vie. Hein. J'ai fait vraiment Internet.
3: Et les Américains, peut-être Et du coup... Je regarde pas les Américains, ça me dégoûte. Donc... Oh là là. Des opinions tranchées. Mais pourquoi un vrai tu dis que je le foufle avec des opinions. Mais c'est que je râlais pas, c'était un factuel. Non mais Il personne ne râle pas, c'est en fait. Regardez les cuisiner, vraiment, là là. C'est vrai qu'il ouais, se passe vrai. des choses. Quoi. C est c
4: est vrai. Vrai. Des les des gros des français, français c'est vrai. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> attends, attends, anecdote vrai, date pas. américain. Non, non c'est trop long. Est-ce que tu veux nous parler de ton US Boy J'en
3: ai déjà parlé ou pas
2: Non, c'est juste je que j'ai envie de parler de Jenny C'est
3: pas très original, vous me direz.
2: Bisous, de Géraldine, si tu nous écoutes. Déjà, ça me ferait très plaisir, et aussi, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais. vie la chanteuse. Oui, parce que US Boy, ouais. US Booy, vous l'avez chez vous.
1: Excusez-moi, j'ai
2: 14 oh, ans, j'étais pas né. <rire> bah toi, Anthony, qui est en 2002, tu es quand même bien au fait des, des chansons vintage, Évidemment, ton époque. vintage.
3: Elle est très populaire sur TikTok actuellement. Voilà, elle est une diva. Comme adore, Comme moi.
2: Et c'est tout ce qu'elle mérite et qu'on lui souhaite, bien sûr.
3: Non mais j'avais fréquenté un mec qui venait des états unis de New York euh, Et puis il arrêtait pas de me dire Oh là là t'es tellement français Parce que je passe ma vie en marinière Et un jour je lui ai amené pique-niquer au Luxembourg et on avait ramené une bouteille de vin, j'avais fait une quiche et j'avais ramené <rire> du fromage. C'est le truc le plus français que fait de ma vie. So
2: French!
3: <rire> genre, non, mais c'est juste norme.
2: <rire> c'est trop bien parce que tu peux acheter genre une demi-baguette et un random camembert. Et ouais. quand c'est des gens qui viennent pas de France, la... c'est la French et... experience. Exactement. Oh right. my god, ça, ce qui c est, c est pas C'est tellement faux. pittoresque
3: et tout. Et on est <rire> allé voir le modèle noir à Orcel, exposition et tout. Enfin, c'était pas Oh my god. Vraiment un date magnifique. Et un jour, on a eu un quiproquo autour d'une histoire d'IST. Bref, c'est une autre histoire. <rire> Et ah, depuis, pour notre un autre a, a été euh, interrompue, mais elle pourrait reprendre. Anyway, um... Est-ce que c'est un
2: peu The One That Got Away
3: J'aime tellement cette chanson de Katy Perry. Moi aussi. <rire> vraiment, Pour une fois qu'on a un point chier. commun
2: musical. Bon, c'est pas la première fois. On fait un petit aparté avec Anthony. Voilà, vous êtes là. mais. On Quoi? est content d'être là, on nous. Hein. Aussi,
1: on All compte les where. points.
2: Mais c'est grâce à toi que j'ai All To Well. Et je suis désolée à mes meilleures amies Fanny et Soraya qui sont vraiment fans de Taylor Swift depuis 15 ans. Et il a fallu que fucking qu on Anthony Vincent ouais. m'explique l'histoire de All To Well de Taylor Swift par rapport à Jake Gyllenhaal pour que je sois là en mode je vais lancer une petite écoute. Et après, comme je suis une grosse émo vraiment, pour la première fois de ma vie cette année, je vais avoir un Spotify wrapped. Le truc chaque année te dis qu'est-ce que tu as le plus écouté avant j'avais pas 30 de pas musique plus. on a Rap. suffisamment de Rap. data pour vous Merci. et vraiment Spotify. je pense Rap. que je vais pas ouais. le poster ouais, parce que ça va être juste Spotify qui me dit you good vraiment <rire> genre 98 de tes écoutes c'est all too well qu'est-ce qui se passe et c'est même pas que je la mets en boucle c'est que je la lance juste tout le temps enfin bref et elle minutes.
3: voilà et bien sûr
2: Taylor's version et euh,
3: <rire> Attendez, j'ai ouvert trop de parenthèses. Oui, pardon,
2: pardon. va de,
5: de L'US le
3: <rire> on... Boy, il y a moyen qu'il le revoie un jour, mais c'est pas dit. Euh... Katie Perry, bravo Katy Perry. pour The One <inaudible> That Got Away. Ouais, pas forcément pour I
2: Kissed The Girl, mais on peut pas faire tout bien dans la vie. Et ensuite. Et ensuite. Quel est ton commentaire, Anthony
1: Ah Ah oui, c'est ça
2: <rire> C'est la question initiale. Non mais Et c'est pour ça qu'animer un podcast pendant 200 épisodes, ça forge des compétences.
1: On a pas eu le fin mot de l'histoire.
3: Mais que ça un peut-être faut peut-être pas. Voilà. Ah non, et que du coup, je lui ai appris à cuisiner une quiche. Ah, ah my god
2: ah.
4: Et en fait, depuis...
3: Quiche me à chaque fois qui... <rire> Le French
2: quiche <rire> ah,
3: C'est excellent c'est fou <rire> Et à, je sais pas qui qu'il depuis une quiche depuis, parce qu'il est reparti aux états unis hélas, il ah. était euh, en train de faire une thèse en Allemagne, et il était de passage à Paris. Bref, longue histoire. Mmh, je
2: et vous chip. Coup... pas. Je vous chie. Je tu suis en Vous savez
3: tous les détails. j'ai amené voir un cabaret, on allait voir des dragues Enfin bref, anyway, dans la, dans la cave d'un restaurant de flamenco il m'a dit mais oh mon dieu, mais Anthony, tu connais tellement de trucs et tout ça. Non, c'est
2: enfin, de la pâte avec des lardons, frère. C'est pas ah, dur, hein, absolument.
3: Non, mais il m'a dit tu connais des trucs trop underground. On est vraiment dans ce sol d'un resto de flamenco Oui, l'Alsace
2: existe. C'est pas si underground, c'est juste une, un endroit quoi. Et, euh, Techniquement, un c'est
1: underground. Hein. Tu descends l'escalier, oui, c'est littéralement, littéralement, oui. littéralement underground.
3: Et donc, euh, je vais après faire quiche et depuis, il vient aux États-Unis et il m'envoie qui fait une quiche une photo, photo. De sa
1: quiche. Ah. Okay. ça peut être très et long voilà. comme quoi donc je pas pour... ouais, voici euh... mes commentaires alors j'aime euh... bien parce que
2: je t'ai dit tu as un commentaire et t'es là au pluriel <rire> voici <rire> mes on commentaires est...
1: je vais être très bref j'en ai lu plusieurs non, il a le droit évidemment.
2: au point où on en est on a le time <rire> vraiment on n'est plus là pour faire un épisode tight on l'a jamais été mais encore moins qu'au début il
3: est 22h18 on est en flow <rire> of
2: consciousness ok let's go j'ai été tight un
3: jour moi si tu ne tristes pas Lucy Hate me dit <rire> elle rebondit sur un truc que j'avais dit sur Van Cleef et Arpels Sur le fait qu'il y avait une exposition que j'aurais au fond de la boutique
1: Oui oui oui, C'était rigolo oh, Sans très bien, oui. Euh,
3: <rire> Vraiment je n'assume plus ce que cet épisode euh, Elle me dit À l'extérieur il y avait une petite pancarte pour signaler l'exposition Et elle est vraiment bien Il ne faut pas hésiter à entrer, les gens sont très gentils Les pièces sont incroyables, ça vaut le coup d'aller se rincer l'oeil J'en profite pour glisser que l'école de Van Cleef Propose des cours de gémologie pour tous Entre autres d'ailleurs voilà, donc allez voir euh, l'expo devant KFN Arpels. Il y a aussi un kiff, un commentaire de Matt Matin, j'imagine, je ne sais pas, qui a retrouvé déterré de fin fond de mes stories à la une. J'ai envie de chanter a... « Retrouver
2: déterré sur l'air de libérer mmh. des livrés. Je ne vais pas le faire, mais comme ça, vous l'avez dans la tête maintenant.
3: <rire> « Retrouver déterré.
1: J'ai rien dit sur le moment où je t'ai dit c'est le pire moment de ce live. C'est le pire moment, moment, moment de ce live. C'est le meilleur Attends moment de ce live.
2: Suite. Et j'insiste <rire> pour que ça soit dans le générique de LMK. Starting now. C'était incroyable. Merci Anthony. C'est ce que j'avais en tête, mais je ne peux pas le faire car je chante très faux.
3: Et du ah coup, ouais, elle me dit est Trop temps. cool. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver mes recettes de cuisine en story à la une sur mon, peu, sur mon Instagram Anthony, a n t -H y v -N -C -T. Voilà. Car j'ai un homonyme très célèbre, Anthony Vincent. Anyway, donc encore une autre histoire. <rire> Et du coup, le commentaire principal qui m'intéresse aujourd'hui, et qui vous intéressera, j'en suis certain, c'est Apolline Gonzard qui me dit, je cite, ouvrez les et Hello Anthony, ça fait mille fois que je me dis que tu devrais écrire un message, je ne le fais jamais, mais après l'année dernière l'MK, je me sens obligé. Je suis admiratif de tes capacités à transmettre des idées avec précision et rigueur. » C'est ah. <rire> <rire aujourd 'hui. rire> <rire> euh...
2: Attends, j'ai trop de parenthèses ouvertes, on en est où
3: <rire> Tout en y mettant beaucoup de passion. Ça, c'est vrai. Je suis médecin, et quand tu as... Ouh là
1: et
3: quand tu avais parlé du rétinol J'avais été impressionné par ta justesse J'avais aussi adoré ton podcast <rire> sur les matières, tissus Tu es un très bon journaliste Et c'est un plaisir ah. de consommer le contenu que tu produis
2: c'est très vrai! Wow.
3: Et je suis impressionnée, euh, intimidée par ce, ce commentaire vraiment qui me va droit au cœur. Donc merci beaucoup, euh, chère belle et douce personne, mmh. qui doit être euh, brillante si elle est médecin. Euh, et si... qui a le
2: bon goût de s'appeler Apolline, ce qui est quand même très cool comme prénom. C'est vraiment
3: canon. Ouais. Merci Il est beaucoup, trop
4: Apolline. gentil de ouf ce commentaire. C'est okay,
3: genre, oh. Vraiment la meilleure commune. Euh, merci Léa Lemker. Je vous aime tous et toutes, même si vous n'êtes pas médecin. <rire>
2: Même si vous êtes des moins bons partis Capoline, on vous aime quand même, finalement.
3: Bon. En vrai, euh, mes deux meilleures copines sont médecins. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir d'autres médecins dans ma vie. Et les femmes de médecins... Ah, c'est-à-dire de quoi Enfin, les femmes de médecins et les maris de médecins, je sais rien, mais... En fait, je connais pas d'eux. Bref de Ce médecin, sera le sujet
2: d'un autre épisode. Cédric, ça fait très longtemps. Est-ce que tu as un commentaire, toi, qui n'est pas vu depuis longtemps
4: Oui, et du coup... Bah, alors, du coup, c'est un commentaire qui est en lien avec euh, l'enregistrement du 200e épisode « Au Grand Contrôle ». Alors, ok, donc pas euh, donc le 200 e bis que vous avez eu qu'on a tourné 1. chez Mademoiselle, mais le exactement. 200ème
2: en live, en public. Tout à fait, IRL. merci pour ce
4: hashtag contexte. Où je n'étais
2: pas, hein, donc c'est moins bien quoi.
4: Et donc je reçois euh, donc, euh, un petit message de Terreur Nocturne qui est euh, donc, un Fidèle L.M. Crado. Un exactement, hein. fidèle L.M. Crado depuis euh, fort, fort, fort euh, longtemps. Et qui m'envoie, bon, je fais une pause en écoutant l'épisode 200 qui est sorti hier. Le L.M.K. le plus stressant de l'histoire, ha <rire> ha 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 ha. Stressant parce qu'on avait, on était timé donc on a dû aller un petit peu vite et ainsi de suite.
2: C'est ça quand on est sur scène. On doit rusher et pas digresser bah oui. et, ah bah et pas, pas genre faire des épisodes de 2h18 on peut pour On doit pendant
4: 8h30 et se commander des pizzas. Bref, je lui réponds, tu es allé au bout du 200e d'ailleurs, car, fun fact, à la fin de cet épisode en live, tout le monde dans la salle et euh, lui a chanté bon anniversaire Terre Nocturne mais non oh, mais non oh, gros chou oui.
2: parce mais... qu'en Nocturne est vraiment là depuis très longtemps ah, parce que il était sur mon chat Twitch il n'y a pas longtemps et quelqu'un lui a dit je suis en train de réécouter tout à l'MK et j'en suis genre à l'épisode 20 et j'ai entendu un message euh, un, une dédicace de Terreur Nocturne donc j'étais là ouais ah oui, vraiment oui, oui, non, mais depuis ça date quoi par parmi les non, fidèles ouais. <rire> mais donc du coup non, un message mais... boubou apparemment Terreur Nocturne très bon message boubou dans l'histoire de l'MK mais
4: du coup c'était pas encore <rire> écouté donc il me répond pas encore, je allé au bout du deux centième. Pas encore, mais c'est prévu. J'arrivais à la gare, j'ai pas eu l'occasion encore. Et je lui réponds Ah ben, tu m'en diras des nouvelles, il y a une petite surprise vers la fin. Pause de quelques heures. Et là, je reçois en plusieurs messages Capslock. Ah Ah Je viens d'entendre ah Toujours Capslock. Je, je pleure. Ah J'arrive pas à savoir si c'est de rire ou d'émotion.
2: C'est deux... merveilleux.
4: Je suis tant touché, vraiment des gros cœurs.
2: Oh tous les quarts.
4: C'est à quoi je réponds trois grosses smileys et je lui dis on l'entend pas bien mais les 180 personnes du public chantaient aussi. Meilleur c'est vrai ouais. est le best
2: guy c'est qui fait chanter 200 personnes pour votre anniversaire parce qu'il peut. Et que ça fait plaisir. Et la
1: réponse comme ça, de... ça pourrait être un mafieux tu sais. Et la et réponse la fait fait de... en...
2: <rire> la il a fait chanter 200 personnes hein. pour une belle soirée d'anniversaire. Mmh.
4: Et la réponse, c'est donc « ma ». J'aime bien ce « ma » parce que c'est une, une que tu donc, qui, qui est ma. improvisée, quoi. Vraiment, j'aime «
2: ma ». Mais non, c'est un truc. « Ma ah ah bon ». Oui, c est, c est, je l'utilise. Je, je, je à l'écrit aussi, genre okay. « ma, ah, ma. ». C'est bien trop, Mims. Je pense que c'est peut-être un truc de personne qui a grandi en lisant des, <rire> des mangas. Pas finir ce commentaire. <rire> c'est pas grave. Non, mais est-ce que tu veux dire quatre que tu as un problème qui... avec les digressions quatre, dans « Laisse-moi kiffer, Cédric ».« Quatre smileys d'émotion.
4: De, de smiley qui, qui, pleure, qui pleure avec la bouche triste, mais je pense que c'était de l'émotion positive. Je pense aussi. Voilà. Sinon, je vais devoir ce...
2: t'expliquer comme à Madaron que quand je lui envoie un emoji qui pleure, en fait, ça veut dire que je ris, si mais si que j'envoie je pas te... l'emoji qui pleure de rire parce que c'est un truc de boomer. Et après, elle me répond, ça veut dire quoi, boomer, avec l'emoji qui pleure de rire, et je suis là.
4: Fou. Après, c'est parti.
2: Ça va être une longue conversation, quoi. <rire> bon anniversaire, très en retard, du coup, Terror Nocturne, car vraiment, ce n'est plus d'actualité. Oui. Mais Moi, merci si, d'être fidèle, si, la laisse-moi kiffer depuis. le moment de la sortie.
4: Et bah oui, peut-être qu'on
2: a fait un tour, de, un tour du cadran complet, quoi.
4: Mais j'aime bien parce qu'il y a vraiment les deux actes dans ce truc, genre j'écoute l'épisode, c'est trop bien, je ne l'ai pas fini, je on va euh... attendre de le finir.
2: N'hésite pas à revenir vers moi quand tu l'auras fini
4: C'est clair. <rire> C'est Louise, euh, c'est Loulou Petrouchka qui, euh, qui le sait parce que Loulou Petrouchka, elle sait tout de, des gens, avec, elle parle à vrai. tout le monde sur Insta, c'est incroyable. Et elle parce que niveau... Terreur
2: Nocturne aussi est très actif à plein de niveaux de, du Mademoiselle Extended Universe, donc chez Louise Petrouchka, sur sa chaîne Twitch aussi quand elle stream, ouais, sur mes clair. Twitch quand je stream et tout, donc on finit par savoir des choses quoi, sur les
4: personnes qui nous <rire> Le suivent. Mademoiselle Cinématique Universe.
5: <rire>
2: maybe, maybe.
4: Voilà mon commentaire.
2: Très bien, moi j'ai un commentaire très mignon de Marie, alias euh, Marie underscore Nier, donc on parlait de franco-francherie euh, à base de marinière et de bouteilles oh, de rouge aux tuileries, on n'est pas très loin avec marinière, qui me dit, et j'ai trouvé ça trop memes, si tu situé en manque de commentaires, à l'MK, j'en ai un pour la team. Il se trouve que j'habite en Irlande depuis un moment et que mon fiancé est irlandais. Ne parlant pas français, mais ayant très envie de l'apprendre, une bonne, une bonne manière de s'habituer à la langue, c'est d'écouter les gens parler. Du coup, chaque semaine depuis un an et demi, c'est LMK bien fort dans le salon. Et quel sentiment de joie et de victoire immense quand je, je l'ai entendu crier « Merci Valentin !» après oh. l'un de vos <rire> jingles. J'étais trop okay. fière de lui, il m'en faut peu. Grosse bise à toute la team, restez comme vous êtes. J'ai envie qu'un jour on fasse un épisode spécial où on n'invite que des gens pas francophones de base qui ont appris le français avec laisse-moi kiffer. Et on voit comment ils parlent français parce que je pense qu'ils vont très mal parler français.
5: Clair. <rire> on n'est pas
2: oui. dans la langue française extrêmement Molière Académie française, mais on utilise des mots oh. cool comme incre et aussi gros kiff qui ouais. ne fait pas vraiment partie du dictionnaire, mais qui fonctionne. Quoi. Donc vrai. bisous kiff, à toi Marie euh... et Alors, à ton kiffé, fiancé.
4: Kiffé, ça y est comme verbe, mais pas le nom euh, non-kiff, non ça va pas encore. Ah, je
2: sais pas, j'ai pas vérifié. J'ai la moitié des infos, enfin Cédric. Il y a
4: 6 ans, un truc comme ça. La Russie. C'est
2: rentré, potentiel titre d'épisode, mais qui vous fera attendre autre chose. Alright, euh, pas d'anecdote, pas d'anecdote de star, pas de vide bolos, non, pas, pas de non. dédicat Rock parce qu'on est finalement, de, <rire> de, enfin de LMK Rock, de dédicace à LMK rock
4: est sûr parce un mode en parce qu'on n'est pas en live. Non,
2: euh, écoutez, en vrai, on a perdu 40 minutes de préparation à essayer de comprendre pourquoi on n'était pas en live, est-ce que c'est Twitch qui bug, est-ce que c'est nous <rire> Donc on fait une intro un peu courte, dit-elle après 98 digressions. On va passer immédiatement, non pas au kiff, mais au mini kiff, puisqu'après il y aura les gros kiffs, enfin, parce que c'est le LMK mini, mini, en live. C'est donc l'heure du jingle mini kiff. Les kiff, c'est fini. Et dire que c'était le podcast de mon premier amour. Les voilà. kiffs, c'est fini. Je ne crois pas <rire> que je les un J'espère.
1: Et ben c'est bon, faut enchaîner ouf. avec ça maintenant.
2: C'est quoi ton mini-kiff, Matisse
1: euh, Alors, mon mini-kiff. Vous euh, ce jingle <rire> euh... <rire> Ça pourrait.
2: C'est tricher si à chaque fois le kiff c'est le jingle de Marine.
1: <rire> Mais en plus je suis le seul à le savoir en général. Enfin, vraiment, c'est parce que oui, ça. Mais généralement, là, on l'entend pas. Quoi. Vous, vous ne savez pas tout ce que les, les LM Crado et ouais. LM Crada ont en tout en, non, en, en durée. Non, ouais, je vous crois tellement. Mmh. Euh, non, mon kiff, euh, tout simplement, euh, je suis obligé de twister un peu parce que c'était censé être sorti au moment où l'épisode sortait, mais en fait, pas trop. C'est un peu attend. Attends, bandel. mais toi,
2: tu sais quand est-ce qu'il sort cet épisode Parce que moi, je suis pas bah, justement, je es la non. personne
1: qui
4: décide quand cet épisode sort en vrai, Mathis. Hein.
1: Modérément, Oui, car non, une parce qu'après, le, parce es pas le là. Gars est barré. Oui, est donc, euh, quelqu'un décidera. <rire> Très modérément.
2: Du coup, choisis ce qui te fait plaisir, j'ai envie de dire. Écoute, c'est pas grave. Soit c'est passé, <rire> soit c'est pas passé, soit c'est à venir. Fais tous les temps, tu vois dans le doute.
3: L'amour à tous les temps. Attends, c'est qui ça <rire> Ah, bah celle-là, je
2: l'ai pas. J'avais qu'à c'est fini. Mais l'amour. Mon futur, mon futur présent. à présent. Ah oui non, Ah là là L'amour
3: à tous les temps. temps.
2: Ok, c'est période Emmanuel Moire un peu. Un, un peu Mozart, l'opéra rock. C'est cette temporalité de musique française.
3: Je crois que c'est Emma Domas qui avait. Ouais ça, Mademois, ouais, ça ressemble à
2: mais qui en vrai a gagné la Starac mais il y a un peu un truc de beaucoup de numéro 2 des télécrochés musicaux sont devenus les stars tu vois genre Mel Bent elle a pas gagné Jennifer il me semble pas qu'elle ait gagné Jennifer a gagné <cute> <cute> <Jennifer cute> ah <gagné. cute> <cute> oh wow. ouais. ok mais il me semble qu'Emma Domas aussi elle a perdu il y a un truc de ça, ça, ça vaut plus. le coup d'être numéro 2 aussi.
3: et elle avait été calquée sur euh, Avril Lavigne bref
2: anyway
1: oui, pardon. Euh, bah, écoutez, mon, <rire> mon mini-cliff, c'était euh, censé être euh, Dramatis, donc le podcast théâtre. Mais je me suis dit, je vais le garder et je vais, et je vais twister tout ça. Théâtre, Alors, pourquoi ça s'appelle Dramatis
3: Tout le monde devine, merci. Euh, voilà,
1: super. Parce ah, que si Un jeu de mots. Vous avez à la maison. <rire> non. Attends,
2: je vais tenter un truc. La team non. vidéo, ça vous fait chier, vous coupez, vous coupez ça au montage. Je vais essayer de faire un indice chez vous. Et tu vois, la team vidéo, elle la met. Genre comme dans Question pour un champion. Et elles vont écrire genre parce qu'il s'appelle Matisse. Tu vois ce me... que je veux dire Elles vont
1: juste se détester. Bonjour la team <rire> vidéo.
2: Un indice Chez vous. Et après, vous si ça vous fait chier, c'est pas grave. Donc, c'est quoi ton kiff <rire> dramatisme Pas mon kiff, c'est le montage. Euh...
1: Ah. <rire> non, euh, bah, mon kiff, c'était tout simplement de préparer ce podcast qui sortira du coup à mon retour en novembre. Et c'est l'occasion de le teaser ou peut-être de parler d'un podcast qui est sorti il y a 4 ans. On ne sait pas quand est-ce que cette vidéo sort.
2: Ni quand est-ce que vous allez regarder slash écouter ce LMK mm.
1: Voilà on ne sait pas mais du coup c'est un podcast théâtre dramatiste du coup euh, qui est en fait sous forme de chronique mais dans lequel j'ai voulu ajouter aussi un entretien avec une personnalité euh, qui a travaillé sur la pièce dont je parle dans l'épisode en, en question. Donc Quel chaque épisode égale une pièce mais égale également euh, le point de vue, euh, ça peut être quelqu'un qui fait la mise en scène mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait un peu de la scéno, qui fait aussi euh, du maquillage, de la lumière selon ce qui est intéressant euh, à relever dans la pièce. Euh...
2: Attends, est-ce que tu le tournes en interview Genre par exemple, ça, je veux parler de euh, Le Malade Imaginaire, au théâtre ouais. de machin <rire> Personne qui ne... <rire> ne va pas au théâtre genre, Je parle d'une pièce dire à 300 en scène Par quelqu'un dans un théâtre actuel Et est-ce que c'est du coup J'ai avec moi euh, la metteuse en scène de cette pièce Donc je vais l'interviewer Ou est-ce que mmh, c'est genre, mmh. voici mon avis sur la pièce Et quelqu'un qui a travaillé dessus est là Et écoute mon avis, qui peut être potentiellement critique et négatif <rire> et du coup la personne Ça est là mm -hmm. je vais roster mm -hmm. les gens du théâtre dans mm -hmm. mon nouveau
1: non, podcast <rire> non, tu vois, quand, quand
2: Kalindi elle fait le seul avis qui compte, il n'y a pas L'Oréal avec elle dans la pièce qui est oh. là, ah ouais d'accord ok c'est okay, ton avis
1: non en gros l'idée c'est que je tourne l'interview en amont euh, après avoir vu la ah, pièce et m'être ah, fait un marrant. peu un avis et après je passe des extraits euh, de l'entretien que j'ai eu à la personne pour rebondir et être d'accord finalement avec ce que je dis parce que le monde est bien fait et comme j'ai eu l'interview avant je, je sais à peu près ce que la personne porte yeah. Eh. Euh, voilà, j'ai l'occasion de faire pas mal de blagues. Euh, on a déjà un petit Reels euh, qu'on a tourné. Et je suppose si des ordies à ce stade, on à côté pendant
3: le montage
1: <rire> <Voilà>. <rire> Oh merde, tu dois te juger de ouf. Et euh... <rire>
2: Pourquoi tu dis que je suis trop grognon, Mimi Je comprends pas.
1: Tu me <rire> <rire> Tu
2: as dit j'étais à côté pendant le montage. Une phrase neutre. Vous l'avez peut-être interprété chez vous comme une forme de phrase piquante, mais pas du tout, c'est en fait... Oui. Je suis
3: très factuel, <rire> un très bon journaliste.
2: Je suis quelqu'un de très factuel, Anthony Vincent 2022. <rire> anyway. Anyway.
1: Et du coup, euh, voilà, je définissais ça comme un podcast à cheval entre la grande librairie et la fête du cri du cochon. Voilà, on est là. Euh,
4: on c est, est un là. Un grand h, un grand TK, oui. <rire> Tout,
1: Tout le monde. Je suis souple. Voilà. Je vais juste faire comme si
2: la fête du cri du cochon était une phrase normale ou c'est juste <rire> moi qui n'ai pas été invité. Ah, la fête par du, du cochon cette année pour la, la fête <rire> du cri? <rire> J'ai un peu envie d'y aller avec Alindy bah, et a après, a après on crie. La mais fête la fête du, du cochon, cri du cochon c'est
1: un... une fête euh, qui a vraiment lieu qui existe vraiment à Carrouge dans l'Orne où il y a un très joli château château Ah je croyais euh, que tu me disais bien
2: avec un rouge, genre un verre de rouge. J'étais là. Carrouge. Oui, d'accord, J'ai
1: vais à la fête du, du cri du cochon mais à voir ça. Alors pas Carrouge parce que je crois qu'il y a un Carrouge en Suisse ou un truc comme ça mais là c'est un Carrouge en Basse-Normandie où il y a ah, un château du et il y a cette fête du cri du cochon où le but c'est d'imiter le cri du cochon et le meilleur gagne Ah, c'est même pas
4: les
2: cochons qui crient, on donne pas c'est sur un
1: enfer. Les gens
4: ils viennent, ils non 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 je pose
2: en vrai j'ai grandi Et après, un toi t'es super fort en cri du cochon que... ouais.
4: t'as attendu un an pour venir nous le montrer mais bravo
1: voilà du bacon qu'est-ce qu'on a une très bonne, bonne question, qu'est-ce qu'on gagne Franchement, vu le terroir
0: Je
1: pense qu'on gagne quelque chose De type charcuterie ou... On gagne probablement un dérivé de, de... cochon
2: mort Maintenant qu'on ah, a bien clair. imité les cochons qui crient l'alcool voilà, euh,
4: avec euh... de la charcuterie dedans
2: Ou de l'inverse
1: Je pense que même on est sur du, ouais, du, Un truc un peu de mauvais goût Mais peu importe, en, en tout cas voilà, c'était la blague C'était une parenthèse
3: Je suis désolé
2: d'être intrigué quand tu dis la fête du cri du cochon Comme si tout le monde savait ce que c'était que la fête du cri du cochon
3: Je pense que le podcast serait sorti Quand cet épisode sortira bah, je ne sais pas, Prédiction parce que si c'est la team vidéo qui
1: s'en occupe, mais ils vont avoir le temps pendant le mois d'octobre de sortir cet épisode sur YouTube. Je pense que ça aura peu de
3: sens de le sortir avant que ça ne sorte en flux de podcast. Le but c'est de le teaser,
1: le but c'est d'en parler en disant voilà ce qui va venir, voilà pourquoi j'ai été aussi très occupé avant okay, de partir. Non ça. Ça, voilà, pas pour
2: la fête du cri du cochon. Non, rien à voir, Mais dramatis. parce que dramatis. Peut-être que je vais renommer la fête du cri du
1: cochon finalement ce podcast.
2: Est-ce que c'est <rire> pas le meilleur nom de podcast théâtre La fête du cri du cochon en vrai ah, que la fête que du du cochon,
1: On dirait un titre de roman français.
2: Mais, mais c'est ça, tu le vois. Le cri du
3: cochon, ça ferait un très bon titre de podcast.
2: Oui. Et
3: vraiment euh, vrai. tout le podcast c'est moi podcast qui fais sur le X. On <rire> va
1: briser
3: en
2: 40 minutes
1: par
4: semaine
3: de ce qui fait le cri du cochon.
2: On brainstorm, on brainstorm, on brainstorm Là ça fuse Dramatis
1: Bref, Le podcast euh, de drama de
3: Matisse J'aimerais trop enregistrer un podcast
1: érotique un jour dans ma vie je dis ça, je dis... Attends il y a un okay. rapport avec le cochon C'est la, la ah, la... Les... le cri de la cochonne Je de au montage. Il y a eu
2: une side discussion en bac Les ouais. gens qui ont des bons écouteurs l'auront Sinon oh, mettez des bons écouteurs Et vous entendrez Anthony et moi qui avons une super idée de contenu Je note Anthony Vincent Peut-être qu'on s'appelle un ces cas. Dans vos oreilles, entre autres pas, oh. Du coup, okay. abonnez-vous ah ouais. Je vais arrêter
1: d'avoir des kiffs hein.
2: On va dire, <rire> abonnez-vous d'ores et déjà à Dramatis, a priori de, de... Euh tu peux s'abonner au flux au moment où cet épisode de Laisse-moi qui fait sort.
1: saboter le flux à ce stade. Vous
2: Abonnez-vous à Minima, à Dramatis et si jamais vous ne trouvez pas le podcast Dramatis, abonnez-vous à Matis sur Instagram comme ça il vous dira quand ça sort. J'ai
4: réessayez Dramatis toutes les semaines jusqu'à ce que vous le trouviez.
1: Mais du coup, pourquoi c'est mon mini-kiff C'est mon mini-kiff parce que c'est l'occasion de parler de théâtre. Bah oui, parce qu'on ne me laisse pas finir ma phrase. Je fais
4: un podcast sur les dramas. Mais c'est n'est
5: Un
1: podcast sur les dramas
2: coréens. C'est vrai, je me disais bien que c'était gueule de
1: Matisse <rire> en fait. Ah non, 97% de ce mini kiff oh c'est vous.
2: C'est terrible. J'ai envie de dire c'est pas un mauvais mini kiff du coup, mais il est aussi bien avec beaucoup plus de toi. Parle-nous de dramatis et de pourquoi c'est ton kiff et pourquoi le théâtre.
1: En fait, ça a été mon kiff dans le sens où ça fait très longtemps que bah, je serais, enfin je suis contente aussi de renouer un peu avec l'écrit et le fait de décrire des chroniques, des choses comme ça, dans le sens où bah, c'est quelque chose que, là, récemment, j'ai moins pu faire dans mon taf, qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage, de réalisation, et ce que j'aime aussi, mais du coup, je suis content quand mon taf peut être fait de plein de trucs différents, et le fait de pouvoir me lancer dans ce projet, ça a été l'occasion de recommencer à écrire, recommencer à, bah, aussi à revenir à mes premiers amours, parce que le théâtre, c'est aussi un, un de mes premiers amours culturellement parlant. Euh, et oui, du coup, voilà, oui, c'est ce, oui. ce, ce, un mini-kiff dans le sens où bah, c'est un projet qui me tient à cœur, que je suis content de mener, même si bon, il a été retardé par rapport à ce que j'avais en tête initialement. Euh, mais euh, ça reste un, un mini-kiff. Voilà. En fait, j'ai pas autant de choses à dire que ça dessus. donc tu es, bien es content de le lancer, heureux, et ça, ça vient de loin donc voilà, c'est ça. ça, ça ah en vrai, loin, Mathis, hein. lance ouais. on
2: Mathis lance son podcast sur le théâtre. Est-ce qu'on peut mettre quand même un peu d'emphase Mathis lance son podcast sur le théâtre Feuille c'est trop bien. C'est comme moi quand j'ai lancé mon podcast sur Game of Thrones, tu vois, c'était genre tout le monde savait que j'allais finir par le faire. Je l'ai fait, c'est super, donc bravo personne Mathis. Personne
1: sait que je vais le faire, personne. Tout le monde s'en doute, Mathis, ça ne surprend personne. <rire> Bah, J'en ai parlé, je l'ai évoqué, mais personne n'est en non, train de me dire putain, hein, non, non, mais moi, je pas l'info. Je suis pas là en mode, j'attends
2: Dramatis, littéralement, je savais pas que ce projet existait. Combien de... Mais tu me dis, je suis Matisse, je lance un podcast sur le théâtre, je suis là, oui,
4: évidemment, moi, bravo
2: à... d'y être enfin arrivé. Tu moi, vois. tu
4: m'as eu à Dramatis, hein, le jeu de mots. là. <rire> T'as combien d'épisodes en boîte, déjà
2: Poser des à quelqu'un qui a un travail alors, à plein temps. Attends, et... En boîte, on <coughs> parle de
1: écrit ou on parle de monter enregistré fini, machin tout. Oui, enregistrer ouais. oui. ouais, enregistré, bah, on est sur du zéro. c'est bien, son, super. Pour ça on donc veut. il y a une
4: super bande-annonce
1: que vous pouvez ah, <rire> écouter. Ah, oui, alors tout est écrit. Tout est écrit, tout est prêt. Globalement, en termes de rédaction, sur l'épisode du coup qui sert de bande-annonce qui est un peu introductif. Le premier épisode, il est quasiment terminé en termes d'écriture. J'ai déjà fait l'interview. Tu
4: sur la pièce. Tu lâches le. Je peux teaser un peu la pièce
1: parce que j'en avais déjà. Parler en plus sur Mademoiselle, parce qu'en gros ça avait tourné l'année dernière, c'était une pièce qui s'appelait 7 minutes euh, de Stefano Massini. Euh, et pour résumer brièvement la pièce, euh, c'était une pièce qui en gros ciblait euh, un groupe d'ouvrières qui sont des représentantes euh, un peu de leur entreprise et qui en gros euh, sont en train d'attendre le retour d'une des leurs euh, qui est en, en mode porte-parole avec la direction. Le et le en gros, exactement. Et... Et elle ah, bon. trop à quelle sauce à vont être bouffées Donc être there's a long y a un long jeu d'attente comme ça sur est-ce euh, qu'on est, qu est viré, est-ce que nos salaires sont baissés. On sait sait trop à à époque époque ça se passe, mais on voit voit que un un espèce de un un peu de crise. Euh, et en gros quand la meuf revient elle dit euh, bah, globalement non non, on n'est pas viré, non non, nos salaires baissent pas et tout et no, 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 pourquoi tu tires la gueule. Enfin tout va bien elle fait bah, en fait ils, ils, ils veulent qu'on garde tout pareil, mais à une seule condition. no, Mais quoi et tout. donc il y a un truc d'attente, d'attente, d'attente. Et là je vous spoil pas parce que qu'il y a en fait, c'est qu'on leur demande de retirer 7 minutes de leur 14 minutes de pause hebdoma euh, hebdomadaire, quotidienne.
2: Ce qui est déjà pas grand chose. Ça fait 50% de la pause, quoi. Voilà. Et effectivement, 14 minutes, c'était déjà pas. C'est pas un, un grand fou euh, fou. montant de pause, quoi. C'est
1: pas, pas zinzin. Ouais. Et en gros, à partir de là, c'est un peu. Bah, vous voyez un peu. Euh, Je sais plus combien ils sont 12 hommes en colère 12, oui, hein, oui, dans le dessin des met là, euh, où en gros c'est le mec qui va réussir à convaincre tous les gens un par un. Parce qu'au début il est seul contre tous et à la fin il arrive à tous et renverser. Bon bah là c'est un peu ce vers quoi ça tend, dans le sens où on se dit comment elle va réussir à convaincre. Donc il y a un côté rhétorique et tout, mais en même temps je trouve que là où c'était habile de la part de Maëlle Poésie, Poésie, pardon, qui est la metteuse en scène, c'est qu'elle avait réussi à en faire un vrai truc émotionnel et à vraiment euh, bah, mettre de la chair là-dedans et que ce soit pas juste en mode monsieur, je ne pas enfin, voilà, c'est chiant, on n'a pas juste envie de <rire> je regarder le Monsieur le manager ta, en chef, okay. pas
2: du tout, non,
1: voilà, on a la flemme et du coup, c'est juste des meufs qui sont dans une pièce en train de débattre avec des parcours hyper différents. Il y en a qui sont super jeunes, il y a des meufs qui ont des parcours d'immigration super compliqués où du coup, elles sont tellement contentes d'être en France sur certaines conditions qu'elles comprennent pas pourquoi le débat se pose ah en oui, ces termes ouais. et d'autres qui sont là depuis le début de la boîte et qui sont un peu ouais, non, mais on en a ouais, vu d'autres, ouais, c'est ouais. bon, whatever, on va faire ça et puis voilà. Et, et du coup, voilà, il y a, y a il y a plein de conflictualités de point de vue, et c'était passionnant et du coup c'est le premier épisode de Dramatis qui sortira euh, en novembre. On dit, bah, quand. Voilà, novembre briche, ouais, novembre -y. novembre c'est beaucoup de choses de, oui. de ma vie chez Mademoiselle actuellement, vous le saurez. Voilà.
2: C'est aussi le meilleur mois de l'année, rappelez-vous. <rire>
3: oh, <bref>. Ou pas. Qui a interviewé
1: Bah du coup pour le coup j'ai interviewé Maël Poésie euh, trop sur bien, cette hein. pièce-là, donc la, la metteuse en scène. Et en gros c'est une Ça pièce tient, qui a, a été reprise. Crémence,
2: Poésie, ou pas du
1: tout. Et bah je pense pas. J'ai okay. l'impression que non. En même temps, c'est un nom assez.
2: Oui, c'est pas si rare. Ouais, Clémence Poésie, c'est entre autres l'actrice qui joue Fleur de la Cour dans Harry Potter 4. Voilà, c'est comme ça que mmh. moi je l'ai connue, mais elle joue aussi dans plein d'autres bons films, comme Bon Baiser de Bruges, que j'aime beaucoup. Donc mmh. je me suis demandé. Voilà.
1: voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter bah, Pas grand-chose qu'on est bon bah bah, c'est elle est du coup mon invitée de cet épisode oui bah que, du coup c'est elle mon invitée de cet bien. épisode qui a été très sympa et super intéressante dans ses choix de mise en scène et du coup voilà la pièce tourne pas mal en ce début d'année alors je vais louper une partie de la tournée parce que l'épisode sort pas dans les conditions idéales que j'aurais voulu évidemment mais il va passer dans le coin de Paris au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis mais il passait aussi au théâtre de Dijon parce que c'est le théâtre dont Maël Poésie bah, assume la direction comme beaucoup de metteurs metteuses en scène ouais. c'est souvent des gens à la tête de, de céder. Donc, de centres dramatiques nationaux. Euh, et puis voilà, il va tourner aussi dans d'autres endroits en France. Et j'espère que cette pièce, elle va avoir une jolie vie parce que quand elle est sortie à la Comédie-Française euh, l'année dernière, je l'avais trouvée vraiment super et je trouvais qu'elle démontait pas mal. avec. Euh,
2: je m'en souviens. Merci beaucoup.
1: Bah, en tout cas, voilà, il y a toujours l'article que vous pouvez lire. Euh, Bien euh, sûr. Sur euh, 7, 7 minutes et pas 7 femmes. J'ai <rire> envie de dire 7 femmes à chaque fois alors qu'elles ne sont <rire> même pas 7. <rire> non, elles sont 8. Donc, euh, voilà, mais elles sont plus que 8. Elles sont, je sais plus, 12, 13, 14. Ah, non, non, le film C'est une blague par rapport à François. J'avais pas okay. ah oui Vifame François Ozon oui tout ça oui. Un jour j'en ferai peut-être un ardor, kiff, mais il faut que je vérifie, faut que je le revoie.
2: Je l'adore j'adore Vifame.
5: Merci voilà. Mathis abonnez-vous <rire> à Dramatis et bravo Mathis. Mathis en vrai c'est trop cool Mathis que tu lances.
2: Merci beaucoup. Un nouveau podcast un peu plus à toi déjà mm. et euh, qui parle au théâtre let's go c'est trop cool. Congrats et qui a un jeu de mots dans le titre donc finalement que euh... demander le plus à la vie quand on est Matisse. c'est un bingo. Il hein. manque un petit chien dans un coin mais on est pas mal. Un jour. Anthony c'est quoi ton kiff
3: mon kiff, je pense que ça va être. Euh... Le mec
2: est encore en train de choisir. Le mec, je lui demande c'est quoi ton <rire> mini kiff. Ça fait 1h20 qu'on a commencé. Il est là. Je pense.
3: Non, mais j'ai pas que ça. Mais, euh... mais non,
2: vas-y. On peut aussi faire des trucs pas trop rigolos.
3: C'est un roman qui s'appelle Un nos hommes de Dominique Sélis. Dominique Sélis, c'est une autrice.
1: Mais t'en avais euh... parlé énorme. un peu dans LM4. Tu l'avais teasé. En fait, je l'avais
3: mal sorti de mon sac. Enfin, je devais pas sortir ça de mon sac. Et il est sorti. et Du coup, on a dit oh. c'est quoi et Du coup, il dit, bon, bah c'est ça. Mais je l'ai pas encore lu. Et du coup, depuis, je l'ai lu. Euh, bah, du coup c'était il y a plus un mois parce que c'était pendant le dernier live Twitch LMK euh, et donc il est le fini là à l'instant euh, enfin lundi pour mon club. Bref, du coup c'est Un super nos de Dominique Célis Dominique Célis c'est une autrice euh, euh, d'origine rwandaise qui a grandi en Belgique euh, suite au génocide euh, contre les Tutsi par les Hutus au Rwanda euh, en 1994 et du coup c'est un roman qui a cette en toile de fond ce génocide terrible euh, L'un des plus graves du XXe siècle.
1: Cédric est oui, en train d'essayer de se déshabiller oui. à la caméra.
2: On va faire une pause. Discrète. Cédric se mais... déshabille car entre le son et Cédric qui est là... Je suis oh non, non, Et toi qui ça. parles de génocide,
4: génocide. Il y a un est truc vrai, qui est, est bloquer avec la tête de vraiment <rire> <généralement.
1: rire> Vas-y, Richard.
4: Pardon. On peut reprendre. Anthony.
3: Mais du coup, il y aura un faux accord
2: Non, non, on va laisser ce moment. C'est juste va pas, on va pas le laisser pendant que tu parles. Tu vois, on, on fait de pause C'est vrai des Abitois, super. Chose. On mettra une petite okay. musique d'ascenseur, peut-être. La du team coup. vidéo, once again, love you.
3: <rire> Vraiment navré. Euh, du coup, le, Dominique Sélis, c'est une intellectuelle euh, d'origine rwandaise qui a écrit ce roman qui a pour toile de fond le génocide, mais ça se passe pas du tout au moment du génocide. Ça se passe en 2014 jusqu'à 2018 environ. Et en fait, c'est sous la forme d'un roman épistolaire, mais à sens unique. Donc c'est l'histoire d'Erika, une femme qui écrit à sa sœur... Euh, Erika est en, au Rwanda, elle écrit à sa sœur qui est en Belgique, à propos d'une rupture amoureuse. Euh, Erika vient d'être plaquée par son mec qui s'appelle Vincent, et elle raconte justement comment ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'elle l'a aimé, comment est-ce que lui aussi l'a aimé, euh, comment est-ce qu'ils en sont venus à rompre. Et... Euh, en fait, à plein moments, surgissent, du coup, dans... Et on n'a jamais les réponses de sa soeur. Voilà, je vous okay. le Et du coup, à plein moments, en fait, on, on aperçoit ce qui se passe en toile de fond par rapport à, bah, aujourd'hui, au Rwanda, comme et, euh, comment c'est. Et comment est-ce que les gens essayent de vivre avec ces cicatrices béantes, enfin, ces, ces plaies qui ne sont même pas forcément cicatrisées, du génocide, de, du fait d'avoir essayé d'avoir une, une croissance économique, politique, après ces, ce génocide terrible. Et aussi, euh, comment est-ce qu'on cohabite, en fait, entre Tutsi et Hutu et c'est hyper intéressant de voir aussi euh, bah, que cette histoire d'amour, elle, elle est à la fois centrale, à la fois accessoire, prétexte, pour raconter plein d'autres choses sur la société, sur l'amour, sur la, les relations hommes-femmes, et sur aussi euh, bah, les masculinités, en fait. Euh, c'est pour ça qu'il y avait choisi ce livre, en fait, au départ, c'est le titre m'annonçait quelque chose qui n'était pas vraiment le cas, en tout cas pas explicitement, j'ai vu un supernosame et je me suis dit, ah ça va être un roman sur les masculinités, <rire> ouais, c'est grave
2: sens, sur tout la tout sensibilité machin. masculine, l'incapacité voilà. à se confier, et et tout en, ça et tout. Et en
3: fait pas du tout. Euh, enfin, en toile de fond, enfin, en sourdine, c'est là, c'est latent, tu le comprends, c'est euh, en pentier, en fait, dans tout le roman, parce que tu comprends l'incapacité à aimer de ce type qui, qui s'appelle Vincent, qui est un ancien militaire, qui a commis des choses terribles et qui a aussi... Euh, relationner avec d'autres femmes avant et aussi pendant, on sait pas trop et tout. Et donc Erika, elle est à la fois folle de rage contre ce type, à la fois encore amoureuse de lui. En plus, elle raconte, du coup, avec son point de vue aujourd'hui, le début de la relation. Du coup, t'as la colère du présent avec l'amour du passé, mais aussi l'amour du présent qui subsiste encore, mais teinté déjà par la rupture. Et donc, c'est assez intéressant. C'est une langue qui est extrêmement euh, imagée et c'est des images qui sont très différentes des images qu'on a euh, en Europe ou en Occident en général ouais. c'est euh, assez intéressant sachant que Dominique Sivis, euh, l'autrice n'écrit pas depuis le Rwanda elle n'a pas non plus connu le, le génocide à la première personne enfin, elle n'était pas sur place au moment du génocide et, euh, mmh. et elle prétend pas non plus raconter le génocide hein, donc, euh, voilà. et c'est pas un roman qui est plombant il enfin, y a des moments qui sont euh, légèrement graphiques mais c'est jamais... Explicite sur euh, des meurtres ou bien des violences sexuelles, euh, notamment des crimes de guerre, euh, des viols de guerre, euh, viols de guerre qui sont des crimes de guerre. Euh, en fait, il y a des moments où en fait tu lis un texte, un moment, un passage, pardon, et tu comprends pas tout de suite qu'il s'agit d'un viol de guerre, parce que justement c'est très imagé. Et elle va te parler de, de fleurs ou de choses comme ça, et en fait tu vas comprendre à posteriori qu'il s'agisse pas d'un mmh. viol de guerre, quoi. Et euh, parce que justement, elle essaye de le raconter, enfin la narratrice, du coup, Erika qui a écrit ses lettres, raconte euh, ce qui se passe avec euh, c'est moins de la pudeur que de la poésie un sens euh, de la réalité, du réel qui est extrêmement imagé, du coup c'est assez déroutant par rapport à notre référentiel français mais c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt du livre selon moi en plus d'en apprendre un peu plus sur le génocide euh, au Rwanda et l'après-génocide euh, comment est-ce qu'on se construit comment est-ce qu'on cohabite comment est-ce qu'on essaye de refaire société ensemble tout en étant euh, conscient de ce qui s'est passé et, et devant assumer ce devoir de mémoire, en fait. Et c'est assez intéressant, ça se lit facilement parce que c'est sous la forme de lettres, en fait, qu'elle écrit euh, avec un ton euh, très simple, en fait, très oral aussi, quelque part, parce que c'est des lettres. Et ouais. euh, elle écrit, ça sert, hein. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est euh... entre deux
2: sœurs aussi, donc c'est voilà, un, détente, un discours euh, familier, <rire> quotidien, de, de meufs qui se connaissent très très bien, quoi. Exactement. même en fait, si elle, elles vivent pas les mêmes choses
3: elles vivent clairement pas les mêmes choses et en fait il y a des trucs qui sont marrants parce que du coup apparemment la sœur appelle Erika pour lui raconter des trucs mais c'est pas écrit parce qu'en fait on a que les lettres d'Erika ouais. elle dit ouais tu m'as enguirlandé au téléphone je comprends je devrais tourner la page t'as raison mais bon j'arrive pas voilà du coup c'est assez drôle et en, par moment t'as des passages un peu durs sur euh, bah, le génocide passé et euh, les cicatrices du présent mais sinon c'est bizarrement drôle et <rire> c'est aussi, enfin, pas tout le temps, hein. il y a des moments tristes. Ouais. Et il y a aussi des moments euh, qui te font réfléchir en fait sur euh, bah, l'amour, sur euh, faire famille, sur euh, la distance aussi, sur le manque et sur la guerre. Donc euh, voilà, c'est Dominique Sélis, un pernozum, aussi ah, son un filipé, programme complet Et c'est sorti euh, fin août 2022 là pour la rentrée littéraire. Euh, voilà.
2: Trop bien. Trop bien. Ouais. Je le vois hyper bien. Et euh, je pense que je m'étais jamais demandé. Comment ça se passe Enfin, ce truc de comment on vit après le génocide quand c'est tellement récent que tous les enfin tous les gens, la plupart des gens actuellement vivants sont contemporains de ce génocide et ont connu des gens qui ont fait des choses, qui ont fait. Tu ouais. vois, c'est j'avais, enfin c'est un peu bête, mais je Il y a toujours ce côté genre le génocide, c'est géré tellement après
5: ouais.
2: que c'est tellement loin, tu vois, que la plupart des contemporains sont un peu plus là malheureusement. Et là, y a, ouais, il y a vraiment un truc de. Je suis hyper curieuse de comment ça raconte ça et qu'est-ce qui se passe en fait. Je suis là. Ah, en fait, j'ai eu beaucoup. Enfin j'ai beaucoup et encore probablement pas assez mais j'ai eu les infos sur le génocide, qu'est-ce qui s'est passé et tout en cours d'histoire dans l'actualité mais je sais pas comment le pays et les habitants et habitantes du pays digèrent ça et vivent et font société maintenant tu vois et je me suis peut-être pas assez demandé donc euh, c'est hyper, euh, hyper intrigant.
3: Bah, ils, font, ils tentent de faire société avec beaucoup de pansements, beaucoup de plaies encore béantes. Et, euh, et c'est extrêmement difficile, effectivement, de vivre avec quelqu'un qui a trucidé toute ta famille. Et... Bah, tu m'étonnes. Ou les descendants, ou les frères et sœurs. Et tout quoi. Et il euh, y a eu des procès traditionnels, notamment, pour essayer de faire justice de manière réparative, restaurative. Euh, et, et oui, c'est son premier roman, Dominique Sélis. Euh, mais elle a écrit un
2: premier essai. Premier roman, let's go, le génocide de ah ouais, ouais, euh, <rire> Rwanda. Franchement, bon courage. Hein.
3: Ouais, mais elle a déjà écrit un essai sur la question... Euh, euh, voilà, génère de survivants la question du génocide des Tutsis euh, aux espaces des libertés en 2012 euh, mais oui effectivement c'est ça, quand même pas 30 ans quoi. Enfin, quand on ouais. pense oui oui c'est ça, c'est
1: hyper récent oui.
3: ouais. voilà.
1: ça, ça, ça me fait penser euh, c'est une question qui est difficile en vrai comment en parler quand il y a encore des gens euh, bah, pour le raconter que, quand il y a encore des gens pour lesquels c'est aussi vif et ça me fait penser, il y avait eu un documentaire euh, The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, je ne sais pas si où ça vous parle. Le titre, un peu. C'était un documentaire qui avait euh, fait pas mal parler de lui. Et en fait, moi, je n'ai pas vu le documentaire, j'ai vu une adaptation en pièces. Euh, donc, Joshua Oppenheimer, c'était un réalisateur américain qui s'est penché sur euh, bah, le génocide qui avait eu lieu en Indonésie. Et en gros, on lui a dit très vite euh, Tata, en fait, tu ne vas pas pouvoir faire parler les victimes comme tu en as envie. Tata. Et il s'est dit bah, On va en faire parler, on va montrer que c'est affreux et que en fait, les gens vivent avec ça parce que les tueurs. Enfin, les, les, les gens qui avaient participé à ça, souvent, en fait, se vantaient sans aucun problème du truc. Et en fait, bah, moi, je vais juste poser une caméra et on, on va voir comment ils racontent le truc. Et en fait, les gens n'ont pas du tout honte de raconter le truc, ils montrent certains trucs. Et puis, il y a des moments où, en fait, euh, c'est juste atroce et des gens, en racontant le truc, réalisent ce qu'ils ont fait ou mmh. ce qu'ils ont vu. Et, enfin, euh, tu as des séquences, du coup, absolument atroces euh, qui étaient partiellement montrées dans la pièce. La pièce que j'avais vue, euh, je me souviens plus du nom de la, de la compagnie, mais ça s'appelait Des Hommes Libres. Euh, J'ai vu beaucoup de pièces qui se voulaient transgressives pour le coup et je trouvais que c'était la meilleure façon de le raconter. C'est que la metteuse en scène incarnait plus ou moins le réalisateur et elle faisait participer le public euh, avec, avec des trucs un peu coercitifs. C'était hyper triggering. Hein. Par contre, c'est vraiment le genre de pièce que ça je ne conseillerais pas à oui, euh, C'était vraiment à fond. Ouais. Par contre, pour euh, prendre la, la, la portée du truc et de genre, euh, bah voilà, comment on fait avec euh, et comment on ne juge pas en fait, euh, aussi euh, une situation qui est genre, extrêmement complexe, extrêmement coercitif hein. c'était assez passionnant. Et, mais c'est voilà, un, un, un parti pris que, qui est, qui est genre vraiment difficile, mais qui m'avait questionné en tout cas.
3: Bah, ça m'interroge à plusieurs regards. Je trouve ça littéralement obscène au sens littéral de obscène. Mm -hmm. euh, je ne sais pas qui est cette euh, metteuse en scène et quel est son rapport à l'Indonésie, mais mm -hmm. la mise en spectacle d'un tel drame... Pas bon, juste oui, si
2: ce n'est pas, pas sa euh, culture, si elle n'a pas de lien avec cette culture-là. Ouais. Ouais. Bah, du coup, le réel... Il y a des victimes qui lui ont dit, on va pas tout parler, c'est pas une bonne démarche et tout, mais c'est intéressant. C'est pas les
1: victimes qui c'est le gouvernement qui a ouais. les victimes.
2: Ah, ok, oui, ce qui est encore et... autre chose, parce que des fois le fait, gouvernement le... il dit des le... trucs ouais. et les gens sont là-bas, nous on veut bien parler. Donc oui, ça, un petit contrôle
3: de sanction. C'est un euh... de récit, donc c'est les victimes. Euh sur lequel euh, le gouvernement exerce une pression avec un auteur états-unien qui essaye de faire un documentaire mmh. dessus après il y a une, une méthode en scène qui va en faire une pièce de théâtre
2: du même déjà à l'étape 1 les victimes ça les... veut rien dire tu vois t'en as peut-être qui sont ok et d'autres qui sont pas ok et du coup bah t'écoutes lesquels et tout enfin c'est tu s'il y en a qui disent c'est hyper obscène de faire ça et d'autres qui disent pour nous c'est hyper important de montrer de raconter notre histoire mmh. de cette façon il la... mmh. y a une réponse qui m'arrange plus qu'une autre en tant que réalisateur <rire> états-unien mais euh, laquelle je prends mais
1: c'est parce qu'il y a c'est int intéressant, intéressant comme sujet ouais. surtout
2: pour des pour des, des, des tragédies et des violences qui sont aussi contemporaines, aussi récentes et aussi à vif. Après, sûr, ouais. là, j'ai l'impression que dans toi, le bouquin dont tu ah parles, oui, moi, il y a quand même quelque même chose qui est plus, plus intime tout. de la part de l'autrice et qui est peut-être plus prudent dans euh, sa façon et qui est moins... Euh, je ne suis pas sûre que tu n'as pas l'air de dire qu'on en sort en étant alors, bouleversé peut-être parce que ça raconte des choses dures, mais qu'on en sort en, en ayant l'impression d'avoir euh, subi... Euh... C'est
3: pas un cours d'histoire. Voilà. Ce n'est pas du tout un cours d'histoire. Ouais. Ça n'a pas cette prétention-là, ça ne veut pas être... Euh... Ça n'a pas valeur documentaire, ce n'est pas le but. Euh,
2: oui, et, et, comme tu, et aussi, mais ce n'est pas hyper violent, comme tu dis. C'est ce ça aussi que je veux violent, dire, c'est que tu n'en sors pas trop De, J'ai lu des trucs horribles, tu vois. C est, c est, ça raconte des choses horribles, mais d'une façon peut-être un peu frontal. plus...
3: Très distancié, effectivement, voilà. très médié. Euh, contrairement à ce documentaire que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas m'exprimer. Mais, euh, mais euh, ça me faisait penser, avant que tu parles de documentaire, et en fait, le documentaire est aussi en lien, finalement. Ça me fait penser aussi à Anna Arendt, en fait, et la banalité du mal. Mm. Euh, euh, mais euh, c'est une parenthèse
2: particulière. J'ai envie de demander un point contexte à Anna Arendt, mais euh, je pense que ce podcast est déjà long. Donc on fera un, un jour, on fera un podcast ouais, Laisse-moi bouquiner euh, où ce sera Laisse-moi euh, kiffer mes versions Intello ouais. et on aura 120% des infos et ah bah, on ce parlera d'Anna Arendt. Ce sera bientôt. Mais bien. pas aujourd'hui, mais en vrai, euh, bon concept. Ouais. Bon, ou peut-être qu'un jour, Anna Arendt, ce sera tout kiffé, on aura 100% du contexte.
4: On avait non, un amphi Anna Arendt à Jussieu quand j'étais en histoire là-bas
2: ah et c'était encore
4: une fac
3: de gauche mais c'est très bien <rire> parce qu'il y a un book club mademoiselle qui se prépare uh, again
2: incroyable let's go mm. le book club merci Anthony pour ce kiff du coup tu peux rappeler le nom du bouquin qu'on a un belle, petit peu digressé
3: Ainsi plein nos hommes qui est un roman de Dominique Célis aux éditions Philippe Ray. tout à fait et Célis ça s'écrit C-E-L-I-S euh, pour les gens qui nous écoutent
2: Merci Anthony. Merci Anthony. Cédric, t'es content de passer derrière avec ton mini-kiff
4: J'avoue, mais du coup, il là. Ah, moi, j'ai peur que ce soit plombant, du coup, je suis le genre. Hein, j'ai peur que ce soit
2: teubé. <rire> <rire> Let's go,
5: Cédric.
4: Ah là là, Mimi, elle attend que ça. Bah Du coup, sinon, oui. je me prends une chaise dans la gueule. Donc, du coup, mon mini-kiff, c'était le, mini le Burning frère. Man. Non mais parce que j'en ai déjà fait deux gros kills dans d'anciens okay. épisodes tu vois on va, ah le, faire oui. en, on va okay. le faire en mini mimique, a a quoi. Que mimique le droit <rire> Moi j'ai eu recyclé, le, la
2: version longue en soirée donc je suis privilégié par rapport à vous Voilà c'est clair payez moi excédrer. les coups en
4: soirée je vous fais la version
2: <rire> Je vais payer zéro coup mais je vais filer plein de clopes
4: C'est mieux que les coups, je sais pas, Faut ah pas non. Dire ça. Non, non, Fumez non, pas, pas ça buvez pas, mangez du yaourt et des framboises frigorifiées dans du porridge comme le fait... Ouais, on fait des signes aux gens. Qu'est-ce qu'il y a non, des personnes okay, je,
2: je...
4: Vous êtes fous Vous faites des signes à la vitre
2: <rire> Je t'ai pas impliqué dans cette interaction, Cédric. Euh, est y moi Il y a quelqu'un. Vas... Oui dans cet épisode ah, de Les moi oui, Films, nous avons Jeanne d'Arc. <rire> oui je vois des gens qui euh, vivent au 137 euh... et qui sont morts. Bref, c'était le, le, le Burning, Burning Man. Man ouais, rigolo, <rire> le Burning Man, ouais, c'était
1: trop rigolo. <rire>
2: c'était trop Man. Quoi
3: Il y a des gens qui sont morts au 137
2: mais non, c'était parce qu'il ah, y avait ouais. quelqu'un et c'est vrai que le temps qu'il se retourne la personne n'était oui, plus non, là, je donc j'étais à 50 m. Après, statistiquement, il y a des gens qui sont morts partout.
5: J'avoue.
1: Certes. C'est vrai.
4: Eh ben voilà, ça va être sympa. <rire> Sauf peut-être à
2: certains endroits de la banquise ou de la forêt euh, de type jungle. Le Burning Man, c'était bien ou pas Le Burning Man 2022, Cédric Est-ce que tu peux faire un petit contexte Burning Man Un
4: contexte pour notre ami Rapido, pour les gens qui ne savent
2: pas encore. Et en plus, franchement,
4: j'ai des anecdotes un peu rigolotes maintenant. En fait, donc le Burning Man, c'est un festival qui a 36 ans maintenant. C'était ça, 35 ou 36, je sais pas, la moitié des infos, whatever. Ouais, le Covid, du
2: Coco et tout, on sait pas quoi.
4: Et qui consiste à créer une ville éphémère. Donc ça a commencé à 36 ans. C'était c'était vraiment 40 pélos sur une plage à San Francisco et alors du coup j'étais à San Francisco avant d'aller au Burning Man et je me suis dit tiens je vais aller voir la plage de, 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 où ils ont commencé oui. et moi dans ma tête c'était genre les gars ils étaient à Walp euh, sur la plage à brûler l'effigie du mec qui avait euh, qui, barré, euh, qui avait piqué la meuf du premier gars c'est ça le premier Burning Man
2: Attends le brûlé... Burning Man c'est un ouais. truc de masculinité toxique non mais en fait le, le tout gars il premier... brûle l'effigie du gars qui est parti avec ouais. sa meuf
4: Ouais ouais, ça c'était le tout premier. Après ouais. ils ont euh, après ils ont inventé des histoires ouais parce que c'est l'humanité. Pour la moi, carmen et carnaval, euh, euh, donc, donc truc, sont des trucs, euh... des
2: effigies qu'on brûle en France, c'est c'est plus un truc cato, semi enfin semi cato semi-païen, de, de un emblème de quelque chose, mais c'est pas dans ma tête, c'est pas le mec qui s'est barré avec Mazouz, tu vois, c'est pas aussi après, euh, terre tu sais, à terre que ouais. ça quoi. En fait, c'est pas
4: comment ça a commencé, pareil les les gars qui brûlaient des trucs dans les carnavals et tout, tu vois.
2: Il doit y avoir ah, des historiens des historiennes qui de savent, la mais pas nous. Ouais, ouais, c'est une histoire, histoire de BDS, de... de BDE,
1: c'est toujours les mêmes histoires. Ah, ah on n'était ouais. pas sur le même BDS, clair. mais
2: d'accord. <rire>
1: donc... <rire> donc, et donc, je vraiment...
4: suis allé sur cette putain de plage-là, mais en fait, à San Francisco, ça caille de l'enfer. En vrai. En août, fin août à San Francisco, à 17h, il fait froid, il y a un brouillard. Tu as une phrase célèbre de Mark Twain qui dit genre, mon pire hiver, c'est un été à San Francisco. Et c'est vrai. Mais je comprends. Pourquoi non, non non mais no, 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 c'est no, 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 Parce que c'est la Californie euh, no, Californie c'est
2: la en no, Non, no, no, Non non oui. mais ils
4: ont un microclimat dans leur un de baie no, Il de no, no, de a no, 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 il no, 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 il no, de no, no, de no, no, de no, 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 que no, 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 Ils no, no, de no, 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 ils c'est bah peut-être pour du... ça qu'ils ont brûler un
2: truc. <rire> S'il faisait 38 degrés, ils n'auraient pas mis le feu à un truc. Ils auraient dit « on sue déjà ». Et bref,
4: et bah donc du coup, voilà, j'ai vu ça avant d'y aller. Mais après, c'est devenu petit à petit une espèce de gros stuff, euh, grosse, est grosse stuff qui s'est organisée, jusqu'à devenir maintenant une ville de 80 000 personnes qu'ils ont délocalisée de cette petite plage à San Francisco. Une euh, ville pour éphémère. Une ville éphémère qui s'appelle Black Rock City, qui a, qui donc née dans le désert de Black Rock, qui est un désert à deux heures de Reno au nord dans le Nevada. Et qui a la particularité, particularité d'être un désert alcalin. Oui, chez vous. Donc, c'est des vieux lacs, c'est comme la mer morte quand elle sera plus là. Eh ben, c'est un espèce de quoi. sol euh, alcalin, c'est plus du sel parce que ça, je ne sais pas, il y a combien de millions d'années qui sont passées. Donc, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de trucs, c'est une espèce de poussière très sèche euh, qui est très blanche, Donc, est, qui est blanche, quoi, Donc, qui fait des super jolies photos dans un environnement de désert. Et qui, en plus, a cette particularité de camoufler les odeurs. Euh, ah, ce qui n'est pas inintéressant ah, dans un tu contexte, pas tu vois.
2: pendant tout 80 000 qu une personnes qui n'ont qu pas
4: de douche, tu vois, et ça courante. Ça fait talc, en fait. Ah, bah, Très ça bien. fait talc de ouf, quoi. Attends ah, quoi
2: La gens, poussière bat, du désert
4: Oui, donc, en fait, non, alors, euh, après, ils font non, ce qu'ils veulent. Non, ils peuvent,
2: mais ils sont Mais en gros, t'as pas d'eau courante, quoi. tu
4: vois. C'est le désert. Et donc, la ville se crée. Il y, a des, il y a des trucs qui sont construits très avant, genre le fameux man au centre qui maintenant est une espèce de sculpture qui va mesurer 50 mètres, 60 mètres, 100 mètres, ça dépend un peu des années, mmh. qui est brûlé le samedi soir. Les gens, ils commencent à arriver du lundi au dimanche. Et donc, cette ville donc euh, se monte au fur et à mesure. Quand les gens arrivent, ils commencent à monter la ville. Ils se posent dans des endroits qui sont plus ou moins réservés.
3: Et personne ne crée de citerne, genre Comment Personne ne crée de citernes
1: Bah, Anthony
2: vient non, non, de résoudre le gens... problème du Burning Man Il y a, mais Alors, en en fait, de y a des dans gens qui viennent avec bon, de l'eau
4: Et donc il y a des camps Donc des camps c'est des groupements de personnes Ça peut être quatre personnes qui font des frites Il y a des belges qui font des frites dans le quartier gay du Burning Man page. Et qui euh, chaque jour de midi à. Et donc eux ils viennent avec des citernes d'huile Qu'ils réutilisent je pense toute la semaine pour faire leurs frites tu vois. Et ça va jusqu'à des espèces de très grands camps Et je suis tombé quand même sur un truc assez Mais vraiment qui m'avait un peu... Euh... A étonné euh, cette année. Je me baladais, je sais plus, c'était le mardi soir où j'allais à un concert dans un truc qui s'appelle Opulent Temple, qui est un gros sound system. Donc, un, un de ces fameux camps où il y a 300-400 personnes. Opulent Temple qui est très bien parce qu'à la fois il y a plein de lasers dans le ciel quand il, y a des, quand il y a des DJ qui passent dessus, mais ils ont aussi du feu. Donc, il y a du <rire> feu qui pousse comme des ça. des lumières,
2: mais aussi avec des lasers
4: et avec les lumières et les trucs comme ça habituels de sound system quoi. Et donc en allant au Pullo Temple. Clous,
2: Glousse, je sais pas pourquoi il faut pas une citerne. Non mais il y a vrai, plein de Non mais il y a de l'eau. Non
4: mais tu peux pas euh... Mais tu peux pas te doucher. Ben non, mais ram... en... en fait, tu la ramènes et tu la repars si tu veux une citerne. Bah oui. Voilà. Mais non mais, mais c'est comme des gens, ils viennent non, ils viennent pas avec Même des citernes. Même dans les festivals de
2: dans des zones plus tempérées genre en Europe oui. les gens ils se lavent pas de ouf pendant as pas une semaine besoin, tu vois, mais... ils se font des douches de camping ouais. et des toilettes de chat avec des Je lingettes pas, tu et c'est vois. Ciao, tu une vois.
4: citerne c'est genre vraiment beaucoup de 30 000 litres d'eau sur une semaine t'as pas besoin de 30 000 litres d'eau si t'es un camp de 20 personnes tu vois vraiment où, où la planète tu lui dis tu <rire> lui dis est pas qu que... Là, probablement
2: que si t'es un peu propre t'en as besoin mais ok ok, <rire> okay. Ah, je trouve qu'il y a des opinions hein.
4: et donc bref donc du coup je vais à ce truc là la opulent temple c'est un mardi donc c'est mardi 22 h machin et donc au milieu du désert on est au fin fond du désert du nevada donc je suis sur le bord de la ville qui s'appelle l'esplanade au centre t'as un grand rond avec le man plein de pièces d'art qui sont étalées partout c'est environ 2 km de diamètre. Après, tu as la ville qui doit faire 4-5 km un peu de chaque côté avec les 80 ah, 000 fatosan. personnes. C'est grand.
2: Bah, pour vous donner une idée, la ville où j'ai grandi, qui est une vraie commune de France, il y a 78 000 habitants. Donc, il y a plus voilà. de gens à Burning Man pendant une semaine en août que dans la ville où j'ai grandi. C'est vraiment beaucoup de monde.
4: Exactement. C'est beaucoup de monde. Et, un... et donc, le bord entre la ville et la Playa, le centre, ça s'appelle l'esplanade, il y a plein de trucs, il y a des, il y a des bars, il y a des expériences, il y a des gens qui font euh, des, 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 des twisters géantes, un truc qui s'appelle le Thunderdome, c'est comme dans Mad Max 3, euh, tu sais, les gens qui se bagarrent dans un espèce de dôme. Oui. Et donc là, ils sont attachés avec des élastiques et des grands trucs. Et donc, tu as des matchs toutes les 3 minutes où les gens ils font comme ça, ils se jettent ils dessus sur des élastiques, ils se tapent. Non, c'est un peu Interville. C'est un, peu en, vois, quoi. Okay. Ouais, un peu en mousse. Ouais, c'est un peu en mousse. Et tout autour, t'as tout le monde qui fait « qui hurle. Ambiance, voilà. Mad Max, un peu post-apo, rigolote. Et donc là, je marche sur ce truc-là pour aller à mon Opulent Temple. Et j'entends tout d'un coup gueuler dans euh, dans le désert euh, les paroles de Désenchanté. Et je me dis « Oh, c'est cocasse, tu vois. <rire> je me dirigeais quand même vers Mélène Farmer, que tu vois, que ce tu qui est globalement. J'ai
2: entendu crier Cédric dans le <rire> désert avec la voix de Monsieur Chaussette et qui est des LM Coeur à Burning hey, ça Man. Fait, avec toi. Ça fait 4 ans que tu m'as laissé là <rire> Non, alors non, j'étais pas sur Monsieur Chaussette, tu l'as abandonné dans le désert ah. et il est sous un rocher en train de dire connard, je, je suis pas mortel. <rire> C'était plus des LM, des LM Coeur et des LM Crado qui t'auraient ouais. reconnu à Burning Man et qui auraient été là, my god, Cédric à Burning Man, mais on ne sait pas. S'il y a des LM Crado ou des LM Curator Newman, si vous y étiez, dit. dites-le nous. Euh, oui, mais clair. je pense qu'il te l'aurait
4: dit quand même. Dites-moi, on se verra l'année prochaine. Non, et donc, du coup, désenchanté, donc, pour ce Milan Bah, du coup, on s'en rapproche. Et j'arrive sur une espèce de, grand, euh, de grande tente où, euh, donc, il des petits drapeaux français partout. Et dans l'air. Oh, une petite odeur de fromage fondu. Mais qu'est-ce donc que cette histoire Eh ben délégué... C'est -ce les... le paradis,
2: est-ce que je suis décédé et je suis rentré à la maison
4: Et ben là, dans le putain de milieu du désert du Nevada, sur mon truc pour aller écouter de l'acide techno, euh, j'étais pas... J'étais pas sobre, quoi. Euh, <rire> mais, du coup, dans ce moment-là, apparaît comme un mirage, un espèce de camp de Français qui était en train de faire une raclette géante, avec des gars qui faisaient ça, nous on fait les, les patates, nous on fait le fromage fondu, nous on a de la viande de grison, machin en train de bombarder donc, coucou, du Millennium Farmer. Après, il y avait du France Gall. Enfin, que des gros classiques un peu uh, dance électro-pop uh, dance uh, uh, français. Et des Américains qui étaient là genre « Oh, mais c'est trop bien, la raclette Et ils sortent oh, yeah, des de musiques et ils dansent et ils sont Chichi, contents. Ciao. Donc, random. C'est donc, un peu le genre de truc qui arrive au Burning Man. Tu te balades, tu vois ça. Après, on est parti écouter notre truc pendant deux heures avec du feu et des, et des lasers. Et du C'est trop bien.
2: Ces, » Ces personnes n'étaient pas des Bretons. Non, non. Alors, pas... Alors j'ai trouvé un camp breton. Ah,
4: quand parce même j'étais là, je me disais, tu
2: sais en quoi En vrai, j'étais là. un drapeau breton dans cette moi
4: histoire. Moi, je suis moitié breton, moitié marocain. La prochaine fois, je viens avec un drapeau breton. Toi, parce le chauvinisme, c'est dans les veines, ici. quoi. Ouais. Et ben, voilà, tu que je me balade un peu dans la ville. Tout d'un coup, je vois un camp, mais genre vraiment un drapeau breton géant qui était la face d'une tente. et c'était. Comment il s'appelait crêpe non crêpe Suzette non crêpe Suzette c'est la ville de Superbalou euh, il y avait une blague avec ça
2: mais c'est un truc les crêpes Suzette c'est une recette aussi.
4: oui mais c'est oui c'est vrai quoi mais c'est pas la rêve que j'ai Superbalou
2: On parle ok et
4: euh, alors là c'est vraiment rêve archéologique encore Bref, et du, du coup <rire> ben, c'était des Bretons qui faisaient évidemment what des fucking crêpes
3: ah, je crois ils, faisaient des
4: et ils étaient là
2: y a rien suivi Ah, je pense vraiment... alors là, moi j'attends ouais. euh, les galettes saucisses quoi Vu la
4: température qu'il faisait là-bas. On, on tutoyait le 38 ⁇ degrés tous les jours. Euh, tu viens sans, nous parler de raclette dans le désert. Euh... Ouais, mais ça c'était à, à 23h, tu vois.
2: Ah, il fait il... en vrai, est-ce que c'est genre le désert où il fait hyper froid la nuit
4: Moi j'ai fait ça euh, Chaque et Burning Man c'est différent. Okay. J'ai eu des trucs, où j'ai eu des Burning Man où à 17h il faisait froid de ouf, et j'en ai eu d'autres où à 3h du mat, t'étais en short, t'étais content.
2: Et là, c'était comment cette année
4: Cette année, c'était entre les deux. La nuit, il ne fallait pas être à poil. Euh, et la journée, il fallait être à poil. Il <rire> faisait vraiment très chaud.
2: Et au-delà de la météo, c'était comment Et donc, quoi donc, c'était mortel. Donc, voilà, bla, bla. Parce que donc, quand même, ça fait trois ans que tu n'as pas fait Burning Man. Oui, et ben c'est ça qui quand était
4: même. passionnant. C'est que du coup, trois ans, parce que donc, Covid et tout ça, ça a été arrêté pendant deux ans. Et là, tous les petits Américains, parce que c'est quand même beaucoup des Américains, c'est un tiers de Californiens, un tiers d'autres Américains, après un tiers de gens qui ne sont pas des États-Unis. Donc, c'est quand même marrant, c'est assez... Euh, Mélangé. Enfin, un tiers de gens qui ne sont pas américains, c'est quand même cool. quoi et, euh, et donc, tous les petits Américains qui peuvent ramener des gros trucs et des grosses voitures et des grosses constructions parce qu'ils habitent sur le fucking même continent et souvent euh, pas très loin, eh ben, ils en ont profité pour que tout leur sound system et tout leur hard -car, donc leur espèce de robot géant qui se balade en diffusant du son pour euh, 400 personnes à travers le festival toute la journée, ils leur ont ajouté encore plus de lasers, encore plus de lumière <rire>
2: Que de l et <rire> encore plus de trucs. Anthony qui est là, mais again, une citerne, ce n'est pas compliqué hein, six six
4: Que cette année il y avait vraiment plein 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 d'art cars avec du son partout, il y avait plein d'art cars rigolotes euh, avec des lumières, des espèces de poissons géants qui se promenaient. Euh, des baleines lumineuses <rire> à travers le bazar attends
2: mais tu m'avais pas dit il y avait des animaux marins lumineux et géants moi j'ai envie de voir ça, t'as des photos
4: ah bah tu oui en, en a, j'en ai, ai posé quelques-unes quelques sur mon insta, alors cette année la Matt thématique c'était mattfifi underscore, c'était euh, Waking Dreams, donc une petite ambiance un peu surréaliste rêve éveillé, tout ça, et donc il y avait une reproduction aussi des, euh, des éléphants de Dalí, les petits éléphants avec des, des très longs des éléphants du bad, et, ouais, ouais. Et ah bah ouais. Du coup, t'en avais deux là au milieu de la playa qui étaient mimi comme tout. Est-ce que il y avait plein de trucs... Mimi euh... je sais Moi, pas. je les aime bien. Bah, J'aime bien les, les, les chimères un peu, un, un peu flinguées okay. comme okay. ça. Ok. Ouais, ça, ça c'est cool. Et euh... non et donc du coup, c'était vraiment très chouette de renouer avec euh, ce festival. J'ai suis... perdu plein de mes repères. Le premier soir, j'avais froid dans la nuit parce que j'avais pas pris mes petites couches. Mes petites couches de, <rire> de petites fringues. Couches
2: <rire> Il n'y a pas de honte. Voilà. Les manifestations ah physiques bah sont très chères. Ah, À ton <rire> grand âge, il n'y a <rire> pas de honte.
4: <rire> Et j'étais content parce qu'on a ressorti un truc qu'on fait nous. Euh, C'est un bar à Martini portable. Donc on a une grosse caisse à vélo. J'en <rire> peux plus de t'habiller, Cédric. On s'en fout. Oui, l'eau, bah, il faut se laver au Martini. Hein. Franchement, je pense <rire> qu'il y a plus de vodka que d'eau dans ce festival, de toute façon. Quoi. <rire>
2: la d'alcool d'un jour pour la santé avec modération.
4: Oui, il fait modération.
2: Non, tout on va fait. pas faire cette vanne de tonton. Non, non
4: j'ai rien, rien dit. Non, donc, ça, le bar à Martini. <rire> donc, ce bar à Martini que tout, trois fois par semaine dans le festival qui dure du lundi au dimanche, on emmène sur le petit vélo sur ce qu'on appelle Deep Playa. C'est ce qui est encore derrière la Playa. Donc, un endroit où il n'y a vraiment plus aucune lumière, quasiment plus de son des centres système. Et encore plein d'œuvres d'art qui sont euh, posées, c'est tous les gens qui ont pas été sélectionnés pour la Playa ou qui veulent pas y être parce que c'est trop mainstream, Et ben bah, ils vont derrière dans Deep Playa où c'est C'est Avignon Off. Où c'est le Off <rire> et c'est tout noir et donc là qu'est-ce qui se passe en Deep Playa Tous les soirs tu as des gens quand même un peu fonfon. Ils sont sur leur Faut petit dire vélo. que Les gens sont
2: pas ultra sobrax à Burning Man et on parle pas ouais. que d'avoir bu le chouchen de trop quoi. C'est un festoche dans le désert avec des gars qui brûlent ah, des trucs des trucs de là bon, c'est clair ça mange des champignons pas des girolles vous voyez mais c'est on dit pas que c'est bien mmh. on dit que c'est un fait
4: on dit que c'est oui c'est un c'est un c'est un fait on est factuel sur cette on n'a pas d'opinion on est factuel cette anecdote est vraie ni grognon ni opinion Hashtag ni opinion bref et donc qui fait ça donc c'est des petits des gens sur leur vélo qui littéralement l'expérience c'est il y a une lumière là-bas on va voir ce que c'est et des fois, Moi, tu tombes dans 100
2: sur 100% des open world vraiment. Ah, ah bah let's voilà. go <rire> Zelda Breath mais of the ça. Wild. Tiens, il y a une lampe là-bas. Let's go. Et du coup,
4: on est tombé sur des espèces de grandes tentes de lumière avec des, des espèces de tu sais de roues. Il y en avait huit. Et donc, tout le monde venait bouger les roues pour voir si c'est ça qui changeait. Et en fait, okay. l'astuce, c'est que aucune de ces roues ne changeait les lumières, mais que tout était réactif au son. Donc, en fonction des sons que les gens faisaient en croyant qu'ils bougeaient des trucs, c'est ça qui
2: changeait les lumières. Attends, mais c'est un escape le truc. C'est ouf, hein genre faut comprendre comment ça marche euh, l'attraction bah, c'est de la contemporain ou pas ou alors, alors tu
4: te mets tu regardes les trucs et à mmh. un moment il y a une meuf qui a débarqué avec une harpe et qui a commencé à jouer de l'harpe et tout le monde a fermé sa gueule et ça changeait c'était euh...
2: attends mes mecs on est à Martini random. Ouais, donc bref,
4: donc c'est ce genre de <rire> truc. J'ai l'impression
2: que c'est une phrase que je pourrais vraiment dire à Burning Man. Mec, on était en route vers le bar à martini. Comment on a fini dans le truc avec la harpe et les lumières
4: Donc voilà, c'est ce genre de truc qu'il y a sur Deep Play un peu partout. Et nous, on ouvre un grand bar à martini euh, avec des petites chaises avec un petit revêtement en soie. On fout du Frank Sinatra et des vieux trucs euh, vintage américains à fond. On a des petits J'suis verres à martini, tu vois, qui s'illuminent et on leur sert des cocktails fancy pendant deux heures. Et, et donc, c'est tous les, les gens gars qui sur passent. C'est qui depuis
2: 5, 5 jours oui. dans le désert, qui n'ont pas de citerne, qui ne se sont pas lavés, qui n'ont pas mangé de légumes depuis 2 semaines, et qui juste arrivent dans un bar à Martini là, donc, là tout où il y a un Cédric en costard, mieux habillé que, fancy. que dans 100% des LMK bon, en live qui est là. Me...
4: Mais j'ai une petite.
2: Où tu veux que je J'ai une,
4: une, une cravate à tête de mort, qui, pour Évidemment. le côté fancy. Et Henri Moriarty de Sherlock. Ouais. Et on les assoit un peu ensemble, ils discutent, ils papotent, et ils sont dans ce moment-là, genre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fout là, et on leur sert des, des Martini Fancy, machin, et ça, c'est très.
1: J'arrive euh, pas à savoir si t'as 18 cool. ou 53 ans, honnêtement. C'est difficile parce que ni, pas, gregion, âge ni physique ni, ni, ni mental, c'est je... tout ça est très difficile. Cédric c est tu vois, Difficil. une forme de
2: suspendu dans le temps, quoi. Une forme d'éternelle évidence, quoi. Est Cédric, est Cédric, Cédric, que Cédric
1: est là. Cédric est l'épisode 214.
2: Je pense que Cédric t
1: t et Je raconte
4: pour finir l'anecdote. Donc il y a ça et il y a ça fois mille. Vraiment, c'est un festival où il se passe oh ça vrai. fois mille tous les jours. Tu, tu ne peux pas en faire le tour. Tu ne peux pas tout faire. Il faut laisser ton fomo à l'entrée parce que sinon tu es mal barré. Tu peux pas cette toutes les side quests
2: de Burning Man.
4: Et le, voilà, ouais. Et le, et le samedi, le man brûle. Il y a tout, tous les, les, les centaines de centres systèmes qui sont là en même temps. Il y a du feu. C'est c'est le bordel partout. Mais du coup, comme oh, il faisait très chaud cette année, qu'est-ce que j'ai fait aussi sur les derniers jours où il faisait vraiment très chaud? On tapait du 38 degrés de 11 h du mat à 17 h Il n'y avait pas, il y a pas de nuages dans le désert et tout. Donc, un des jours, on s'est dit, mais où est-ce que c'est, où est-ce que c'est donc qu'on pourrait trouver des tentes qui sont climatisées? Et on était là. Mais dis donc, deux rues derrière notre camp, il y a les donjons. Les donjons, ils sont climatisés, on va aller regarder Quand
2: tu ça. les donjons Est-ce que c'est par exemple DSL. pour les gens qui aiment voilà, le médiéval Ex Qui aiment la chaîne YouTube oui, de Nota Bene, par exemple à, ouais,
4: Ou est-ce que c'est
2: pour les gens qui aiment se faire accrocher <rire> à des qui... croix de Saint-André et de se prendre des coups de cravache Après, sur le les cul.
4: deux sont pas forcément incompatibles, mais c'est vrai que là, on était, on, plutôt, on était plutôt sur un projet euh, j'aime le cuir, quoi. fait ouais. un projet un peu. Ouais, je, mais voilà, ça ne marche on pas, pas parce les... que
2: Moyen-Âge ouais, il aussi, ils aimaient bien le cuir. C'est vrai. Voilà, ah, c'est bon, un donjon SM, quoi, On voilà. était sur un je... projet,
4: j'aime ouais. le vinyle aussi. Ça, ils en il avaient moins, vous <rire> voyez.
1: Ça, c'est <fonctionne. rire> le <rire> ça.
2: Ça, c'est
4: le 11e arrondissement.
2: Ça, c'est <rire> les hipster <rire> <l 'onzielle rire> avec en platine, dis donc.
4: J'aime les boulatines, mais c'est pas le propre. <rire> Là, on, quand même, ça commence à se préciser. <rire> Et donc, on se dit, bah, on va aller dans le donjon. Donc, le donjon, il est dans, dans un des nombreux quartiers sexe du Burning Man où il y a des orgies. Des orgies homo, des orgies. Bah, tout ce qu'il y a aussi entre les deux à côté des, des deux des humains font des choses des humains qui font entre des choses entre
2: personnes consentantes et adultes on espère en tout cas bien voilà. priori, oui des Avec humains font des choses ça et... c'est
4: intéressant ouais. parce que t'as aussi plein effectivement de t'as plein aussi de comment ça s'appelle de... de petites conférences de discussions j'ai appris à, à, à lockpicking, faire du lock picking pendant une heure accrocher de un des serrures, à crocheter des serrures.
1: Rigolo, Putain, je me suis dit, je comme ça, je si pourrais voler des vélos. Je crois que c'était à propos des lobes. J étais, j étais, <rire> on
4: est encore sur le donjon. Je et Bref, rien. donc du coup, je suis allé pour euh, la première fois dans un, dans un donjon là-bas pour vraiment littéralement euh, avoir moins chaud. Et c'était rigolo parce que du coup, en arrivant, on, était, on faisait pas non plus les fiers. On était là, genre moi j'étais habillé en. En panda avec un truc de tic sur la tête, euh, genre bonjour! <rire>
2: <rire> Faut dire peut-être que Cédric est un peu furry à Burning Man ah et ouais, qu'il a ouf, plutôt quoi. des patounes d'animal et des oreilles en fourrure et il tout. Donc, là, genre, euh, bah, -ce après, c'est -ce pas forcément quelque chose qui te détonne. Pas forcément, un, non, non, Alors, alors il y avait hommes.
4: effectivement euh, plein de gens qui étaient habillés de plein de façons différentes et pas mal de furry effectivement, aussi. quoi. Et moi, ce qui, 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 qui m'a fait un peu marrer que je t'avais raconté, donc les gens ils faisaient, leur, ils faisaient leur vie, il y en avait qui étaient attachés, il y en avait qui s'embrassaient, il y en avait qui niquaient, il y en avait qui se fouettaient, qui se pensaient, qui s'accrochaient des trucs. Et euh, ce qui m'avait fait marrer c'est qu'il y avait une grande table un peu comme ça là cette table euh, à l'entrée cette grande table Mettez-vous en situation c'était un peu comme bien, là même. on arrive et elle était remplie donc de plein d'instruments il y avait des cravaches il y avait des des il y avait des <rire> trucs de j'ai pas les mots je n'avais <rire> pas les trucs des oui. trucs pointus des trucs avec des arrondis des trucs qui roulent et dedans j'ai trouvé une rouleuse à pizza Non, c'est pas une rouleuse Non mais un découpe pizza rond je te jure je te jure Mimi c'est okay. sûr que c'était un découpe pizza rond Cédric m'a raconté
2: ça et je lui ai posé une question très importante a pour dit, savoir de que quel objet on parle. <rire> je lui ai dit, est-ce qu'il y a des pointes ou des picots sur la partie ronde de la roulette à pizza Je fais des guillemets avec mes doigts. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, c'est pas une roulette à pizza, c'est un outil BDSM qui est fait pour augmenter. Oui. En gros, tu te le passes sur la peau ou tu te le fais passer sur la peau. C'est une petite roulette avec des petits picots. Et du coup, selon l'intensité avec laquelle tu tout ça fait des sensations, des chatouilles. C'est un peu comme se exact. faire chatouiller avec une plume, mais en un peu plus du coup piquant mais ça fait pas forcément très mal mais c'est pas comme si les gars ils avaient ramené leur roulette à pizza personnelle dans leur truc BDSM c'est juste que Cédric ne sait pas c'est quoi cette objet
4: mais il y a ce moment du vendredi matin où je me suis dit ils ont des roulettes à pizza dans le dojo BDSM <rire> vous avez des pour franchement euh, open quoi tu sais, genre c'est malin comme usage de la roulette à pizza parce que entre deux pizzas t'en fais quoi avec ton <rire> truc tu vois pas. au moins là t'as quelque chose un petit peu à N'utilisez ben, pas, on n'est pas là pour juger mais les non, gens. Vrai, euh...
2: Je vous conseille de ne pas trop utiliser d'objets euh, du quotidien et notamment d'objets qui sont dans votre cuisine pour des activités sexuelles pour plein de raisons que je ne devrais pas avoir à vous expliquer, genre les bactéries, le fait que ce n'est pas fait pour, le fait que ce n'est pas adapté aux muqueuses, le fait que vous n'êtes pas censé passer sur votre peau le truc avec lequel vous coupez votre mozza non, et votre les, jambon les sur les votre pizza lavé hein. Quand même vous achetez, investissez un petit peu ou faites vous fabriquer ou récupérez sur Vinted I don't know, des choses un petit peu dédiées à vos activités sexuelles et non pas à couper vos pizzas entre oui, deux buzz BDSM dans une orgie dans un donjon à Burning Man quoi.
4: Voilà. donc ne faites pas ça euh, mais du coup c'était quand même marrant et voilà c'est un peu ça le Burning Man, c'est 7 jours d'histoire un peu improbable qui s'enchaînent c'est quand même très rigolo, c'était très rafraîchissant et moi j'ai vraiment kiffé en plus le fait cette année plus que les autres fois d'avoir zéro réseau ni pour recevoir des infos ni pour en envoyer après ces deux of ans de confinement grid. et de. Ah ouais, putain. Après les deux ans de, là, de confinement et de bordel et de trop d'infos et de trop de réseaux, ça m'a vraiment fait un bien de ouf de pas du tout avoir ça. Est-ce que
2: ça. tu penses qu'on peut encore en 2022, en tant que français ou française, aller à Burning Man pour la première fois et avoir une expérience qui est, j'ai envie de dire, à la hauteur de ta première mmh. fois Est-ce que c'est pas devenu genre hyper mainstream, hyper commercial Est-ce que ça a pas tellement changé Qu'est-ce qui se passe si les gens ils t'écoutent là Ils sont là Vas-y, 2023, je vais faire Burning Man. Alors, je te demande pas à la to de ce qu'il faut non. faire parce que vous irez voir sur Google, ouais. mais est-ce que non, non, la vibe est cool? Est-ce qu'on peut s'intégrer? Est-ce que c'est pas grave si on n'a pas les rêves, si on n'est jamais venu? Oui. Ou si...
4: Non, c'est quand même super bienveillant, super gentil. En plus, il y a des trucs qui sont cool, c'est qu'ils ont viré tout ce qui était. Il euh, y a quelques années, il y avait des convenience camps. C'était des camps qui étaient organisés par des gens. Euh... Tu vois, qui prenaient de l'avance, qui avaient des espèces de trucs ultra stylés pour des riches, mmh. des gens qui payaient leurs 10 000 balles l'année Ah oui, j'avais entendu parler machin. des caravanes de luxe Exactement. pour les influenceuses. Donc, tous les convention Camp, ils ont été virés. Donc ça redevient un bon festival de prolo hippie. <rire> mais du coup, venir d'Europe, c'est bah, pas ça un coûte festival de cher. prolo, on va
2: pas se mentir, c'est vrai. Ah Surtout bah si. quand tu viens pas des États-Unis. En mais... fait, c'est
4: ça, c'est que la plupart des US, t'as as pas mal d'étudiants, de Californiens. Moi, tu vois, je suis dans un camp de hippie du Nevada euh, et du Colorado. Euh, tu vois, c'est des ouais, réparateurs ouais. de vélo, des trucs comme ça, quoi.
2: Ok. Donc hippie des... n'est pas prolo. Déjà, tu vois, tu peux être extrêmement hippie Ville et avoir hippie. une fat baraque euh, genre green euh, dans quand... les hauteurs de Californie. Ouais, mais et ça, c'est quand es Si hippie, on parle d'aller euh... dans un festival dans un autre pays, on va pas dire que c'est un truc de prolo, tu vois. Non, mais mais c'est pas, pas les hippies de, de la Silicon Valley,
4: rythme. tu vois, c'est genre des vieux, des vrais vieux hippies qui sont encore en chemise hawaïenne, tu vois, en 2022, quoi, tu vois.
2: Yes, <rire> mais est-ce que c'est des prolos
4: là bah t'en as, ouais. En fait, c'est de la classe moi, moyenne, mais... en tout cas, quoi. Oui, voilà. Okay. Et c'est ça qui. Est... Alors après, les gens qui viennent d'Europe, c'est effectivement peu la classe moyenne, parce qu'il faut se payer 600 balles de billets bah, d'avion oui, euh, et 400 balles de billets. Après, une fois sur place, ça coûte rien, et tu, tu peux acheter beaucoup d'eau pour avoir de l'eau <rire> sur le truc.
2: Mais tu l'achètes gratuit, du coup, il y a pas de. Non, t'achètes de l'eau le le... de Coachella et tout. Enfin, t'amènes ton
4: eau. Non, ton eau, donc tu l'achètes au à Walmart. Mais par exemple, et exemple pas quoi tu vas à la
2: tente de la raclette et tu veux de la raclette. T'as pas ah oui, non, mais ça es tu t'es juste fais en mode salut, je leur dis merci, okay, euh, bisous,
4: t'es agréable avec les gens et ils sont agréables avec toi. Tu
2: vois Donc ça reste un peu un truc de hippie quand
4: même. T'as ah ouais. pas un
2: bracelet avec une puce pour payer toutes tes conso ah à de la carte euh, non, non, mais, mais t'arrives et tu, tu
4: dis aux gens euh, Ouais, dépêchez-vous, euh, ça fait deux heures que j'attends pour avoir votre truc, je le veux maintenant. S'ils disent Bah, va chier, dommage pour toi, tu vois.
1: T'es un title de rien, tu viens traîner
2: dans notre jardin, on a de la raclette ou pas pour toi, quoi. C'est exactement ça.
3: Très bien. Voilà, voilà. Ça, tu penses que ça vaut quoi d'un point de vue empreinte écologique aujourd'hui
4: Je pense que c'est pas ouf, ouf. Euh, même s'ils si sont sur une, euh, sur une ambiance. C'est pas ouf, ouf parce que euh, tout l'exode, enfin les 80 000 personnes, et aux US, tu vois tout ce que tu dois ramener en termes de bagnoles et tout ça. 80
1: 000 Ouais, 80 Donc, ça fait 000 du monde hein. wow.
4: Donc ça fait effectivement plus tout le matos pour monter le les camps et tout ça, je pense qu'en termes d'impact. Ça fait euh, du monde, mais je me rends pas de, compte. Mais genre de, le stade de france D'énergie fossile. De gens c'est pas de du tout. Puis en vrai, tu, tu viens d'Europe. Moi, la moitié de j'ai fait le test là de l'empreinte écologique. J'ai fait 5 tonnes et la moitié ça vient du voyage en avion, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que là-bas, sur place, ils sont en train de pousser euh, pour euh, passer en mode un peu full énergie solaire. Que les camps qui passent que en énergie solaire pour leurs activités et tout ça, ils soient un peu mieux placés pour les motiver, pour motiver tout le monde à passer en full énergie solaire. Après, le transport pour aller là-bas, euh, avant que ce soit euh, oui, bah Alors, surtout tout en, soit venant en voiture de Paris, électrique quoi, et tout le en... euh... c'est pas encore gagné.
2: Pour y aller en train, c'est compliqué, quoi. Mais après, je pense qu'on peut pas déplacer 80 000 personnes pour une semaine de kiff et que ça soit écologiquement neutre. Ouais, ouais. C'est genre forcément une dépense d'énergie et une production ouais. de pollution qu'on aurait pu ne pas avoir si chacun était resté chez soi. Mais après, après, après par rapport à, à d'autres
4: festivals, il y a aussi ce truc là c'est que par rapport à d'autres festivals, euh, je pense que par contre, au, au prorata, euh, c'est plus écolo c'est qu'il y a quand même une vision là-bas de zéro déchet, de laisser euh, la playa euh, propre, oui. d'autosuffisance. Donc, du coup, tu as, as beaucoup moins de gâchis aussi dans les bouffes, dans tout ce que tu peux ramener. Euh, donc, euh, effectivement, tu as aussi une empreinte, euh, je pense, sur place, qui est euh, plus light qu'un festival euh, type euh, rockéenne ou whatever, pour ne pas les citer. Oui, genre avec de la même ampleur, eux, mais avec moins, quoi, moins une volonté un deux, peu alternative tout, de base. Quoi. Ou quoi ouais. Mais effectivement, le départ et l'arrivée, à mon avis, sont bien faites en termes de, de relâche carbone ah bah ouais. dans l'atmosphère.
2: <rire> un petit pic sur les, <rire> sur les stats. Merci, ouais. Cédric, de nous avoir reparlé de Burning Man. Merci.
4: Ça Écoute, Ça je, je me écouter. permets...
2: Alors, je suis en tyran et je suis l'animatrice, donc j'étais obligé de parler, à parler de Burning Man. Mais je me permets de prendre les devants et de dire « je pense » que les LM Coeur et les LM Crado ne sont pas fâchés, que tu aies reparlé de Burning Man. Je pense pas que les gens sont là, oh, on en peut plus, de Cédric qui nous parle de Burning ouais, Man, est quand est-ce que tu vas s'arrêter euh, plus ça, sinon 45 fait longtemps. minutes
4: sur Alden Ring, hein, mais ça je sais que j'aurais abusé de votre patience.
2: Alors il reste un gros kiff, tout peut vous arriver, mais d'abord, c'est l'heure de mon mini kiff à moi, Ouh. je vais essayer d'aller vite, normalement je vais pouvoir aller vite. C'est potentiellement un truc dont je vous ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, car ça commence à faire 212 épisodes qu'on traîne ensemble, oh, mais il n'est jamais trop tard pour... Regardez, des bonnes séries. Du coup, mon mini-kiff, c'est une série télé et c'est une série comique. Et je trouve... Enfin, c'est une sitcom, vraiment. C'est une... Non. Euh, vraiment, je des séries mal décidées, c'est non. Mais euh, je trouve qu'on manque un peu... Ou alors, envoyez-moi des, envoyez des DM si vous avez des recos, mais on manque un peu de bonnes séries comiques en ce moment. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas eu une série euh, comédie que je trouve... Euh un peu genre fatiguer à regarder à, PIXO, hein, et moi à, à chaque à fois goût.
4: je dis qu'il faut regarder la bande à pixou euh, c'est vraiment trop oui gros, alors il y a
2: doc donc la bande à pixou mais c'est de l'animation et c'est pixou quoi c'est en gros je veux un truc genre alors pas friends parce que j'aime pas trop friends mais ah, tu, tu il y, y a eu the Office, il met... y a eu Arrested development il y a eu ouais. modern family the là il y a hein the good place the good place qui marchait bien il ouais. y a euh, superstore qui est pas mal du tout et qui est dispo sur netflix et qui se passe dans un grand supermarché américain donc il y a aussi des propos intéressants sur la les classes populaires et les gens qui ont un job pas très reconnu dans la société euh, mais il n'y a plus, je, je sais pas, actuellement j'ai un peu du mal à trouver des comédies et heureusement, j'ai pu forcer slash inciter slash permettre, grâce à ma générosité, à mon mec, de découvrir la meilleure série comique américaine de tous les temps selon moi, à savoir Parks and Recreation Park qui c est, vrai, est ouais. dispo en intégralité sur Prime Video alors que pendant longtemps elle était compliquée à trouver en légal en France et c'est trop bien, on en est. on vient de finir la saison 2 il y a 6 saisons, si je dis pas de bêtises à Parks and Rec et c'est la meilleure c'est <coughs> ma sitcom préférée de tellement loin alors qu'elle s'inspire de la sitcom connue qui marche le moins sur moi à savoir The Office qui est une série culte euh, britannique à la base adaptée en version américaine avec notamment Steve Carell dans le rôle titre
4: mais si t'aimes pas le cringe The Office mais ça ne ça. peut pas The marcher ouais.
2: alors c'est mm -hmm. mon genre de comédie préférée qui est un mockumentary donc c'est un faux documentaire où les gens parlent face caméra ils font des regards caméra et c'est filmé euh, très euh, réel caméra au point donc ça j'aime bien mais The Office c'est du cringe et c'est un chef qui est <rire> gênant à tous les niveaux est qui horrible. est incarné par Cipriarelle ouais. mais qui est gênant genre il fait vraiment des trucs sexistes des trucs racistes alors c'est ouais. pas montré en mode c'est fun il est marrant c'est montré en mode il est con mais du Ça coup dépend, tous le les gens sont ben en alors, mode ouais. il est con et moi bah, The Office j'ai jamais pu finir une saison quoi je suis vraiment genre
1: ouais, j'ai
2: envie de soulever le, le lino ou la moquette ouais. de m'allonger extrêmement plate par terre et de remettre le lino sur moi pour qu'on ignore que je suis ouais. dans cette situation je suis vraiment très mal les premières
4: saisons de The Office elles sont basées sur la série anglaise où... qui est encore plus cringe il n'a ouais. pas de limite au cringe. Non, très peu. Et après, la, sé la série américaine a réussi à faire quelque chose de ses personnages au fur et à mesure. Je pense qu'elle les les rend plus touchantes. C'est super
2: touchant, plus, ouais. comme on dit, wholesome de... en anglais. Donc, ouais, il y a un truc de ça fait du bien, ça réchauffe de l'intérieur. Ah ouais. Et Parks and Rec, en fait, à la base, ça devait être un spin-off de The Office. Et du coup, je pense que Parks and Recreation a gardé ce côté un peu plus réconfortant, euh, feel good ah, et vivre bon. ensemble de The Office sur la fin, qui est, pas, qui est moins le côté gênant du début. Donc, Parks and Recreation, euh, disponible en intégralité sur Prime Video, c'est une série qui a été créée par les showrunners de The Office qui ont fini par aller faire The Good Place, par exemple, derrière. Donc voilà, tout est un est cercle. Génial. Et euh, c'est une série qui a un personnage principal féminin, ce qui change aussi par rapport à The Office, qui est aussi une chef d'équipe un petit peu cringe mais beaucoup moins que Michael Scott et qui surtout est rarement problématique contrairement à Michael Scott ou alors euh, vraiment c'est pas montré comme euh, <rire> elle fait partie de sa vie euh, elle s'appelle Leslie Knopp l'héroïne elle est incarnée par Amy Poehler une, une comédienne euh, notamment de stand-up américaine qui s'est fait beaucoup connaître via le Saturday Night Live une émission qui a révélé beaucoup beaucoup de grands noms de la comédie et elle joue donc Leslie Knopp qui est euh, gestionnaire d'équipe dans euh, une administration d'une petite ville de l'Indiana aux états unis donc on est dans le rural euh, États-Unis, c'est une ville qui n'existe pas vraiment, la ville Pawnee où se passe l'intrigue, et elle gère le, le département parc et euh, Air de jeu du coup, c'est ça, c'est pour la municipalité. Et c'est trop, et du coup bah la série c'est six saisons de elle et son équipe et ses potes et leur vie et leur petite vie de cette petite équipe dans cette ville de Pawnee et euh, comment ces personnages évoluent à travers des années de vie et euh, de monde qui évolue aussi. Et c'est vraiment trop bien fait... j'en suis un peu au point où j'ai assez oublié une partie des épisodes pour, redécouvrir. pour les redécouvrir ouais, oui, et pas agir, juste être en mode bon. ah oui tel épisode je l'aime trop même si franchement deux épisodes sur trois je regarde le titre et je fais ah c'est celui-là et vraiment <rire> le mec il me regarde tu sais que tu fais ça à chaque épisode tu dis c'est mon préféré et je suis là oui, c'est le préféré <rire> ou alors je suis là c'est là où il y a mon pref qui arrive c'est là où il y a ma blague pref et tout c'est vraiment trop et genre je ris aux éclats à voix haute devant ma télé alors que je connais les vannes et je connais la série et je connais les persos et je sais qu'est-ce qu qui se passe mais je suis vraiment en mode c'est trop bien écrit c'est trop marrant il y a des persos complètement barrés et en même temps qui ont toujours un petit fond de ah oui je les connais genre je connais cette ouais. personne c'est juste que là ils ont poussé les potards un peu au max il euh, n'y a pas trop de blagues voilà, qui avec le recul parce que c'est quand même une série qui a 15 ans je, je dirais 10-15 ans maintenant oui. bah, qui, a, ouais, qui a commencé elle se déroule l'intrigue se déroule en deux, entre 2005 et 2008 ouais. je dirais pour les premières saisons du coup euh, ça a été écrit euh, en 2008 enfin ça a été diffusé en 2008-2009 et il euh, y a quelque chose qui ont un peu mal vieilli on va pas se mentir il y a aussi 2-3 euh, dynamiques de perso où je suis là probablement que si on faisait Park Senrek en 2022 saison 1 on ferait pas cette vanne là mais is ok c'est quand même beaucoup moins compliqué que The Office par exemple et c'est tellement drôle et c'est des... oui, une série ça. qui arrive très bien un peu comme The Good Place après, et comme The Office le faisait aussi, à faire des blagues, de, des, des blagues filées, mais sans y mettre des gros sabots quoi. T'as juste mmh. des vannes qui restent, et notamment le fait que cette petite ville qu'ils ont inventée a une histoire complètement barrée, a des habitants qui sont complètement barrés, et il y a notamment des scènes hyper-cultes où c'est du coup bah, des forums publics où les gens de la commune euh, peuvent venir parler à de la municipalité, et ils disent tout le temps des trucs qui n'ont pas de sens, genre j'ai trouvé un sandwich par terre dans un parc qui avait pas de mayonnaise dedans. Ils sont là, oui, bah je veux savoir pourquoi d'accord, où j'ai trouvé une glace par terre et je l'ai mangée, je suis tombée malade, et ils sont là... D'accord, mais peut-être faites pas ça.
4: Mais t'as un truc, des fois, ça me fait penser aux Simpsons, mais en série filmée, tu ouais, vois. Ouais, a un côté, les Simpsons, dans ce côté... Là.
2: Petite ville, profonde, mais sans mépris, tu vois. C'est pas genre, ces oui, gens, oui. ils sont débiles, parce que c'est des rednecks, ou... et de toute façon, tous les personnages positifs ou négatifs viennent de la même ville et ont à peu près le même niveau de vie et tout. Et il n'y a, bon, a pas trop de riches. Et les riches, ils sont méprisés parce que c'est les riches bien. de la ville d'à côté qui ont une cuillère en argent dans la bouche. Et pareil, les potards sont poussés au max. Enfin, je crois que genre, à un moment, ils font un rendez-vous municipal des deux municipalités et la ville d'à côté, elle enfile des gift bags avec genre des iPads, des iPhones et tout. Et ils sont là, mais enfin, c'est juste un mardi. Donc voilà, il y a aussi des vannes sur les différences de classe sociale. Euh, mais c'est hyper feel good. Et en fait, c'est rare d'avoir quelque chose qui est à la fois extrêmement drôle et extrêmement feel good je trouve que l'humour bah, euh, marche souvent sur se moquer d'autrui et je, sans le faire à 100% que essaye au maximum de pas se moquer d'autrui de rire avec et pas de rire d'eux c'est un peu d'absurde mais pas trop pour moi parce que moi quand c'est trop absurde je suis là ouais. je comprends pas la blague <rire> ça n'a pas de sens et après j'en dis disent mimi t'es trop cartésienne je fais oui et donc <rire> je comprends toujours pas la blague donc c'est le bon niveau euh, juste au cas où vous vous lancez dans Parks and Rec pour la première fois, la saison 1 est pas ouf parce que il la saison a 1 plait. cherchait encore son ton et justement était plus dans l'esprit The Office. Donc on est un peu plus sur cette meuf, elle est bizarre et je sais pas si j'ai envie de traîner avec du coup, bah, Leslie Nopp, l'héroïne. En vrai, vous pouvez la squeezer ou au pire, c'est 6 épisodes de 20 minutes. Ah, Donc... oh,
4: mais ça va, voilà, c'est ce oui, 20 fun. minutes tu Les, les épisodes pas de Parks and Rec,
2: ah oui, c'est du 20 minutes, Super ça happy. va hyper ouais, vite, ouais, c'est bam bam, c'est du Brooklyn Nine-Nine quoi. il y a 6 saisons et ouais. chaque euh, saison ça une doit être 12 ou 13, chaque, hein. euh, 13 épisodes je crois, de 20 13... minutes mmh. euh, je crois, euh, je crois que c'était déjà plus la période des saisons de 25 épisodes mmh. donc, oh, et c'est le rythme Brooklyn Nine-Nine où chaque épisode il y a un cold open, donc il y a une petite vanne ensuite générique, ensuite l'intrigue de l'épisode et à la fin une vanne finale qui peut être une autre intrigue donc c'est aussi ce genre de série qu'on fait plus forcément trop euh, à l'époque des plateformes de streaming qui produisent des séries avec une autre temporalité que le rythme télé mais euh, Parks and Rec c'est vraiment un petit bonbon et je trouve que revenir dans des productions audiovisuelles euh, d'entre 2005 et 2012-2015 je dirais, en tout cas de quand moi j'étais jeune adulte et pas enfant et ado mais jeune adulte euh, ça a un côté un peu réconfortant de c'est à la fois un monde que je que, dont je me souviens, déjà, parce que j'ai vraiment grandi en étant consciente, mmh. qui a plein d'aspects technologiques proches d'une autre, enfin, il y a Internet, il y a des smartphones, il de là, il parle mmh. d'Amazon, etc., il y a des bad et Il deux, trois tout.
4: téléphones à clapet, mais bon, tu te projettes encore, quoi, tu vois. Ouais, c'est,
2: on est, mais c'est assez familier, sans être vintage, ouais. et en même temps, il y a un côté, mais c'est les lunettes roses de la nostalgie, mais de, le monde avait l'air un peu plus simple à l'époque. Genre, je sais pas, dans Park Sandrake, il n'y a pas genre, le Covid et la guerre en Ukraine. Alors évidemment, il y a déjà le racisme, le patriarcat, euh, les inégalités diverses et variées. Donc je dis pas que tout est rose, mais il y a un côté. On est moins connecté à, à l'intégralité du monde. Ces personnages-là, ils sont dans une temporalité et dans une époque où ils sont plus plongés dans leur quotidien que dans le monde avec un grand M et l'actualité avec un grand A, où en fait, moi, je me lève le matin, je sais ce qui se passe en Ukraine immédiatement, je sais ce qui se passe ouais. partout dans le monde, et j'ai tous les... En fait, il n'y a pas de différence au niveau de lecture. Je me lève le matin, j'ouvre par exemple Twitter ou Instagram, je vais avoir à la fois... Ah, euh, ma cousine euh, est en train de. Enfin, ma cousine a accouché. Euh, ma pote a adopté un nouveau chat et il euh, y a eu tant de morts en Ukraine et euh, un énième féminicide en France quoi. Il y a pas de. Il a, a pas de. Ah là, j'écoute les infos donc je vais avoir l'info et là j'appelle ma copine donc je vais avoir les infos personnelles de ma copine. C'est tout est mélangé et je trouve qu'il y a un truc du coup un peu rassurant, un peu semi presque vintage cosy à euh, voir des intrigues qui se passent dans une période où les gens sont un peu moins connectés au monde avec un grand M et qui du coup parlent enfin parle évidemment de la société mais en se focalisant sur un cercle un peu plus restreint euh, et en essayant pas forcément de, de jouer sur tous les tableaux et tout c'est une histoire assez simple par Xenrec mais tellement mmh. drôle du coup regardez par en
4: plus où chaque bien. personnage a un développement un arc intéressant et satisfaisant à la fin donc ça c'est aussi oui, cool quand une sauf série Mark Mark Anowitz, a arc. par Xenrec
2: qui n'a pas d'arc intéressant à la fin les, vous saurez quand vous aurez regardé tout par Xenrec pourquoi on se moque de Marc mais c'est vraiment très cool regardez par regardez par ah, et sa mère part C'est l'heure la...
4: Non, t'es
1: grandissime. Mais croquez le fou, oui. croqu donc, tu te jingle. que tu jingles. Est-ce que c'est le jingle de Cédric ah Est-ce que tu veux le chanter en même temps que toi Je m'en souviens, souviens plus.
5: <rire> je m'en
4: souviens plus. Il y a tout le temps des gens qui disent Ouais, faut que tu fasses le jingle en live. Je suis là, genre, je me souviens plus des accords, j'ai plus les paroles, j'ai plus rien de ce que j'ai fait. Mais, et ben, on bon, se met... la chanson existe aussi en On envie. Se met là du coup. Jingle avec c'est l'heure de c'est c'est l'heure Cette personne ne sait pas jouer de guitare. Si seulement c'était le seul problème. Je l'ai pensé, je l'ai pas dit. l'heure, c'est l'heure de lâcher vos Temps du cifre, ouais C'est le Tenducif, magnifique voilà. C'est toujours aussi frais après bravo 150 Cédric
2: fois <rire> Merci Valentin Mais aussi voilà. bravo Cédric Merci
4: Valentin C'est wow,
1: le... le jingle qu'on me demande de mettre
2: Tout le temps Car il est super et indémodable <rire> Est-ce que tu me détestes Si je vais faire pipi pendant que tu lances ton gros Non j'accepte Top. Vous me ferez un TLDR super euh, je fais pipi bye vous, vous en foutez un petit peu mais je vous, là, je vous informe c'est quoi ton gros kiff Mathis elle fait pipi Mimi fait Merci. pipi tout le monde mon gros kiff c'est aller faire pipi Oum. spoiler c'est faux
1: super <rire> mon gros kiff c'est un film euh, qui s'appelle Everything Everywhere All at Once qui est sorti il y a 15 ans ouais. Ouais. globalement
2: alors je suis ravie d'aller faire pipi parce que j'ai trop envie de le voir et j'aime pas savoir des trucs sur des films que j'ai envie voilà. de voir du coup je vais rien écouter et pas réagir bah, bye
4: reviens un moment on est sur les gros spoils quoi
1: j'ai tenu à le faire pendant ce live Twitch qui n'est pas un live Twitch parce que justement euh, il est sorti il y a déjà quelques semaines et que j'ai pas eu le temps de... Enfin bref, tous les épisodes qui sont sortis de LMK récemment étaient tournés euh, pas mal de temps avant donc c'était compliqué de garder des trucs avec une temporalité euh, restreinte quoi Donc normalement quand cet épisode sort, vous pouvez peut-être le trouver dans une salle quelque part ou sur des plateformes de vidéo voire même en DVD Peut-être que les DVD n'existent plus à l'époque où vous nous regardez est revenu. Est... <rire> euh, Toujours est-il que c'est un film euh assez dingue de, de réalisateurs qu'on surnomme The Daniels parce que personne n'a envie d'apprendre leur nom de famille d'ailleurs je ne l'ai pas euh, <rire> euh, <rire> qui est Tout un duo de réalisateurs qui avait déjà fait le film Swiss Army Man je crois avec Daniel Radcliffe oui. qui était complètement barré et que je n'ai pas vu euh, donc je ne vais pas vous en parler euh, Everything Everywhere All at Once euh, c'est l'histoire euh, un peu barrée euh, d'une meuf qui est partie euh, de Chine avec euh, l'amour de sa vie à l'époque pour construire une nouvelle vie euh, aux États-Unis et en fait cette nouvelle vie s'est avérée euh, super décevante parce qu'ils se retrouvent à ouvrir une laverie et bah après ils sont juste dans une vie un peu boring avec cette laverie qui donne sur un parking dans le, en fait une ville dans laquelle ils sont chier, ils sont tous les deux pleins de déceptions et enfin surtout elle en vrai parce que lui il est plutôt positif il essaie de s'accrocher au moindre petit truc euh, typiquement il met tout le temps des petits euh, euh, Google Eyes sur les choses donc des petits des petits yeux vous savez les, les petites euh, comment on explique ça en français des petites gommettes là euh, mais enfin c'est pas Nous, des gommettes un filtre
4: Instagram tu veux dire mais non
1: mais, euh, <rire> <rire> Nous, les vieilles personnes, voilà, c'est les trucs où si vous faisiez du loisir créatif, par exemple, parce que vous êtes madarone, sait-on jamais, ben, vous mettiez deux petits yeux comme ça, il y a les petits yeux qui bougent, des petites billes et tout. Enfin, c'est très clair dans ma tête. oui, d'accord, okay, ouais Peu importe. C'est un personnage positif. C'était mon point. Voilà pour cette digression d'une demi-heure pour rien. Et en gros. Euh, en fait, euh, elle se retrouve dans l'ascenseur avec son mari et son père en train d'avoir un espèce de rendez-vous administratif parce que du coup la, la laverie va mal en fait euh, d'un point de vue euh, bah, euh, financier, euh, économique ouais, c'est fin, vraiment la merde et ils ont fait un peu n'importe quoi, ils sont super désorganisés et tout, et ils sont face à une... Une meuf, euh, bah une agente fédérale, ou je sais pas quoi, une meuf un peu administrative qui est vraiment en mode ⁇ ça va pas bien se passer du tout, du tout, du tout ⁇ Et en fait, euh, son mari, il a une espèce de flash dans l'ascenseur, il la regarde en mode euh ⁇ T'es en grand danger. Euh, il faut absolument que t'ailles à tel endroit, euh, tel truc à tel moment, euh, et que euh, tu fasses tel truc absurde. Je te donne une liste de choses à faire, et, et voilà. Et euh, juste après, il redevient euh, normal. Et euh, ah, rapide, cet ascenseur. Et à partir de là, on dit quoi Du coup, pendant une demi seconde, on a une espèce de film d'action qui se dessine, et tu sais pas trop d'où ça sort. Et on te le hints comme ça. Et à partir de là, c'est à peu près tout ce que je vais dire de l'intrigue. Ça devient complètement barjo. Voilà. Et on, on se retrouve avec euh, donc ce, ce personnage qui est joué par euh, Michelle Yeoh qui est, qui est une actrice malaisienne euh, qui est super connue notamment pour des films de kung fu euh, et qui a fait plein plein de choses, euh, plein plein de films et du coup qui se retrouve dans ce rôle euh, de meuf euh, qui a la cinquantaine qui en fait se retrouve euh, à devenir une espèce de super héroïne, ça n'a aucun sens dans plusieurs, <rire> plusieurs dimensions, c'est hilarant et en même temps c'est quand même touchant. Euh, voilà. il y a énormément de choses qui font rire parce qu'il y a énormément de décalage partout qui est apporté l'écriture est vraiment brillante et ça reste très très cohérent alors que ça pourrait être très confus et euh, ça permet en fait de parler en filigrane de plein de thématiques euh, intéressantes notamment cette question de l'immigration et surtout des générations d'immigration parce qu'il y a son père donc qui lui ne parle que chinois euh, qui se retrouve aux états unis et que ça fait royalement chier euh, et qui tire une gueule de six pieds de long globalement tout le film il y a elle et son mari qui de leur côté euh, bah, mélange un peu euh, l'anglais euh, américain et euh, le chinois, et euh, leur fille, qui, elle, en chie à se rappeler des trucs de chinois, qui est vraiment euh, comment on dit ça, et tout, parce qu'elle en chie à communiquer avec son grand-père, qui est un peu vraiment, t'as oublié même ça, tu vois. Et, euh, et de son côté, la fille, justement, est, est lesbienne, et il euh, y a tout ce truc, euh, pareil, de génération, et tout, et il y a un vrai problème de communication entre la mère et la fille, qu'ont toutes les deux, à leur façon, l'impression d'être des échecs, et qui, du coup... Euh, bah vivent pas très bien leur relation dans le sens où ça les renvoie l'une et l'autre à leur propre, bah, leurs propres échecs à leurs propres déceptions et c'est justement les déceptions qui vont en faire des personnages super intéressants dans le film et c'est tout ce que je dis de l'intrigue donc voilà oh, bah Mimi elle arrive au bon moment en plus elle arrive avec de l'eau ce qui est incroyable ah, c'est mieux que Burning Man hmm. Qu qui, qui n'a pas d'eau ah, bon. il y a de l'eau mais pas pour bouger c'est la, tu... la goutte d'eau
4: c'est la goutte d'eau Heimbach euh,
2: et c'est tout ce qu'on dira au sujet de l'intrigue et c'est tout ce qu'on dira Mathis. au sujet de l'intrigue exactement
1: <rire> euh, c'est brillant, en vrai ça fait longtemps que j'ai pas eu un film, c'était mon reste d'eau de, pétillante wink wink <rire> euh, et cette eau est plate finalement un moment de transition génial euh, et du coup voilà, Donc, c'est un film que j'ai trouvé brillant sur énormément peut de points est-ce dire que c'était une transition
2: fluide voilà <rire>
1: Je n'ai pas de coup sur le Stream Deck, mais un jour, peut-être, on aura un coup. Et c'est brillant sur tellement de points que, du coup, j'ai été le voir une deuxième fois, ce que je fais quasiment jamais, mmh. euh, et parce que je voulais absolument le partager avec une amie. Et donc, euh, j'y suis retourné, et ce qui m'a permis de, de, de remarquer plein de nouvelles choses. Et accessoirement, comme c'est un film avec des, une série de twists... Euh, bah, de pouvoir voir un peu le début avec euh, ce que je savais de la fin quoi et du coup c'est cool parce que tu essaies de voir si c'est cohérent, si ça fait sens, s'il y a des hints et tout et du coup tu les vois justement et tu dis que le film est tellement bien foutu je sais pas combien de fois ils ont relu leur bazar à quel point ils avaient des post-it partout dans leur pièce mais c'est un joyau d'écriture et en fait la mise en scène participe à ça et moi j'adore quand une œuvre vraiment exploite pleinement bah, son propre médium pour faire passer son message c'est à dire que le ça peut pas être un
2: livre, enfin c'est pas la même chose si c'est un livre, si c'est un livre, si c'est une pièce c'est un film qui utilise le médium là
1: typiquement c'est un film qui joue avec le cadrage par exemple, qui joue vachement sur le fait de te désorienter en augmentant en diminuant le cadrage et c'est assez subtil, j'avais pas remarqué la première fois que ça contribuait à créer des effets de perspective à créer des effets un peu de désorientation et c'est un film qui joue énormément avec le son aussi et c'est là où la musique devient centrale dans l'intrigue euh, la musique, elle a été faite par Sun Lux, qui est un trio américain euh, que j'adore, qui fait de la musique difficile à décrire, un peu électro, mais un peu expérimentale, c'est des gens qu'on travaillé avec euh, Woodkid notamment euh, et qui, bah, là, sur la BO pour le coup de Everything Everywhere All At Once ont travaillé avec euh, Anna Ben, aussi avec Moses Somny que j'aime beaucoup, donc il y, y a plein d'artistes qui se retrouvent dans ce truc-là et c'est une musique qui va chercher dans le bruitage qui va chercher dans le glitch, qui va chercher dans le truc pas propre, le truc un peu instable et ça va parfaitement au film en mmh. fait parce que du coup tu es vraiment à cheval entre le sound design et la musique de film, ce que je trouve passionnant et s'il y avait un groupe qui pouvait faire ça c'était vraiment eux et ça m'a donné envie de réécouter du sound ce que ce que je ne fais pas assez dans ma vie parce qu'ils sont tellement difficiles à classer moi qui fonctionne par playlist je suis souvent un peu dans la merde ah merde j'adore ce titre mais je ne sais pas du tout où le mettre parce que ça ne <rire> correspond à rien parce ça va pas dans
2: euh, ça vous va la température en hein ah, eh ben jamais non <rire> ça, très peu
1: mais c'est en fait c'est vrai ouais, c'est des musiques qui sont très intenses en général et qui ont vraiment plein d'histoires dans la même histoire enfin, et le film est un peu pareil de ce point de vue là et du coup je trouvais que ça se répondait assez bien et euh, accessoirement c'est un film où moi j'ai été le voir euh, comme, comme je vais souvent au cinéma euh, c'est à dire sans rien savoir quasiment et ce qui me rend assez heureux, j'avais pas vu annonce et j'étais très heureux de pas l'avoir vue ne la regardez oui. pas bah euh, moi du coup je n'aime
2: rien savoir mais j'ai ah vu oui, la bande annonce, en allant voir Nop et autant quand mmh. je suis chez moi les bande annonce je peux ne pas les regarder autant quand es en, ouais, au, au cinéma est même compliqué. en fermant les yeux c'est compliqué de ne pas <rire> entendre <rire> Euh, mais après j'avais une petite euh, j'avais quand même 2-3 deux trois, trois bails je je savais globe, deux trois grandes lignes du film donc j'étais là
1: j'essayais de pas trop spoiler même quand t'étais pas là tu vois t'as dit qu'il y euh... avait des twists ça m'énerve moi c'est le film de la rentrée qui... c'est qui... un twist de dire qu'il y a un twist c'est le film okay. de la rentrée qui... que j'ai
2: le plus truc.
4: envie de voir hein, everything everywhere let's go 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 c'est celui me, qui me tarde pas trop plus, mais
2: il pas trop et attendre pas trop parce que c'est pas le film le plus bon de la rentrée l'organisation c'est et même je suis là quoi mais même aux etats unis
1: c'était une surprise
2: personne s'y attendait mais il y avait un truc de le ciné un peu indépendant, le ciné un peu exigeant, le ouais. ciné aussi avec des personnages principaux qui sont pas blancs, qui sont une femme racisée, etc. C'est Michelle Yeo, qui est une, en plus une femme d'un certain âge où dans le cinéma mmh. euh, grand public euh, blockbuster américain, on lui donne pas forcément des premiers rôles. Donc il mmh. y a plein de bonnes raisons de soutenir Everything Everywhere, All at Once. Et c'est pour ça Exactement. que c'était très... Une très bonne nouvelle, que ça soit la telle bonne surprise euh, en termes d'audience de ce début d'année bah ouais. euh, aux états unis et enfin de ce, cette, cette mi-2022, ce début de rentrée aux états unis et en France, parce que ce n'était pas garanti. Bah
1: ouais C'est propulsé par, je crois, c'est Original Factory, ce n'est pas un gros truc, ce n'est pas une grosse boîte de, de production. Et pourtant, on a une espèce de mélange de films d'action, un peu SF, un peu Matrix, mais 2022, enfin, c'est assez génial. Et euh, c'était aussi l'occasion de revoir une actrice que j'aime beaucoup, euh, Stéphanie Chou. Euh, Stéphanie Chou, que vous avez peut-être vue si vous avez vu The Marvelous Mrs. Maison parce que vous écoutez mes kifs et du coup vous regardez les séries après. T'as oui. euh, joue... de l'espoir. <rire> 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 qui, euh, bah, qui jouait justement dans la série à partir de la saison 2 ou 3, je crois. Mais pareil, je veux pas trop spoiler la série, mais qui joue la partenaire d'un des personnages et qui est une meuf euh, avec un caractère de ouf et qui jouait déjà un personnage euh, qui jonglait entre les, les deux langues, entre euh, l'anglais et euh, le chinois et euh, elle s'est beaucoup exprimée là-dessus sur le fait que c'était une vraie chance de pouvoir mobiliser les deux parce que ouais. c'était vraiment deux parties de son identité qu'elle était contente de, de mobiliser dans, mmh. dans le cinéma et pareil, c'est pas... Euh Comment dire, c'est pas une actrice euh, pile dans la norme. Euh, Au-delà du fait que qu'elle soit euh, du coup d'origine chinoise, elle a accessoirement pas un corps dans la norme, ce qui pour le coup est un sujet dans Everything Everywhere All At Once, ce qui n'en est pas du tout un hein, dans The Marvelous Mrs Maisel, ce qui fait du bien aussi. Euh, les deux se défendent. Oui, c'est
2: bien de pouvoir faire les deux et qu'on lui de faire idéal, les deux quoi. en
1: vrai, de pouvoir avoir les deux dans le sens où genre. Tu peux en parler parce que c'est encore un sujet dans nos sociétés. Et en même temps, bah, des fois, c'est cool de ne pas réduire les gens à ça. De jouer autre chose. Exactement. Et voilà. Du coup, je trouve que c'est un film qui coche énormément de cases pour être un, un très bon film, qui peut être un peu intense, qui peut être beaucoup. Du coup, euh, voilà, n'y allez pas en disant ah, « je vais me vider la tête ou quoi » parce que ça va vraiment un peu vous péter à la goule. Euh, voilà mais j'ai trouvé que c'était un film incroyable et c'est pour ça que j'ai l'ai vu deux fois et je voulais absolument en parler ici et j'en ai parlé vite fait avec DLM Kratos que quand j'ai j'ai partagé l'affiche après on en a parlé mais pourquoi t'en parles pas dans LMK parce que c'est compliqué il y a des dates on ne sait pas tu m'as triple convaincu trop bien
2: merci Mathis merci Mathis j'avais envie de le voir j'ai encore plus envie de le voir je vous en prie Anthony c'est quoi ton gros kiff
3: mon gros kiff n'est pas disponible encore très longtemps c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Sachant qu'on la... sait
2: pas quand cet épisode va sortir
3: Son <rire> <Nous en> motif <rire> <en rire> a
2: été disponible pendant un moment, en 2022 Faux Ça fait
3: vraiment très longtemps que d'en parler dans MK mais à chaque fois c'est compliqué mm -hmm. euh, Et là justement, je l'avais prévu exprès parce qu'on devait être en live euh, mais <rire> du coup euh, on va arrêter d'être méta par rapport à la programmation <rire> ouais. Du coup c'est dame à la une pièce de théâtre qui est jouée à la manufacture des abeilles jusqu'au 8 octobre 2022 il euh, y a moyen que ce soit prolongé ou recréé ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une pièce qui reste euh, intéressante et accessible par d'autres moyens, puisque c'est une pièce que vous connaissez peut-être, car elle a été adaptée au cinéma par Biavé Dolan euh, en 2013. Donc voilà, c'est là où je mobilise mes notes, car je n'ai aucune mémoire des chiffres. Euh, donc c'est une pièce de qui a été écrite initialement en 2009 par...
2: Euh, Attends, mais, mais c'est quel film fait, quoi de Dolan dit quoi
3: bah, Thomas la à la ferme, ferme. du coup. Tom à la Ferme.
2: Ah, il y a un film de Dolan qui s'appelle Tom à la Ferme. Moi, j'ai vu zéro Dolan dans ma vie et je pensais que... Je je sais pensais que je savais le titre des films de Dolan qui existent, mais je ne savais pas qu'il y avait un Tom à la Ferme. Très bien. Voilà, c'est la cinéphilie. Martine à
4: la plage, Tom à la Ferme, toute la filmographie de Dolan.
3: En gros, du coup, Tom à la Ferme, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 2009 par un Québécois qui s'appelle Michael Marc Bochard qui est une pointure du théâtre contemporain au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, parce qu'il est aussi très traduit. Euh, cette pièce avait, à sa création en 2011, euh, puisque ça a été écrit en 2009, ça a été créé en 2011, elle avait reçu le prix de la dramaturgie euh, francophone de la SACD. Euh, donc ça, ça a vraiment cartonné au moment où ça est sorti, hein. euh, ça a été reconnu aussi à, à cette époque-là. Et du coup, quand Xavier Dolan l'adapte en 2013, euh, ça permet d'apporter encore plus de popularité à cette pièce et à son intrigue qui est hyper intéressante. Euh, et c'est marrant que tu aies dit euh, que tu trouvais le film très cool Cédric, parce que moi je me rappelle l'avoir vu et avoir été complètement dérouté. Euh, et je crois qu'en sortant de la salle, j'étais énervé. Mais genre, ah ouais. vraiment, je Mais parce que tu connaissais la pièce <rire> Non, pas parce que je connaissais okay. la pièce, mais parce que j'étais... Euh... C'était pas
2: genre, c'était mieux dans le livre. Hein.
3: Non, je suis pas sûr de... Dans ma vie. Euh, <rire> je suis cette chouffes
2: ou 7 toi. toi non
3: <rire> mais euh, non, mais en fait, c'était à l'époque où... Bon, je suis pas tout à fait en 2002, mais... Moi j'étais. Euh, quoi Tu vois J'étais vraiment un tumblr boy, j'étais au taquet sur tout ce qui passait sur ce tumblr, et je sais plus pourquoi, mais c'est comme ça que j'ai découvert Xavier Delanne avec YouTube, ma mère qui n'était pas encore adapté, euh, enfin diffusé, pardon, en France.
1: Genre et la euh, scène de peinture, t'avais la scène de peinture sur ton tumblr en boucle
3: ouais, et du coup <rire> je la regardais très rapidement. Euh, et euh, non mais pas la scène de peinture... Euh, <rire>
2: Ah non mais en général avoir mais... des gifs de films touchants un, absolument introuvables en France sur Tumblr et avoir des opinions dessus. Enfin oui j'y étais aussi tu vois. Je, alors pas sur Dolan mais vraiment beaucoup beaucoup de choses sur Tumblr où j'étais là. J'avais oublié Tumblr sur là.
4: Je viens d'avoir un flash que ça existait et que oui c'est ah, vrai moi, que ça live. existe toujours.
3: C'était ma life j'étais très amoureux et tout. Bref c'était oui. la euh. période où j'étais fan de la Del Rey et de Xavier Dolan. Du coup j'ai <rire> regardé j'ai dit ma mère j'étais mais c'est moi j'ai regardé les amours du c'était vraiment moi et ma meilleure patte on, on tombait tout le temps amoureux des mêmes mecs euh, et ils, nous, ils se jouaient de nous euh, tous les deux euh, c'est encore d'actualité <rire> oh euh, ouais, c'est une autre histoire euh, et du coup après je, je suis allé voir Tom à la ferme en m'attendant à ce que ça reste dans ce registre là et pas du tout, pour une fois il parle pas de Daronne euh, en tout cas pas directement euh, c'est beaucoup plus subtil que ça et c'était vraiment un exercice de style parce que d'habitude Dolan faisait vraiment des... Chose, euh, quasi auto-fictionnelle euh, qui était très dans la famille, les amours, et là c'était un et surtout des drames, enfin des ou des comédies dramatiques, mais vraiment des drames en fait. Euh... Ouais, des huis clos familiaux. Bon, vous me direz, Tom à la ferme, c'est aussi un huis clos familial, ouais, ouais. mais sauf que cette fois-ci, c'est un frère psychologique, euh, comme le veut la pièce de théâtre de Michel-Marc Bochard. Et du coup, c'est un exercice de style pour Xavier Dolan qui sort un peu de son de sa zone de confort et euh... Bah, ça m'a aussi sorti de ma zone de confort parce que j'étais allé voir un pied de sauf que le pied de ne faisait pas du pied de il faisait du Michel Marc Bouchard pour une fois et du coup je suis sorti en me disant ah j'ai détesté et tout, à l'époque euh, donc en 2013 et aujourd'hui ah c'est le problème des opinions tranchées hein, que <rire> Mais on, on peut, peut tomber du mauvais dessus. côté de la tartine des fois c'est un double
5: tranchant <rire> bah,
3: en, en vrai je ne sais pas parce qu'il faudrait qu'il essaye de le revoir aujourd'hui à la lumière de cette pièce de date que je suis allé voir récemment ouais. parce que du coup là ça a été adapté en France euh, par Vincent Barbeau, si je dis pas parce que en fait j'ai pris plein de notes, mais j'ai pas pris de notes sur euh, le pourquoi noter les noms finalement la distribution actuelle. Vincent Barbeau, <rire> effectivement, donc c'est le metteur en scène, mais il joue aussi le rôle titre, donc Tom. Et depuis tout à l'heure, je vous raconte euh, tout ce qui se passe autour de l'histoire, mais je vous ai pas raconté l'histoire. Donc en fait, l'histoire c'est l'histoire de Tom euh, qui va à la ferme. <rire> c'est pas drôle, en vrai. Je tombe euh, de ma euh, Du coup, Tom, c'est qui C'est un citadin qui est dans la vingtaine, euh, qui pose dans la pub, genre il est jeune, beau, branché, euh, hyper connecté. Sauf que son compagnon meurt et ah. il décide d'aller rendre visite à la mère de son compagnon défunt, euh, qui vit dans une ferme euh, où il y a aussi le frère de ce, de ce compagnon défunt, euh, qui s'appelle Francis. Euh, et en fait, la mère, elle s'appelle Agathe, elle est pas au courant de l'homosexualité de son fils parce que le frère et le fils l'ont caché du coup Tom débarque et en fait personne ne sait qui il est si ce n'est peut-être un ami de Tom de, de, du défunt qui n'a pas le prénom
2: comme on dit, ils étaient très bons amis
3: ils étaient très bons amis euh, they
2: were crois. roommates
3: <rire> voilà, et du coup en fait euh, c'est un, un drame sur un non dit familial immense, euh, c'est un drame aussi sur le deuil, sur l'expérience de la perte quand on est parent, mais aussi quand on est compagnon, et aussi quand on est frère finalement euh, c'est aussi quelque chose sur l'identité euh, qui est-ce qu'on est en fait est-ce qu'on est ce qu'on qu aime euh, et voilà et en fait tout cela ça se passe dans une ambiance de thriller psychologique parce que en fait le frère il est euh, extrêmement violent euh, il a sans doute des soucis de santé mentale qui ouais. ne sont pas traités hein, euh, voilà euh, mais du coup il est euh, en fait, il, il séquestre littéralement Tom. Tom débarque dans cette, euh, dans cette ferme. La mère est, un, elle est en deuil, donc elle, euh, elle a pas toute sa tête, elle est très chamboulée. Elle arrête pas de parler de son fils. Elle essaye de faire vivre son fils à travers Francis, euh, donc le frère euh, très violent, et euh, Tom, qui débarque comme un ami. Et en fait, la mère est à la fois étonnée, à la fois émue, qui est ce, cet ami de son fils qui débarque. Elle se dit raconte-moi des souvenirs de lui, j'ai envie de savoir, j'ai envie que tu me racontes le plus de choses. Euh, afin qu'il perdure en fait, à travers nos mémoires. Et, euh, et en fait, Tom se retrouve à devoir euh, filer le mensonge qu'on lui impose et qui le nie. Qui nie euh, son amour, euh, cette histoire commune. Et c'est extrêmement euh, dur pour lui. Et... Parce qu'il a aussi envie de partager ses souvenirs, mais les vrais. Et pas de travestir euh, ses vécus, ses amours. Euh... Y compris ceux de son compagnon défunt, en fait. Donc enfin, voilà, c'est hyper compliqué, délicat comme situation et extrêmement violent, en vrai.
2: Et quand tu dis violence et thriller psychologique, est-ce qu'il y a un truc de s'il si leur dit, en fait, euh, c'était mon mec, est-ce que, genre peut-être ils vont le buter enfin tu vois est-ce qu'il y a ah, un truc de genre ça, oui. slasher euh, mmh. la, la colline à des yeux gata ou vraiment, vraiment ça. Il, il, as le truc, il, il a peur en fait, dans sa la... vie est potentiellement en danger quoi oui, okay. c'est pas juste ça va être un drame dans la famille si je dis qu'on était ensemble et tout le bon, monde non. va pleurer c'est genre non. Hein. Six, mais il I'm dead quoi
3: l'étrange il crache dessus le frappe l'enferme mais faut
2: partir Tom non et dans la pièce de théâtre c'est
3: encore plus je sais pas comment dire mais en fait comme c'est joué devant en tout cas moi c'est mon empathie qui veut ça c'est que un écran ça fait toujours écran C'est pour ça bien que je fais rarement oh. euh, au cinéma Ou voir des séries Mais les pièces de théâtre vraiment M'ont pas du fait aussi que je suis genre plongé dedans, je tremble et tout Moi j'avais des compétitions au lendemain de la pièce tellement j'étais crispé et, euh, Parce que Francis vraiment il, le crache, il lui crache dessus Il le frappe et tout machin C'est visuel, c'est devant toi euh, Vraiment c'est à un mètre C'est réel temps. quoi Ouais. Et, euh, et c'est très bien joué et surtout qui brise à un moment le quatrième mur et tout bref et euh, surtout il y a un moment où en fait comme c'est une ferme il y a aussi des charniers Enfin, un endroit où ils jettent des carcasses de vaches et en fait à un moment Francis jette Tom dans euh, le lieu des carcasses de vaches et ça donne lieu à une scène effroyable la mise en scène est extrêmement minimaliste il y a vraiment trois choses sur scène il y a une fausse porte euh, une chaise une table et basta et en fait il euh, pour jouer cette, ce charnier, cet enfermement dans le charnier, à un moment, Tom, du coup, est allongé parce qu'il vient d'être jeté par euh, Francis et euh, ça se passe dans la lumière, en fait. Euh, la metteuse en scène euh, et la, la personne qui tient la lumière, en fait, jouent sur la lumière pour donner à voir une forme d'enfermement et euh, ça se passe aussi par la bande-son où, en fait, euh, d'ailleurs, il y a tout un jeu autour de la musique... Euh, au départ, je trouvais ça très mal fait. En fait, j'ai compris que c'était fait exprès, sans doute. En tout cas, j'espère. Euh, mais, mais voilà, c'est vraiment. Euh, faut pas y aller en, ayant le, en étant euh, claustrophobe, quoi. C'est euh, okay. vraiment un huis clos stressant. Et je trouvais que le film était beaucoup moins, avait beaucoup moins réussi cet effet de huis clos, en tout cas, à, de mon point de vue, à l'époque où je l'ai vu, après que je Mais justement, parce que comme c'est au cinéma, déjà l'écran est immense ensuite il y a beaucoup plus d'extérieurs qui sont donnés à voir et du coup tu vois des champs de blé, tu vois l'étable tu vois, enfin l'étable une étable et, oui. et, euh, et voilà du coup il y a plein de lieux différents, là tu es sur une scène où il y a trois éléments de décor et les trois quarts des moments sont dans la pénombre presque la plus totale et du coup tu es vraiment genre enfermé enfin, avec les personnages et donc c'est stressant, c'est hyper bien réussi je trouve et euh, voilà, donc y a, vers la fin de la pièce, je raconte pas toute l'intrigue, mais il y a une meuf qui débarque qui s'appelle Sarah, et en fait, euh, Francis a fait croire à sa daronne que Sarah c'était la copine de, du mec mort. Et du coup, euh, en fait, Sarah c'est la collègue de Tom, et, et Tom il dit Bah en fait, Sarah, est-ce que tu peux venir s'il te plaît Parce que je suis enfermé par un mec maboule qui veut me tuer, du coup, viens me chercher, get out quoi. Et euh, du coup Sarah, elle débarque, elle dit ouais, je suis la... ils ont aussi fait croire qu'elle parlait anglais, qu'elle parlait pas du tout français. Du coup euh, Sarah, elle se retrouve à devoir parler euh, anglais alors qu'elle parle super mal anglais. Et la mère, <rire> comme elle est bah, plus âgée, elle ne pas... parle pas anglais, donc euh, en fait elle, elle y croit, tu vois. Et donc, elle essaye d'avoir de, des souvenirs de la part de, de cette fausse petite copine. La fausse petite copine se met à raconter des histoires qui sont fausses, tu vois. Et en fait, c'est pas crédible. Et la mère, elle a genre, vraiment, tout est chelou. <rire> et elle est vraiment pas complètement dupe. Quoi.
2: Donc, la mère, elle comprend que la go, elle est chelou. Mais pas que son fils, il est chelou. Il est en train de séquestrer un gars dans le si, charlier si. des carcasses, là. Ah, mais mais son... elle est OK avec ça.
3: En fait, son fils, ça fait bien pire par le passé.
2: Ah, Elle est là. Non, mais il est calme en ce moment. C'est bien. Ah ouais. C'est bien. Il a trouvé là une passion. Il se défoule. C'est bien. Peu,
4: ouais, là, il est sur Ça le canalise un peu. Un peu ouais. Là, oui. Oui, oui. Ah, les enfants. Et le vraiment... football,
2: ça a pas marché, mais là, c'est qu'est-ce <rire> qu'un gars. Ça lui fait du bien. C'est bien. <rire> ok. Faites des gosses. Ça
3: fait un truc hardcore. Ah, euh, boys will be boys. Euh, je sais pas si je vous le raconte, mais en gros.
2: Euh... Je, alors, pour, pour ma sensibilité au spoiler, je trouve que tu en as déjà dit pas mal. Okay. Peut-être. Donc, donne pas trop de je détails parce que il y a le film, tu vois. Si y avait oui. pas le film, je dis pas. Je euh, parce que, que, que si c'est genre il y a la pièce, mais on peut pas aller la voir. Après, on peut toujours la lire, bien sûr. Mais il y a un film et tout, je me dis. Wow. Ah
3: voilà. Donc, si vous avez pas le temps d'aller voir la pièce, allez voir le film. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le recommande. Et sinon, c'est un ordre aussi, je pense. Et, euh, et voilà. Et en fait, je trouvais ça extrêmement intéressant. Mais, euh, mais voilà. Et le personnage du frère est aussi très intéressant dans sa sexualité, dans son agressivité, dans sa masculinité oui. aussi, euh, Tom également, hein, mais. Euh, mais Tom, en fait, il ressemble un peu euh, au personnage habituel de Xavier Dolan. D'ailleurs, Xavier Dolan joue le personnage de Tom dans Tom à la Ferme, euh, puisqu'il adore jouer les rôles titres. Et euh, il <rire> n'y avait pas de shade dans ce que je
4: viens dire. Non, non, c'est parce qu'il est pas Alors qu il on n'a rien il dit, dit,
2: et t'as immédiatement. C'est parce qu'il est je perfectionniste. C'est pas qu'on a rien hein, pensé, pas, a Anthony. Évidemment, je l'ai pensé. Mais on n'a rien dit, on n'a pas bougé une oreille, et immédiatement, t'étais là. Non, c'est pas Shady. Un peu comme non, si je, ça l'était.
1: J'ai soufflé, soufflé avec le nez, c'est vrai, j'ai soufflé mmh. avec le nez. Mais à coup le pain.
3: En tout cas, Sarah, euh, la, la personne de Sarah, la fausse petite amie, débarque ben à la fin. Elle est archi drôle, genre vraiment, c'est un moment. De drama où tout, monde est tordus. Mon dieu, il y a trop de violence et de non dit et tout. Et elle, elle embarque avec son accent ouais. horrible.
2: Hi, I am Sarah. <rire> <rire> I Moi, am comme ça, <rire> my French accent. <rire> Exactement.
3: Du coup, c'était archi drôle. Euh, et en même temps, il lui arrive aussi des, des casseroles. Quoi. Et, et la mère, dans son rôle de personnage déboussolé, c'est hyper intéressant. Euh, c'est joué par une actrice, du coup, qui a, a l'air d'être une daronne. Euh, et du coup, euh, c'est. Cadra qu'un cas, quoi Non, bah non un plus peu plus. Quinca, euh... ouais, ouais, un peu
2: plus, c'est des adultes et... en fait, ouais, qu'un cas voilà. euh, sexagénaire, quoi.
3: Ouais, et du coup, c'est. Enfin, en vrai, je vois pas tant de. Enfin, si, en vrai, ça va. Mais il euh, y a plus d'hommes âgés que de femmes enfin, âgées au théâtre, en mmh. général, mmh. et pas qu'au théâtre, en vrai. Euh, voilà, et le frère, il est. Le personnage, l'acteur qui joue le frère, est canonissime. Mmh. Et comme il est très violent, c'est troublant. Mais dans Tom <rire> à la fin, le film, c'est pareil. Oui, il ouais, ouais, le... y a
2: un côté désir, euh, désir danger euh, qui est assumé, quoi. Voilà,
3: c'est le but oui. du casting aussi, quoi. Enfin, du coup, c est c est pas juste ton
2: goût pour les bad boys qui fait que tu l'as trouvé jolie, c'est vous le. Non.
3: Parce qu'en plus il est jeune, donc c'est même pas un daddy, ou quoi. Bon enfin, bref. Anyway. <rire> Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que du coup tu te trouves avec un certain nombre de Stockholm aussi, comme Tom, qui a du mal à partir, non seulement parce ah qu'il est ouais. séquestré au départ, mais aussi parce que Francis ressemble à son compagnon des
2: Bah oui. Non mais c'est horrible, enfin... Du
3: coup, c tous ces sentiments mélangés, etc., euh, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue psychologique, d'un point d'une mise en scène aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec un huis clos, avec très peu d'éléments de décor, avec juste de la lumière, quelques effets sonores, et, euh, et une chaise, et, et une pelle, à un moment <rire>
2: <rire> okay.
3: Pour creuser au tu des gens, on ne okay. sait pas. pas. Euh, et voilà, donc c'est sur les violences intrafamiliales, les violences éducatives, sur euh, la ferme, l'opposition entre ruralité et, euh, et euh, urbanisme.
2: Urbanité en
3: Urbanité, il y a citadisme. Ça <rire> <par
2: exemple>.
4: Citadisme.
2: <rire> tout ce qui est villisme. Voilà. Et voilà,
3: Michel-Marc Beauchère, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, reconnu dans la profession. Euh, il est né en 58. Voilà, donc il n'est plus tout jeune, mais toujours aussi talentueux. Et ce que je pouvais vous dire aussi, c'est que euh, bah, les autres personnes de la distribution, en fait, donc Vincent Marbeau, comme je le disais, il est metteur en scène, mais il occupe aussi le rôle-titre de Tom. Milena Hernandez joue la fausse petite amie hilarante.
5: Mmh. <rire>
3: je l'ai adoré. Alors qu'elle fait vraiment 20 minutes d'apparition. Euh, Léonard Barbier joue le frère euh, extrêmement violent. Euh, Redneck, beauf, euh, et voilà, un peu misogyne et tout. Et Lydie Rigaud joue la mère extrêmement crédible, extrêmement émouvante extrêmement fragile, extrêmement euh, poignante ouais, j'ai adoré ce personnage également c'est à la ma manufacture des abeilles jusqu'au 8 octobre et voilà donc vous pouvez aussi regarder le film donc il y avait Dolan qui est sorti en 2013 mais il m'a pas du tout fait le même effet j'ai hâte de le revoir, euh, peut-être que je vous en reparlerai mais ce que je voulais vous dire aussi c'est que j'ai oublié de le dire en fait c'est que je suis aussi allé le voir en tant que gay certes, mais euh au-delà de ma propre sexualité, en fait, ça dit aussi quelque chose des secrets de famille et des secrets dans la famille et surtout des secrets sentimentaux. Je suis pas clair. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me rappelle un truc qu'il m'avait dit, qui dit il récemment, euh, il parlait de sa sexualité et en fait, il disait, ce qui fait peur aux gens, ce n'est pas qui vous êtes, c'est l'inconnu. Et en fait, parfois, on a des parents qui peuvent réagir mal à un coming-out, par exemple, hein, mais ça peut être pour un autre truc, par exemple, un changement de carrière ou, ou, ou un amour... Euh,
2: même ouais, un garçon... changement de look, tu vois, un, un peu look, radical, oui, quoi. Exactement. Quand je suis arrivée chez Madaron avec les cheveux à la garçonne vert, elle était là, bon, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qu'on va faire, là C'est chiant.
3: Et voilà, et en fait, euh, des parents qui réagissent mal à un coming-out, par exemple, c'est pas forcément euh, qu'ils vous aiment plus ou quoi, ça peut être aussi parce qu'ils ont peur de l'inconnu, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que c'est hyper important, dans la mesure du possible, évidemment, et ça vous met pas en danger, évidemment, et je suis pas dans, donc, en train d'obliger à faire des coming-out. Bien sûr. Euh, mais de de se parler en fait, de communiquer là ce qui ronge cette famille et ce qui la tue à petit feu c'est les des noms. Noms.
2: oui parce qu'en soi il y a l'inconnu de peut-être tu sais pas ce que ça va être la vie d'une personne homosexuelle ou la vie d'une personne en tout cas qui est pas hétéro donc tu peux pas forcément te projeter dans la vie de bah, ton enfant euh, ça va être quoi euh, mais je pense qu'il y a aussi un truc de il y a toute une part de toi que je connais pas tu vois Genre, je connais pas cette vie et plus tu grandis plus tu vis le pas chez tes parents plus il y a des parties de ta vie qu'ils connaissent pas faux, mais du coup Tom il arrive et il pourrait révéler à ses parents bah en fait, vous connaissez pas ouais. votre fils, tu vois. Enfin, la mère, en tout cas, vous connaissez pas votre fils. Toi, tu connaissais pas ton frère. Et en fait, il vous a pas dit, vous saviez pas qui il était. Et se rendre compte que quelqu'un, surtout qui n'est plus là, que quelqu'un que t'aime il y a toute une facette que tu connais pas, tu vois. Et te dire, bah, pourquoi, elle, pourquoi la personne n'en a pas parlé. Alors bon, là, c'est potentiellement parce qu'ils sont homophobes et un peu fracasse visiblement. En tout cas, ouais. le frère. Mais c'est aussi, t'arrives avec une, non seulement une, une info, mais aussi genre, mon info, c'est que j'aimais votre fils. Et l'info supplémentaire, c'est que votre fils ne vous a pas dit qui il était. C'est quand même genre beaucoup quoi
3: ouais c'est énorme
4: après enfin ce côté non dit dans les familles as aussi, si, si tu peux si t'oses pas dire quelque chose c'est qu'aussi en grandissant tu as rarement eu l'espace pour avoir l'impression oui. que tu puisses le dire carrément c'est que c'est pas tant euh, je vais faire prendre ah bah, la peur c'est les trucs c'est que la peur elle vient du fait que en fait si ça a jamais été un truc que ça a jamais parlé et oui, on nous a fait. Coup, quoi. Ouais. Si tu peux pas dire un truc à tes tu parents, ton... c'est à ouais. la base parce que peut-être ils
2: pas sont... appris à le dire ou, à, ou que tu ou peux ils le dire ou ils vont pas te juger ou, ou... ou ils t'ont pas créé le contexte veulent... où tu peux le dire voilà. en tout cas. Oui, il y
3: a un climat de confiance, d'écoute euh... et de réassurance, évidemment. Donc, parents, euh... parler
4: aussi à vos enfants. C'est à vos enfants de, leur... de vous révéler juste qui ils sont. Bien sûr.
2: <rire> Bien sûr. <rire> et à vos proches en général, parce qu'il y a aussi des de fraternité. Absolument. C'est pas que des rapports enfants-parents, quoi. c'est aussi...
3: Dans la violence, en fait... Pour ne pas spoiler, euh, dans la violence, du, la violence du frère Francis, qui est encore vivant là, euh, cette violence explique beaucoup du silence du défunt. Okay. Euh, C'est hyper cryptique comme ça. Oui, mais vous, ce, vous savez,
2: ceux qui savent, savent. Ceux et celles qui ne savent pas encore sauront. Soit en allant voir Tom à la ferme, à la manufacture des tabacs jusqu'au 8 octobre. Les
4: abesses. Les abesses,
2: zut J'y étais presque
1: C'était ça, c'est tout Franchement, c'était pro,
2: en allant voir Tom à la Ferme, à la Manufacture des abeilles jusqu'au 8 octobre, soit en regardant le film de Dolan, ou en lisant la pièce, qui est aussi une possibilité, ou en regardant si elle n'est pas un de ces quatre adapté par une troupe près de chez vous. Car c'est une chose qui se fait dans le théâtre, on peut regarder. Il y a un annuaire, vous avez un allociné, un allothéâtre, vous regardez dessus, peut-être ça passe fait chez vous. Aux gens qui regardent du théâtre, Cédric, moi non.
3: Et en fait, il y une révélation en en parlant mais juste avant ça euh, du coup ouais voilà du coup euh, c'est en fait tu peux pas vivre ta vie sentimentale d'un côté et ta vie familiale de l'autre euh, de manière complètement étanche sans que ça ait un genre oui. des conséquences euh, après tu peux vouloir les porter ces conséquences là évidemment euh, donc aucune injonction vous faites ce que vous voulez hein, évidemment ouais. mais en fait là c'est flagrant euh, le fossé que ça peut créer quoi. Euh, et euh, c'est extrêmement dur et moi j'avoue que c'est un peu la trajectoire que je commence à prendre dans ma vie à compartimenter ma vie familiale et ma vie Amicale, sentimentale et même sexuelle, euh, c'est qu'en fait pour moi c'était deux mondes séparés et ma daronne par exemple n'avait pas besoin de savoir avec qui je fréquentais, qui j'aimais ou quoi que ce soit. Et en fait, je me dis euh, en grandissant que déjà c'est dommage et aussi que plus je cultive ça, moins elle me connaîtra. Et que... Oui,
2: au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle sait de toi si se fossé il se creuse, tu vois, genre ouais. chose, de quelle chose tu vas pas lui parler qui en plus. En fait, au début d'une relation avec quelqu'un, tu ne sais pas à quel point cette personne va être importante. Donc tu peux dire, je ne vais pas en parler à Madaron parce qu'on ne sait pas le temps que ça va durer, que ce soit un ami ou plus qu'une relation amicale ou amoureuse ou sexuelle. Mais si tu n'en parles pas, plus tu n'en parles pas, plus ça va être bizarre un jour d'en parler On disant « Ah oui, au fait, ça fait six mois que je fréquente telle personne ou j'ai tel meilleur ami. » Et en fait, si cette relation elle devient importante pour toi, elle va te changer, elle va compter pour qui tu es. Et si tu n'en as jamais parlé, bah, du coup, tu ne pourras pas rattraper les wagons. Et c'est comme ça que les schismes se créent aussi quoi
4: après tu peux lancer, enfin il y a un truc qui est aussi euh, un peu, pour, dans le rôle de laisser aussi le rôle aux parents de venir demander les infos tu lances des perches, Je rencontré quelqu'un tu vois qu'est-ce qui se passe comme question si les parents ils s'en battent les couilles, bon dommage mais tu... oui il y a aussi, euh, si, soyez curieux aussi, et curieuse, c'est gens faut aimez, que les gens s'intéressent euh, ah, sûr. De toute façon, les et du coup lancer des perches ça permet d'être un peu entre le je dis rien je lance une perche, je vois où ça passe et peut-être que ça peut amener à une discussion ça prend d'une façon un peu plus facile Moins, ouais, un peu moins engageante un peu plus smooth d'essayer de, de déclencher des discussions euh, plus importantes
3: oui oui c'est vrai, vrai les, les responsabilités sont, sont multiples et on peut s'aider les uns les autres la balle n'est pas forcément dans un seul camp euh, il oui, oui, oui. faut,
4: euh, faut, oui, faut pas se stresser parce que toi tu connectes pas avec tes parents si en face t'as pas es, es est-ce qu'eux
2: ils, que eux, ils essaient de connecter avec genre, toi c'est une bonne question
4: c'est aussi important de pas se mettre tous les chèques sur le dos
2: carrément bah,
3: je ne le fais absolument pas oui. <rire> euh, en tout cas ouais, je vous recommande chaudement Tom à la ferme et ce que j'allais dire c'est que j'ai une ré révélation c'est que en fait ça me rappelle un autre film
2: qui... on va aller vite sur ce micro qui voilà. fait Anthony ventes ah, Il est tard.
3: ça s'appelle oh. Lil King ou la délicatesse de Hong Kao euh, qui est un réalisateur euh, chinois d'origine cambodgienne qui est un trame romance magnifique un peu de la même, sur la même intrigue globale où en fait t'as une mère qui n'est pas au courant de l'homosexualité de son fils qui est en fait mort et du coup il y a le compagnon qui débarque en mode coucou en fait je, ne suis, je suis le colocataire de ton ami de, de ton fils depuis 10 ans euh, j'ai toutes ces affaires et j'aimerais en récupérer encore d'autres viens tu m'aides euh, sauf que là en fait dans ce film ce qui est encore plus intéressant c'est qu'il y a aussi la barrière de la langue parce qu'en fait la mère en question ne parle pas anglais et elle est dans une maison de retraite en Angleterre mmh. là où son fils euh, vivait avec son compagnon et comme le fils est mort, euh, c'est le, le compagnon restant qui doit continuer à financer cette ouais. de retraite. Et elle, en fait, elle parle à personne parce qu'en fait, personne ne parle sa langue. Et c'est horriblement triste. Okay. Et euh, du coup, c'est aussi une masterclass sur, euh, sur bah, les bondis familiaux et aussi euh, les relations parents-enfants, euh, les, les questions de coming out aussi. Et surtout, ce que j'allais dire, c'est euh, sur la vieillesse, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de nos parents? -ce on f... et la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à eux euh, sur la, les, la fin de vie aussi voilà, j'arrête l'équipe
2: merci Anthony, <rire> en vrai c'était trop bien merci pour ouais, ce gros kiff marrant. je pense que c'est la fois où j'ai eu le plus envie de voir un truc de Xavier Dolan dans ma vie ce qui est pas mal parce qu'en vrai mmh. si j'avais envie ah, de après, voir des trucs de Dolan en fait, on est en 2022, <rire> j'en aurais vu et en même temps, j'ai plus envie de voir la pièce. Je suis juste pas sûre d'avoir le temps d'y aller jusqu'au... En attendant le 8 octobre qui arrive très vite. Mmh, mmh. Mais du coup, le... peut-être que par défaut, faute de grive on mange des merdes, je regarderai le Dolan. Et enfin, je verrai un film de Xavier Dolan grâce à toi. Je pour ma culture personnelle. Je prie. Cédric, c'est quoi ton gros kiff Ça fait si longtemps C'est quoi mon gros est kiff Est-ce que c'est un jeu vidéo de nerd euh, qui est trop dur Non. Est-ce que c'est un <rire> jeu vidéo mais moins dur
4: Non, mon gros kiff, c'est euh, politique. C'est la... La gauche <rire> ouais un peu, un peu. les eh, femmes de, de gauche non mais c'est un peu la tribune enfin c'est la tribune euh, donc de Relève féministe qui a été publiée sur Lib le 20 septembre donc
2: faisons un point contexte pour bien sûr pas moi bien mais sûr, les autres gens absolument. qui ne sont pas au fait de ce qui se passe dans le monde et qui ne passent pas tout leur temps à lire House of the Dragon et à arrêter de lire des <rire> féministes toute de la journée parce qu'après <rire> 10 ans qu c'est déprimant <rire> quoi cette fameuse tribune bien sûr moi je le sais mais c'est pour vous hein, ouais. <rire>
4: donc du coup bah donc c'est vrai que récemment en termes il y a eu ce qu'on appelle une séquence politique, donc euh, plusieurs événements qui a été. Est-ce euh, que c'est la sauce plutôt... en
2: soumis, là et Exactement, c'est principalement va,
4: déclenché par, euh, par bah, les révélations que Adrien Quatennens euh, Par le
2: fait que des mecs giflent frappe. leur meuf ouais, hein, ouais, finalement. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire, n'hésitez pas à ne pas frapper, gifler votre meuf, euh, c'est facile. Frapper
4: sa vrai. meuf, euh, l'admet le... un peu détente euh, en plus et euh, est soutenu par qui bah, bah, Par d'autres hommes du même parti. Ce qui fait un peu pas mal au cul, c'est qu'effectivement, on est sur sur un parti qu'on a, qu a tous quand même bien aimé en mai. Après, je pense qu'il faut continuer à l'aimer, car ce, un parti, ce ne sont pas que des, des personnes, mais ce sont aussi des idées. On continue à travailler dessus. Mais donc là, c'est un peu la goutte qui passait pas, plus Julien Bayou chez les Écolos. Et ça fait quelques années qu'il y a pas mal de bail euh effectivement ben de harcèlement euh, et de violence euh, dans l'univers euh, politique tout court. Alors en
2: fait le patriarcat est partout donc forcément voilà. il est à droite, il est à gauche il est dans toutes les sphères de la politique Exactement. et on va avoir des personnalités politiques de droite comme de gauche qui vont faire des trucs très patriarcaux de type gifler leur meuf par exemple euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand ça arrive et qu'on finit par le savoir
4: quoi. Et justement, bah, ce que je trouve assez intéressant... Alors, il y a quand même eu des euh, cellules de surveillance et de transparence, euh, bah, principalement bon, chez ELV, chez les Verts et euh, à la France Insoumise. Quelques, effectivement, lors des législatives... Euh, il y a eu des signalements, des des, ouais. euh, voilà, des, des, des des députés qui n'ont pas pu se présenter parce que euh, ça commençait à sortir et que c'était un peu gros. Mais c'est vrai que là, l'affaire 4 ça fait un peu, ça fait un peu mal au cul euh, des gauchistes en plus, ouais. dont je, auquel je m'identifie euh, pleinement, sans aucun Ah ouais, ouais ça fait,
2: oui oui, effectivement, ça le tweet ouais.
4: de, de soutien de Mélenchon, pareil, il fait, il fait bien mal. Mm -hmm. Et donc ça, quand même, donc cette tribune là, donc qui est publiée par un communiqué qui s'appelle Relève féministe sur Libération et qui s'appelle donc Violence sexiste et sexuelle, l'impunité est révolue, place à la relève féministe.
2: Au final, je l'avais lu en vrai. J'avais la titre. ref, j'avais juste pas compris qu'on parlait de ça. Mais, mais ça bien faire je genre t'es
1: pas au courant au début et après en fait t'es au courant et tu Est-ce que je suis cette meuf
2: pertinence. qui dit ah non, j'ai pas révisé à la fin la 19 et tout le monde l'a déteste Ouais, c'est un peu ouais, un Très peu ça bien, va. je vais ah. arrêter. Je vais faire semblant de connaître 100% des trucs. Désolé, c'est pas. pas du
1: tout rangé. Euh...
2: Ah non. non, bah vraiment. Oui, c'est clair. J'allais dire quand c'est le bordel chez moi, c'est vraiment le bordel, mais c'est plus trop vrai maintenant que j'habite pas tout seul. Voilà. Très bien. Et
4: en fait, ce qui est intéressant, c'est que la tribune mmh. en elle-même est vra... déjà elle est vraiment très bien et c'est cool. Elle permet, mmh. elle pose vraiment, je trouve, euh, assez brillamment des mots sur. C'est même plus un ras-le-bol à ce niveau-là. C'est genre, bon, on arrête. Là, bah, on en revient à l'envie de mauvais casser mauvaises. des chaises, hein,
2: finalement. Oui, ça, là, euh, désolé pour ces pauvres chaises qui n'ont rien demandé, mais on a envie de péter des chaises. Oui. Ah oui, oui, là,
4: oui, c'est oui. chiant, quoi. Tu vois, là, c'est vraiment, ça devient. Hein
2: Franchement, en tant que femme de gauche, j'ai vu quatre si j'étais là bon Ouais. Un homme tape sa femme, malheureusement, je ne suis pas extrêmement euh, surprise de ce fait. Oui. Les, hommes, les hommes tapent leurs femmes dans un système patriarcal, ça arrive. Les réactions et fucking Mélenchon ouais. derrière, j'étais là, ok, là j'ai envie de casser des chaises. C'est peut-être, oui. ça dit déjà beaucoup qu'un mec politique qui dit j'ai giflé ma femme me donne pas envie de casser des chaises parce oui. que je me dis juste, eh, hey, ok, c'est la vie, ouais, toi, genre, ça elle, arrive ça, pas. C'est pas, pas grave, mais je suis là, bon si je tombe de ma chaise à chaque fois qu'un mec en fait est un connard euh, vraiment je vais tomber de ma chaise longtemps et je vais pas la casser mais je vais me faire mal à moi alors que vraiment les réactions derrière de minimisation de euh, ah oui, mais non mais les mots ouf. ont un sens et tout alors que le gars il a lui-même dit j'ai giflé oui, ma oui. femme on n'est pas sûr
4: non ah, sans souci j'ai pris euh, son 7, téléphone l'ai empêché de partir et pas, de, pas de problème là on est sûr et sur, les gens ils sont là texto.
2: Oh non, mais il faut savoir raison garder. Peut-être qu'il y avait une dynamique dans le... Là, on casse des chaises. Désolé, ah bah oui, je n'ai pas ce temps, quoi.
4: Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, la tribune est publiée donc, le 20 septembre. Aujourd'hui, on est. Euh, on est, on est le... 17 mars là c'est ça ouais donc c'était ouais, alors vous hein. écoutez <rire>
2: cet épisode on est en 2028 donc souvenez-vous qu'à n'insensément et général. du
4: coup et du coup le monde a changé depuis ouais. c'est incroyable ce qui ah s'est passé là. quand même vraiment mmh. donc les hommes sont mmh. interdits de politique à tout jamais en France putain ah. c'est incroyable et du coup l'écologie euh, évolue <rire> l'économie est de retour. alors statistiquement si on COVID, prend la première rien.
2: personnalité féminine qui a des chances d'être présidente si on enlève les hommes de la politique alors, pas... bah, effectivement <rire> on va pas faire y <rire> le la... dernier homme là tout de suite parce qu'on n'est pas bien aligné en termes de timing mais on revient vers vous dans Ouais, ouais, c'est si on sort les doigts, ok.
4: Mais euh, donc du coup, la tribune est publiée et euh, bah, devient, alors, devient, devient tendance sur Twitter, non, mais en fait, le hashtag relève féministe est évidemment donc, euh, ben, repris, euh, récupéré. Moi, j'arrive vraiment, genre c'est dix jours après mon Burning Man et dans un moment de, de grosse course au taf, donc, j'ai rattrapé. La raclette,
2: le donjon BDSM, Les patounes de panda, et bam, relève féministe et la Noupes et la LFI quoi.
4: Et en fait, j'ai rattrapé 3-4 jours en retard, et c'était suite, et c'est ça qui m'a fait scotcher, qui m'a fait vraiment kiffer, c'est que c'était sur un plateau, le plateau de C'est à vous, un truc comme ça. Ou. des bons clashs chez à
2: vous. Des un peu intello, Ouais!
4: Pas mais c'était rigolo parce genre, que mais quoi
2: vous ne pouvez pas dire ça
4: et donc là t'avais euh, le, le mec euh, un peu vieux avocat qui était là ouais mais bon il faut défendre la présomption d'innocence car le droit <rire> en face
2: ça va il a... <rire> le non gars a dit j'ai
4: alors lui c'était sur Bayou euh, okay. mais après effectivement franchement vas-y même bail quoi c'est euh, dans, dans le droit mais dans la
1: sphère publique c'est ça le truc oui, exactement. Et en fait, c'était. C'est de droit. Ça, si moi, je suis pas. Je suis pas l'endroit en C'est
4: exactement ça qui était intéressant, c'est que là, tout d'un coup, il y avait un plateau entier qui était là en train de dire non, mais en fait, c'est pas le temps du droit, c'est aussi le temps euh, médiatique, c'est aussi le temps hmm. éthique. Là, c'est important oui, et Ce quoi. qui est demandé c'est pas des de prison, c'est ouais. de dire
2: est-ce que c'est légitime non, pour genre ces gars-là fait... d'avoir un rôle oui, politique et de représentation vrai de de... parti qui prétend lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'était
4: dit, donc là pas sur un podcast ou un live Twitch mais à une heure de grande écoute sur une euh, sur une télé nationale et c'était soutenu par tout le monde. Ce qui est quand même pas le cas tu vois il y a quelques années encore ah bah euh, en télé nationale hein, ouais. j'ai vu d'autres extraits où Sandrine Rousseau elle se fait déboîter chez elle est, euh, LFI oui. euh, chez euh, LCI.
1: LCI où elle s'en va du plateau ouais. elle
2: oui. se bat elle a bien elle raison elle se lève et, et elle tout se casse chate,
4: hein. exactement après avoir ex après avoir extrêmement bien justement posé euh, tout ça mais euh, je trouve que voilà c'est quand même Moi, je, je, là on a quand même euh, un collectif de femmes de gauche qui sont en train de, 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 de s'énerver et de tout casser et là et ça prend de façon nationale et puis ça touche aussi plein de gens là j'ai vu euh, des, des tweets d'Alexandra alami qui est une actrice très cool mais qui est un peu engagée mais qui, qui, est voilà. qui est aussi qu réalisatrice je fais un
2: peu petit Absolument moment promo raison. pour quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de talent Alexandra alami vient de réaliser son premier film c'est un téléfilm qui s'appelle Touché qui est passé sur TF1 vraiment récemment donc je pense qu'il est dispo en replay euh, c'est un téléfilm qui parle de euh, d'ateliers de, d'escrime pour des personnes enfin pour des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et qui du coup se reconstruisent en partie grâce à de la thérapie par l'escrime c'est un vrai truc qui existe dans la vraie vie bon. et surtout toucher c'est l'adaptation d'une BD de Quentin Zution alias ah. Monsieur Q si vous étiez sur Mademoiselle il y a longtemps, Quentin Zution qui fait des BD extrêmement touchantes et qui avait fait toucher euh, après avoir du coup bah évidemment en collaboration avec des personnes qui organisent et qui participent à ces ateliers, du coup voilà petite fierté de voir sa BD ad adaptée sur TF1 quand même par Alexandra Lamy euh, voilà. contexte vu que tu l'as si name droppé j'étais là oh Oh, bah t'as raison, non,
4: il faut faire les liens. Quoi. Il faut. Et euh, donc, du coup, bah, non, mais c'est. Voilà, moi je trouve que ce qui. Alors là, on est quoi En vrai, la date où on enregistre, on est le 27, 28 septembre. Ça fait une semaine que c'est. Donc, tout surfi. ça euh, à une semaine. Enfin, la tribune. Le... La tribune a ouais. été publiée à une semaine. Euh, elle n'était pas foncièrement dédiée à. Soulever, enfin, je pense pas que quand elle a été écrite et publiée, le collectif est en train de se dire, alors là, ça va devenir trend sur Twitter et ça va partir en vrille, quoi.
2: Bah, surtout, malheureusement, il y en a eu beaucoup, des tribunes féministes, à différents niveaux qui ne, qui pas toutes,
4: non, mais du coup, en fait, là, t'as oh, vraiment une, une semaine, prise... Quoi. Ouais, là, ça c fait une cool. semaine, mais t'as... Il n'y a pas encore d'actions concrètes qui ont été prises. Bah, Julien
2: Bayou est sorti. Donc, Julien Bayou Il, il est a, sorti, a démissionné de ses voilà. fonctions oui. euh, dans la semaine. Quatre ans, la il est toujours
4: tribune. en retrait. Mais là, on est... Là, en fait, on est quand même sur aussi des collectifs de meufs de gauche qui s'expriment, qui euh, gueulent publiquement et qui s'élèvent aussi... Euh, face, il y a un aspect symbolique, en euh,
2: voilà. fait, je pense, à ça. Il y a un aspect ça.
4: symbolique. Il oui, y a un aspect... Allez, merci chez LFI, allez maintenant Mélenchon, faut laisser sa place. qu'à S'il a rien à foutre là, il revient pas. Euh, il a, il a pas le droit d'être député, et nous représenter après ça. Et ce message, il prend en volume et surtout, bah, j'ai un peu plus l'impression qu'il a entendu et oui, qu'il est, est de plus en plus entendu et surtout défendu, et pas que par une meuf toute seule face à une pléthore euh, de, de Blanc, costard, personnes hein. qui lui disent ah mais là, y a une là, la présomption d'innocence, là c'est la présomption d'innocence et tous ces trucs un peu verrouillés qu'on pouvait euh, rien faire qui est en train de s'en prendre plein la gueule en mode, elle est bien sympa ta prévention d'innocence, il y a d'autres temps il y a d'autres choses et le temps politique et les gens qui nous représentent en fait on s'en bat les couilles de la prévention d'innocence si on n'a plus le sentiment qu'ils peuvent nous représenter, on est en plein dedans on commence à les sortir Inch'Allah ça continue et euh, ils, sortent, euh, ils sortent tous et on remplace effectivement euh, le management et euh, les cadres de LFI par des meufs de gauche qui euh, feront euh, bien plus avancer la société parce qu'elles représenteront euh, en tout cas, elles ont plus de chances de représenter ce qu'on défend vraiment. Et je trouve que c'est très cool. Et du coup, cette tribune, elle est top. Et, euh, et, et c'était vraiment ma lecture que j'ai kiffée, qui m'avait ramené en plus à une ancienne tribune de dépente pendant le moment du Covid, euh, qui, était, qui était assez mortel aussi. Et euh, voilà, en fait, les tribunes féministes stylées qui ont du sel euh, et qui sont vraies, c'est quand même cool. Donc euh, voilà, c'est mon gros kiff. Et ça passe devant le Burning Man. Mais Parce que c'est quoi même, tu vois ça, c'est un vrai kiff de je rentrer où tu dis... Je l'autorise Franchement la France, ça, ça, ça chie Mais tu vois on est quand même Il euh... y a des trucs quand même qui se passent Il y a des trucs marrant. qui se
2: passent et je pense que c'est aussi euh... <coughs> Intéressant de voir des années, quelques années après MeToo, après Balance ton port et tout, voilà, comment ce, ouais. cette, ce réflexe présomption d'innocence, il peut évoluer, même s'il si revient beaucoup, bah, il peut évoluer, on a des discours qui sont audibles à des heures de grande écoute, comme tu dis, dans des médias qui ne ouais. sont pas forcément identifiés comme déjà ultra, alors l'IB c'est de gauche, il hein, n'y a pas de problème, mais genre, c'est à vous, c'est pas l'émission la plus euh, anticapitaliste, euh, ultra gauche non, bah non. Euh, du PAF, quoi. déjà c'est à la télé, euh, mmh. public à une heure de grande écoute, quoi Cohen. Et, on a, ouais, et on a des, bah, ouais, des discours qui en fait il y a 10-15 ans ce aurait, aurait ce paru soir, totalement radicaux tu vois
1: c'est la
4: même team C'est celle du soir là Qui est à 22h
1: Mais c'est la même boîte de prod Dans l'air c'est avant Je sais pas C'est que c'est à quelque chose Vous voyez l'idée quoi
2: En fait Moi tu vois Le truc que j'ai dans ma tête C'est c'est les émissions Que mes parents regardent
4: Je les regarde en replay Je sais pas sur quelle chaîne Genre
2: c'est la télé Que mes parents regardent Mes parents regardent pas La télé ultra Divertissement Genre Arthur TPMP et tout Ils regardent pas La télé ultra intello Genre les émissions nocturnes d'Arte Avec des gens qui parlent en allemand pas
4: les podcasts Progressistes Walk Tu vois à la vraie totale. télé entre guillemets de la population euh, Et moi je me souviens d'avoir voilà. grandi
2: avec la télé que mes parents regardaient du coup la même ouais. euh, les chaînes du service public France 2, France Télé tout ça et je me souviens de aussi mes éveils féministes de rentrer chez mes parents en tant que jeune adulte qui commençaient à bosser chez Mad qui commençaient à prendre conscience de trucs et tout et de ne pas avoir des féministes de gauche, à la, enfin pas en tout cas un collectif de féministes de gauche à la télé qui ouais, disent... Il hein. y a un mec haut placé dans notre parti qui a giflé sa femme ou qui a fait ceci ou qui a fait cela, et on estime qu'il n'a pas le droit de nous représenter, et qui sont entendus et écoutés dans de ce qu'elles disent. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction, mais au moins ce n'est pas un truc de... <rire> les hystériques, allez cordialement, tu vois, il y a au moins... Hein, cette parole, elle mérite à bon, minima d'être débattue. Donc je suis d'accord avec... Je suis peut-être moins optimiste que toi sur euh, vivement que les femmes de gauche, elles viennent tout révolutionner parce que... <rire> C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va tout attourer... enfin, faire. J'attends ah, les femmes de gauche, mais ouais. j'attends aussi le. Ah oui, en fait, peut-être le pouvoir corrompt et la politique, c'est pareil. Ouais. Et tous les gens qui font la politique sont des connards parce que c'est le système qui veut ça. mais à
4: minima, tu fais à minima descendre. Euh, tu as les stades de violence sexuelle <rire> Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors,
2: statistiquement, oui, dans la réalité, on verra. euh Non, par contre, je suis d'accord avec toi sur le rôle de représentation, quand ouais, même. Oui. Tu vois, je pense que. Et alors, je parlais de Park Sandrick juste avant. C'est aussi une série oui. avec une héroïne qui Bien est sûr. une femme, cette une femme blanche,
0: blanche euh, cisgenre.
2: et revalide tout ce que vous voulez mais qui est pas je dirais pour moi l'actrice Amy ce c'est pas une bombe atomique quoi. elle est pas dans des elle est pas là pour donc la caractérisation de son personnage oui. c'est elle est jolie c'est pas, ah c'est une belle meuf, il y a d'autres personnages féminins où c'est genre, c'est une belle meuf, elle c'est une meuf qui est pro, qui est carriériste, qui est en qui a le cœur sur la main,
4: qui aime vraiment très fort des amis.
2: Et qui rêve de politique, qui rêve d'avoir qui d'être présidente, littéralement, mais qui en rêve pas en mode Frank Underwood pour avoir le pouvoir genre Game quoi c'est Elle en rêve parce qu'elle veut faire du bien dans le monde et ouais. essayer d'agir pour faire de son pays un endroit meilleur. Alors, on n'a pas toutes les infos sur ses opinions politiques, donc à voir, mais euh, je trouve qu'il y a un truc un peu inspirant de... Il y a des meufs en politique qui essayent de faire changer les choses et qui sont visibles et peu importe ce qui se passe derrière, ça aura au moins donner à plein de plus jeunes meufs l'idée qu'on ouais. peut être une meuf en politique et se battre pour ses valeurs. Et après, qu'est-ce qui se passe concrètement Je suis peut-être moins optimiste que toi parce que je suis cynique et je suis en PMS et que <rire> ces élections présidentielles ont été difficiles pour beaucoup de gens de gauche. Mais, euh, Mais j'entends oui Mais tu sais, je suis
4: aussi content, enfin content, un peu fier aussi que ça vienne aussi... Ben, en fait, que, ça, que, que le traitement finalement de ces séquences-là et de ces, de ces affaires à gauche soit dénoncé aussi par la gauche et que ce soit je trouve que ça c'est quand même oui, un travail un nettoyage, de nettoyage voilà
2: quand ça arrive chez nous enfin chez nous chez les gens de gauche chez les partis oui. de gauche qui eux enfin euh, tous les partis vont dire on veut on veut lutter contre les oui, violence on, on va balayer on va toujours viol en viol tout, en tout, pouvoir
4: à propos bonjour en tout cas qui sont
5: dans
2: un engagement assez <rire> voilà. fort contre est -ce est -ce... comment est-ce qu'on balaye devant ouais. sa porte c'est des questions importantes et, ben, et, bah, et
4: euh, oui et là c'est vraiment des côté il y a du linge sale et ben ça va être sale et ben peut-être que ça va donner une sale image de lfi pendant quelques temps mais après voilà
2: Mieux vaut le nettoyer.
4: Exactement, c'est ça. On va yes. pas juste euh, traîner. Euh... Voilà. Et moi, je, je trouve que c'est assez euh, que tout ça est assez positif. Et euh, je ne souhaite que du bien <rire> à ce collectif et à tout ce qui peut en sortir partout.
2: Merci Cédric. Merci Mimi. <rire> Je Merci. me sens un peu con parce que je n'ai pas, <rire> pas du tout un kiff engagé, inspirant et tout. J'ai noté en parenthèse peut-être en faire une petite carte. Je suis même pas sûr, je suis à ça d'être là. En mode, je vous ai déjà dit que j'adore le canard. Non, quand même pas, mais euh, bon, écoutez, on va finir sur une note peut-être un peu plus light. Euh, puisque mon kiff, bon, c'est quand même la culture et c'est de la culture de grosse nerd, car euh, c'est le jeu de rôle. Mais pas le jeu de rôle Game of Thrones que vous connaissez, Donc parce il y a eu une rôle,
1: édition... Pas le jeu de rôle
2: pas, pas, le jeu pas, là, de pas, pas faire euh... du jeu c'est une vraie question alors... attends quoi ah oui le jeu oui, de rôle on... et... ouais, oui oui pardon non, 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 non pas non, non. le jeu le... amusant comme, ça, comme beaucoup de tout jeux tout le monde. sont mais le jeu de rôle role playing game genre Donjons et Dragons, le truc où, auquel il joue dans Stranger Things au début euh, le truc auquel on joue dans Game of Roll mademoiselle contexte. qui a quand même existé et qui revient très bientôt ou ah. qui est peut-être déjà revenu on sait pas ça dépend quand est-ce que cet épisode il sort ceci est un teasing ou un spoiler en retard bref qui revient sous une autre version mais qui revient. Anyway. Euh, donc le jeu de rôle, c'est, pour vous donner une idée, le jeu de rôle, c'est un mix entre de l'impro et de la narration, puisqu'on a une personne qui est maître de jeu ou maîtresse de jeu, qui lui a... Un guide, enfin une histoire à raconter qui raconte son histoire et place ses joueurs et ses joueuses dans une situation qui joue chacun et chacune un personnage avec des compétences différentes dans une situation par exemple vous arrivez dans cette nouvelle ville vous êtes sur la place du marché, il y a euh, un magasin qui vend des armes, un magasin qui vend des provisions, un mec louche dans une allée sombre <rire> qui vous fait signe de venir et un petit enfant qui court après vous êtes à, Paris. Euh... Oui. <rire> vous êtes à Gare du Nord hein. et un petit enfant qui court après son ballon qui lui a échappé et la fameuse question que faites-vous Et là, c'est aux joueurs et aux joueuses d'incarner leur, pers leur personnage et de faire ce que leur personnage ferait. Donc, il y a un aspect, c'est pour ça qu'on parle de jeu de rôle, c'est que c'est du roleplay, littéralement, on joue la comédie. Moi, j'ai découvert le jeu de rôle avec Game of Roll, que j'ai d'abord découvert en auditrice, en ne connaissant absolument rien à l'univers du jeu. Je ne savais pas comment on jouait, ouais. je ne savais pas ce qui si allait se passer, j'avais jamais réussi à comprendre c'était quoi cette histoire de donjons et dragons, parce que genre quand je regardais, j'étais là, attends... Il y a un gars qui dit des trucs et d'autres gars qui lancent des dés Le et dé -dé. ils jouent des trucs. Il y avait beaucoup de combats et moi je suis ah, là. c'est pas, je suis pas assez nerd pour ces histoires. Bon. Life Lol. finds a way, comme on dit. <rire> Du coup, j'ai eu la chance d'écouter Game of Roll puis de participer à Game of Roll Et maintenant, je suis partie pour la première fois à un jeu de rôle 100% pour le plaisir. Trop bien. Parce qu'il n'est pas enregistré nulle part, il n'est pas disponible, il n'est pas capté. C'est juste pour le plaisir. C'est pas une création tif. de contenu, tu veux dire Ce n'est pas une création de contenu, c'est juste un loisir. Incroyable ou pas On peut faire des choses par passion. <rire> et es c'est la première fois que je fais un jeu de rôle qui ne se passe pas dans un univers médiéval fantasy, qui sont évidemment mes mm. préférés. Puisque, donc, c'est mon copain Mathias Alcaraz, que j'embrasse et qui a notamment, qui avait notamment, qui a co-créé un super podcast qui s'appelle Le Bureau des Mystères, que vous pouvez encore écouter, même c'est fini, si vous aimez les légendes urbaines, les mystères, les petites choses vont on ne sait pas s'il y a du surnaturel ou pas, bref, tout ça. Et il nous a proposé, à mon compagnon, euh, un ami à lui et moi, de nous faire le maître, de s'initier à être maître du jeu et de nous créer une campagne de jeux mmh. de rôle dans laquelle on joue. Du coup, on est trois joueurs et un maître du jeu. Et euh, il aime beaucoup tout ce qui est Occulte, horreur, slasher. Il avait aussi un podcast qui s'appelait Inspiré de faits Réel sur les films d'horreur inspirés de faits Réel, du coup, où il comparait la vraie histoire et le, la version romancée. Et du coup, il aime beaucoup la série Supernatural, qu'on est en train de re regarder avec mon mec, qui est une série avec deux frères qui sont en road trip à travers les États-Unis pour chasser des créatures surnaturelles, diverses et variées, des vampires, des loups-garous, des, des... wendigos, des trucs que vous ouais,
4: Série des années 2000 en ce moment chez toi. En Ultra de... 2005. <rire> mais, oui, mais
2: qu'est-ce qu'on regarde en ce moment Je ne sais pas, écoute, tout est genre déprimant mmh. ou un peu trop léché, apparaît House of the Dragon, c'est très bien. Euh, du coup, on regarde les Supernatural et il a dit, bah écoutez, il y a un jeu de rôle qui est inspiré directement de Supernatural qui s'appelle Monsters of the Week, parce que Supernatural, le format dans les premières saisons, c'est un épisode, une créature, mmh. c'était vraiment une série hebdomadaire euh, à l'ancienne, et du coup, un épisode, une créature et une histoire filée qui se développe petit à petit. Comme poule. Tout à fait, oh, comme, comme poule. Ah, non, il n'y a, y a, pas, comme, comme y a quoi, pas trop d'histoire euh... filée, comme euh... X-Files, plutôt. C'est vrai ouais, que qu c'était
4: plus proche De X-Files que de notre temps d'aujourd'hui
2: Et pourtant ça a duré 15 oh, ans et ça a fini Il y a seulement quelques années, c'est une série oh, vraiment très longue Bref. Bah, un coup de vieux dans la et Du coup Monsters of the Week <rire> C'est une inspi Supernatural Puisque du coup à chaque partie de jeu de rôle qu'on fait On essaye d'en faire une fois par mois Et on y arrive pour l'instant, ça fait que trois fois mais on y arrive On va rencontrer une créature surnaturelle et le twist que Mathias a mis dessus, c'est qu'il fait ça en France et en Europe. Du coup, on a fait un épisode euh, en Ardèche. Là, on a fait un épisode en... à Saint-Malo, en Bretagne. Et le prochain est en Alsace, mon pays euh, natal. <rire> du coup, j'ai hâte de voir les... En plus, je connais pas les légendes alsaciennes. Et c'est des vraies légendes. Il y a un vrai côté. Donc, Mathias s'est inspiré en partie de la façon de travailler de fibrotique sur Game of Roll qui est... Faire beaucoup d'apprendre en s'amusant. Il y a énormément de trucs dans Game of Thrones qui sont des vrais trucs de la vraie vie, de vrais pays ou de vraies périodes historiques qu'on apprend dans le jeu de rôle. Ah, ça et là, c'est pareil. Profs, des les vrais... profs frustrés, là. Ah, mais grave. Et là, c'est des vraies créatures, des vraies légendes urbaines qui ont vraiment existé en France et dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et euh, pourquoi je disais que j'allais le twister un hein, peut-être en petite étape de la vie C'est que moi, j'ai toujours été une meuf qui ne sait pas improviser, surtout qui ne sait pas improviser de la fiction, entre guillemets. C'est-à-dire, mm -hmm. ok, j'ai fini par savoir que tu me donnes un micro, tu me dis il faut meubler 5-10 minutes, je suis là, ok, je vais sûrement leur parler de Game of Thrones, mais je pense que je peux le faire, ça va, mais improviser des trucs de comédie, enfin j'ai jamais fait de théâtre d'impro, j'ai jamais fait de théâtre tout court, j'ai jamais joué la comédie, j'ai jamais écrit de fiction jusqu'à là, j'essaye un peu, mais c'est dur. Donc moi j'avais vraiment ce truc ouais. de, je sais pas si le jeu de rôle ça va être pour moi, parce que en vrai c'est de l'impro. Avec Fibre Tigre ça va, mais aussi parce que j'ai écouté Game of Thrones beaucoup, et la question c'était un peu, est-ce que je vais y arriver avec un autre cadre, il oui, y a aussi un mec que je, a je connais pas style, trop, effectivement, oui, effectivement,
4: plus ou moins d'un pro, plus ou moins de voilà Hiddi et puis bon, pas, on est ouais. quand même,
2: on est chez nous sur notre canapé, c'est un peu moins euh,
4: ah, euh, engageant qu'être qu sur un plateau euh, à Gosulting
2: <rire> avec euh, toute une team des costumes, des décors et tout. Et en fait, c'est trop marrant et ça marche trop bien et c'est vraiment un moment hyper fun et en fait, on est juste il y a moi sur mon canapé, mon mec dans son bureau, parce que sinon on a un écho, c'est chiant. Donc on passe la soirée ensemble, mais pas du tout ensemble. Euh, le pote qui joue avec nous, qui est dans le sud, donc on ah, est en, fait en... ça. En... Il y a un ouais. site qui s'appelle Roll20, ouais. c'est un genre de Google Meet euh, du jeu de rôle pour faire des jeux de rôle facilement à distance. Et Mathias qui est chez lui et qui, euh, lui, il peut nous diffuser des choses. Donc il prend souvent des photos de vieilles bagnoles des années 90-2000 parce que ça se passe cette période-là, de coupures souhaité. de journaux, à tes souhaits. Des dernières que... nouvelles d'Alsace, tout ça quoi.
4: Et c'est vrai que, alors entre parenthèses, si vous ne connaissez pas le jeu de rôle mais que ça vous intéresse, il y a plein de forums euh, qui utilisent Roll20 et qui en fait acceptent aussi des nouvelles personnes donc vous pouvez oui, aussi faire aller effectivement de l'initiation, aller chercher des nouveaux univers pour bientôt être Mimi
2: Tout à fait, et vous pouvez aussi aller sur le Discord de Fibre Tigre euh, où il y a beaucoup de parties de jeux de rôle qui s'organisent pour les gens qui veulent s'y mettre mmh. que ça soit en euh, IRL ou en dématérialisé Du coup, bon, bah, on fait ça et euh, c'est un super moment à passer à 4 avec en plus Mathias c'est un pote mais genre on se voit pas très souvent et on se parle pas de temps et du coup bah là ça nous fait un rendez-vous et c'est con mais bah, il y a oui, deux ouais. jours il est venu chez moi pour qu'on fasse un jeu de plateau, enfin il est venu chez nous pour qu'on fasse un jeu de plateau, on a mangé un bout, on a fait des cookies, il y a Fabrice Florent qui est venu et c'était genre je pense pas qu'on fait cet après-midi, ça fait pas deux mois qu'on fait une partie de jeu bah, de rôle ouais. et c'est lui qui nous a proposé et il fait le boulot un peu ingrat du, du maître du jeu oui. qui doit écrire l'histoire, suivre nos délires et rattraper les... Les wagons, quand on part vraiment en couilles, ce qui peut arriver et qui est moins dans l'amusement et plus dans le... OK, c'est l'animateur, quoi, il faut qu'il gère. Oh ouais, et euh, du coup, il nous fait quand même aussi, aussi ce cadeau de trois heures de sa vie pour nous. Mais ouais. en vrai, pour lui, c'est beaucoup plus. C'est pas que quand on joue qu'il travaille, alors que nous, oui. Et c'est trop fun. Et on se retrouve à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Dans la dernière partie, j'ai fait un pacte avec un démon pour récupérer un chat maudit qui trouve de l'argent pour les gens. Mais il fallait démaudire le chat, du coup j'ai fait un pacte avec le démon pour que ça devienne un chat normal et qu'il vienne vivre dans mon auberge, parce que j'ai une auberge dedans, qui s'appelle Tonic. mais c'est un jean, vous voyez, genre la créature. Ah. Ouais, et du coup le chat maintenant il s'appelle Mori et il vit dans mon auberge, et j'ai fait un pacte avec le démon pour sauver le chat, alors qu'à côté mon mec a fait un pacte avec le démon, littéralement, je cite, parce que c'est marrant. Et du coup il a fait un pacte avec le démon sur j'ai vendu mon âme mais je sais pas contre quoi. Je suis un... T'es con pourquoi t'as fait ça Et c'est vraiment un jeudi absurde ce que je vous raconte, mais c'est un jeudi qu'on a passé juste chez nous à vivre des aventures formidables avec vraiment un micro et un... et Roll 20. Et il n'y a même pas besoin de dés physiques puisqu'on lance quand même des dés de temps en temps. Par exemple je vais attaquer telle personne, ok bah fais un jeu sur ta capacité d'attaque et selon le score que tu fais tu réussis ou pas, tu réussis bien bien ou tu, tu échoues plus plus
4: Et t'as plein de trucs qui sont pas forcément que sur l'attaque convaincre quelqu'un, des choses bien comme sûr, ça oui, bah oui, hein, c'est pas que de la bagarre y a pas les, que les du jeux combat, de et rôle, Moi ouais. je suis
2: pas très combat donc ça me va très bien euh, et c'est pas une énergie où il y a beaucoup de combat Mais du coup c'est trop marrant et ça me prouve que peut-être maintenant je sais improviser un peu et raconter des histoires et faire du role play. donc je suis contente et je me dis que le jour où L'aventure Game of Roll, la Valkyrie Noire que vous connaissez, va reprendre. Peut-être que je pourrais un peu moins être juste Mimi qui est saoulée quand le jeu n'avance pas quand elle comme elle voudrait et euh, essayer de faire du roleplay en personnage. Et ça va être trop cool. Et en vrai, c'est vachement cool le jeu de rôle. Faites ça chez vous Carrément. Avec des amis <rire> ou avec des nouvelles personnes. Ça se fait aussi, en vrai, on a parlé de Roll20, mais il y a aussi évidemment beaucoup de bars Respect, oui. un peu geek, un peu gaming, où il y a au moins une fois par mois, voire une fois par semaine, si vous êtes dans une grande ville, ouais. des soirées jeux de rôle, des initiations, des trucs spéciaux pour accueillir les débutants. N'hésitez pas à les demander au staff, que ça soit sur Internet ou en vrai. Il y a, comme dans beaucoup d'univers geek, une envie quand même d'initier les gens et une, un plaisir de faire partager sa passion. Donc... Let's go le jeu
4: oui. de rôle c'est super. C est, c est, euh, non c'est une super façon aussi de rencontrer d'autres personnes euh, puis parfois oui. même pour les plus les personnes qui sont plus introverties euh, de bah, en fait de jouer quand même euh, et de s'amuser même si c'est par des rôles 20 enfin, c'est un loisir moi quand j'étais petit et que j'en faisais ça m'a vachement sorti un peu de ma timidité aussi en fait le jeu de rôle. Bah, c'est
2: un peu comme faire du théâtre d'impro tu vois parce que tu parles à, alors t'as pas le côté scène mais ouais. tu parles à des gens et tu dois improviser des trucs vite ah ouais. et tout et tu peux si jamais t'es pas à l'aise avec qui tu es bah jouer Quelqu'un de complètement différent le temps que ça vienne. Quoi.
4: Parce que c'est cool. souvent en plus décrit dans des séries comme un truc de geek qui te met à l'écart de tout le monde, alors que dans la réalité, c'est plutôt un truc qui te permet de connecter à d'autres personnes. Enfin, c'est vraiment euh, quasiment l'inverse. Le cliché décrit dans les séries, euh, c'est quasiment l'inverse de ce qui se passe. Et c'est très cool. Il y a effectivement voilà, des trucs médiévaux, des trucs futurs, des trucs avec des vampires, des a trucs a avec des Toons.
2: Oui, y enfin, y <rire> il y a que tout Il y a vraiment n'importe quel univers, univers existe en jeu de rôle. Donc même voilà, si vous êtes là sûr en sûr mode... Moi ouais, les dragons, que... les châteaux ça me saoule.
4: Moi ce que j'aime c'est l'assurance et moi, je suis sûr qu'il y a un jeu de rôle sur les assurances. Euh... En vrai, il moyen. C'est possible.
2: Je savais que t'allais euh... me demander ça et je suis là, <rire> je sais pas, mais en vrai je pense. C'est obligé qu'il y ait au moins un jeu de rôle qui se passe sur une Fashion Week, tu vois. Alors c'est peut-être une oui. Fashion Week avec des vampires, mais il y a au moins une Fashion bien, Week, c'est bon. trop ah un oui, bon oui, setting. Non, mais si parce que tu des trucs carnaval à venir. tu vois, tu peux dire ok, on va acheter des costumes, enfin c'est hyper fun. Si on en a pas, il faut la créer. Et let's go Anthony Vincent, on attend que toi. Ok, c'était mon gros kiff. Merci. C'est la fin de merci, cet épisode Milly. de Laisse-moi kiffer, extrêmement long et un peu laborieux en termes techniques. Et oui, dis donc. Heures. Et oui, euh, merci beaucoup à vous trois pour cet épisode. C'était vraiment très bien. Et je pense que c'est un LMK comme les LM et les LM Crado c'est-à-dire avec du n'importe quoi, de la digression, mais aussi du sérieux et des émotions. Et mmh, c'est mmh. un petit peu ce qu'on veut comme qu mélange dans un bon Laisse-moi kiffer. Et dans la vie. Je vais dire un Dans peu la vie là. aussi.
1: Dans un bon <rire> plat,
2: moins de déprimes dans mes plats, mais un petit peu partout. Quand il y a Vincent des lentilles. A
1: faim, finalement. Ah oui. C'est
2: vrai. C'est très possible.
4: Moi, je <rire> me sens février là. Moi, ouais, j'ai
2: On vous le redit. Pas de laisse-moi kiffer pendant quelques semaines en octobre, mais on revient en novembre, le meilleur mois de l'année. Et euh, souhaiter <rire> bonnes Forcing, vacances.
1: absolu quoi. quoi <rire> bonnes vacances à
2: Mathis. Bonnes
1: bonne vacances soirée. Mathis. pas des bah vacances, je suis pas payé. Bonnes, bonnes Mathis. vacances Mathis, néanmoins <rire> C'est du hors contrat, je suis pas payé, bah oui, c'est pas, pas, pas des vacances, c'est du chômage, chômage hein, bon. Bon.
2: bon chômage à Mathis, bon 4 semaines de moi. chômage.
4: Ouais, ouais bah bon mois sabbatique
5: Mathis.
2: c'est un sabbatique en vrai ça correspond bien. Un mois ça Allez, bonne soirée, bisous, on est fatigué.